0: Je pense que c'est bon être en direct. Alors, bon, il bon, n'y a personne qui regarde évidemment. <rire> bon, bah, bonsoir à tous. Et là, on se retrouve pour la deuxième émission participative avec des petits soucis techniques pour commencer. Mais bon, on va voir ce que ça donne euh, par la suite. Donc, je vais déjà présenter un petit peu les personnes qui déjà présentes. Donc, il y a Céline, bonsoir Céline. Ça, ça va Céline
1: va. Et ça va très bien. Ça, ça va très bien. Ça.
0: Merci, merci. Tu étais déjà à la première et te revoilà. Donc ça fait ouais. voilà. Alors, on se fait Myriam. Coucou Myriam. Comment ça va? Ça va?
2: Ça va, euh, ça va. Ça pourrait
0: aller mieux, mais ça va. Bon, écoute, avec nous, c'est déjà, déjà plutôt cool. Hein ouais. <rire> Parce que je ne t'ai pas vue depuis, depuis un petit bout de temps. <rire> bon, donc là, c'est l'occasion, moi, de passer un moment ensemble. Et on a donc Sophie. Bonsoir, Sophie.
3: Bonsoir, bonsoir à toutes. <rire> bonsoir. bonsoir. Oui, ça va bien. Ça va, bien. Ça va très bien. Bah, pour une première en direct, c'est. Ça va être sympathique, j'espère.
0: Bon, je vous connais quand même toutes les trois à peu près bien, à minimum en tout cas. Hein. Donc, c'est cool. Euh, comme je disais, on devait être... Donc, j'avais décidé de prendre cinq personnes. Euh, on a une qui est en train de redémarrer euh, tout le bazar parce que ça ne marche pas. Ouais, elle a quitté apparemment Langout pour le moment. Euh, on a eu des annulations, n'est-ce pas <rire> Donc euh, je précise quand même pour la prochaine émission participative, si vous me dites que vous participez, pitié, s'il vous plaît, faites l'effort d'être là, parce que c'est vrai que j'ai toujours... Il y a une personne qui était malade, ça, je conçois. Après, quand on me dit, euh, oui, bah, je ne serais pas rentrée à temps et que c'est prévu quand même depuis, euh, depuis le début, que l'horaire est posé, que tout est posé, que le cadre est posé, est quand même que cool quand même que vous soyez là. Après, c'est une opportunité pour vous. Moi, j'impose rien. Hein. Euh, voilà, il y a eu pas mal de demandes, donc c'est un peu dommage. Et puis, à la dernière minute, bon, j'essaie de recontacter quelques personnes, mais c'est un peu compliqué. Et puis, je me suis dit qu'on allait laisser faire euh, les choses. Si éventuellement, il y a quelqu'un qui regarde là tout de suite maintenant et qui se sent euh, prêt là, à, à participer à l'hangout, une personne, parce qu'après, j'ai peur que ça passe trop pour le couple. Contactez-moi sur Facebook en privé. Euh, sur Facebook, hein, parce que le reste, je ne garantis pas de, de voir le message. Euh, voilà, si je reçois euh, le premier message sur euh, Facebook, où une personne me dit, euh, c'est bon, je veux participer. Message privé, je précise. Euh, je transmets le lien et puis, euh, et puis on se fait ça. Donc voilà, hein, je suis contente de, de réitérer l'expérience. Euh, vous pouvez bien sûr poser vos questions euh, éventuelles. Je ne sais pas si on aura le temps de les prendre, mais tout hasard. Mettez-les si vous avez des questions dans le chat. Donc, sur YouTube, vous avez donc un chat sur la droite de la vidéo euh, où vous pouvez commenter avec votre compte YouTube. Et puis, sur les téléphones tablettes, ça se passe tout en bas, tout en bas, tout en bas de votre écran où vous pouvez commenter. Donc là, déjà, on va dire bonsoir. Alors, euh, pom, 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 je pense que c'est Pascal vu la petite image. <rire> bonsoir. Michel Rives, c'est fait très honneur d'être là. Michel qui... Euh... Qui, euh, comment on dit ça qui convertit mes vidéos en MP3, MP3. Sur, euh, sur, ton, ouais, sur son site euh, et qui convertit les vidéos de pas mal de gens dans les scènes qui sont super intéressantes. Et je vous invite à aller les regarder si ça vous branche. Donc, Michel, bonsoir. Émilie, fidèle au poste. Salut, Émilie. J'espère que, que vous allez bien, là, tout ce petit monde. Et oui, bonne soirée, les gens te donnent. Merci, Michel. Salut Bérangère, je crois que Bérangère voulait participer aussi à l'émission donc si jamais hein, t'es pas en pyjama parce que c'est vrai qu'on <rire> m'a dit en <rire> pyjama, c'est pas le moment Mais <rire> après tout on pyjama se jour sur pyjama un jour <rire> venez comme vous êtes, <rire> comme ça on se prend pas la tête hein. <rire> ouais bah écoutez merci d'être là ça fait plaisir ouais bon, moi j'avais bien aimé la première émission qu'on avait faite il euh, y avait eu pas mal de gens qui m'avaient fait des retours en me disant que ça leur avait vraiment plu euh, je pense que les personnes qui ont participé étaient aussi euh, contentes d'être là hein, Céline oui. <rire> <Ça>,
1: c'était <rire> une chouette expérience
0: ouais je pense que pour moi comme, comme pour ceux qui étaient là comme pour ceux qui ont regardé visiblement c'était intéressant ça avait duré très longtemps, mais en même temps, euh, on a du mal à s'arrêter. Donc c'est pour ça que j'ai pris moins de monde parce que l'autre fois on était ça tout de je sais plus trop. Enfin, vous étiez ça tout Donc là, je me suis dit on va faire plus comme restreint et on verra au fur et à mesure j'affinerai sur comment faire. Euh, et puis oui, donc le but de l'émission, c'est euh, voilà, c'est que chacune des personnes qui sont présentes amène une problématique qui les empêche en fait d'être, c'est-à-dire d'être bien, d'être épanoui, euh, de se sentir bien, d'exposer exposer un petit peu leur situation euh, pour qu'on puisse en, voilà, échanger là-dessus et que je puisse éventuellement apporter un là-dessus. Je n'ai pas réponse à tout, mais a priori, je suis à peu près branchée. Donc, <rire> je devrais avoir des euh, Comment Ça se passe toujours bien. <rire> et puis, ça permet aussi bah, aux personnes qui, à, qui regardent de... de... Voilà, peut-être de s'identifier peut par rapport à ça et puis éventuellement de trouver une réponse par rapport à leur propre situation. Et, euh, et puis, comme j'ai dit, si je fais éventuellement de l'énergétique voilà vous pourrez recevoir aussi euh, ça euh, juste par votre intention, en fait, mais je le repréciserai. Euh, ok. Il y a une personne qui me regarde, pas de problème. Alors, qui c'est qui nous a rejoint encore alors, Patricia, coucou Patricia, danse imaginative 32 couleurs, alors ça je ne sais pas qui c'est mais bonsoir <rire> et enchanté si on ne se connaît pas, euh, Safi, Safia, coucou, et puis Michel aussi toujours fidèle au poste, bon sang Michel, bon on n'a pas récupéré notre participante mais je pense qu'on va commencer sans Pierre, elle. Pierre numéro, je vais surveiller ça vous prête euh, c'est vrai que Michelle était présente lors de la dernière mission et n'était pas passée parce que euh, ça avait duré trop longtemps et elle devait partir, donc elle était partie un petit peu sur un point de pied. Donc bon, ma foi, il y a des fois où ça se passe comme ça. Bonsoir ma chérie, ça c'est ma mère. <rire> Bonsoir maman. <rire> Bonsoir maman d'avoir sa mère. <rire> <Bonsoir>. <rire> Mia, euh, c'est Alexandra. <rire> je la reconnais, je reconnais le nom. <rire> je crois que plusieurs d'entre vous de la connaître aussi, Alexandra.
1: Oui.
0: <rire> bon, bah, j'espère que vous allez bien. Merci de nous regarder. Ça fait chaud au cœur. Et voilà, comme vous dites, moi je vois un petit peu de là, mais pas la bouteille, juste en verre. <rire> voilà. <rire> J'assume. Ah, Bonjour les transmissions. Hein. <rire> ouais, bah, C'était... Une blague, avec enfin, une blague, ça ça en rigolant mon copain que j'allais boire du vin en direct, et puis il m'en a ramené, donc du coup je me suis dit, bon allez, je vais ça va être alors, bon cœur, bon cœur, merci, écoute, <rire> c'est gentil, je ne te connais pas non plus, mais enchantée, des fois il y a des gens bizarres qui débarquent dans les, dans les directs, on ne les connaît pas, alors... Euh... Oh. Je me suis dit que c'était toi, Safi, Safia, danse imaginative, parce qu'il me semblait bien que c'était ton concept aussi. Donc, euh, donc, je me suis dit que c'était toi, écoute. Ça te fait de la pub. <rire> si vous voulez faire de la danse imaginative, ça se passe avec Safi, Safia. Alors, Michel est en train de revenir. Euh, je ne sais pas si c'est celle que j'ai entendue cliquer. On va attendre deux secondes. Et Stéphane, coucou. Coucou Stéphane qui était là lors de la première émission. Il a fait l'honneur de sa présence masculine, L unique présence masculine. on n'a pas beaucoup d'hommes dans, dans ce type de, de domaine, il y en a, mais pas beaucoup. Alors, euh, ok, c'est bon, j'espère que mon micro va bien marcher, me dit-elle. Euh, Michel, pour le moment, on ne te voit pas en Mais peut-être que c'est toi que j'entends dans le fond. Bon, j'attends deux secondes. Oh. Et après, on va commencer tranquillement, mais sûrement. Bon, il n'y a personne qui voulait vous pour le direct. Hein. Je le répète, s'il y a une personne éventuellement qui veut rentrer dans Lingout, s'il y a une période de libre, euh, contactez-moi en privé sur Facebook. Mais je sais que les gens aiment bien se préparer psychologiquement, préparer à la problématique qu'ils veulent amener, ce que je conçois tout à fait. Euh, et puis bon, tout le monde n'assume pas son pyjama, visiblement. <rire> Bon, alors Michel, je te vois rire, donc tu dois m'entendre. <rire> Est-ce que tu nous entends, Michel Je ne sais pas. j'ai la vois sourire, mais je, sais, je crois que euh, je suis sur elle. Ah, enfin, Par contre, ah, je ne t'entends pas. Alors toi, tu nous entends, mais on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu avais bloqué ton micro. Comme tu regardes en haut de l'écran. Euh... Si on crie, moi dans le truc, je ne sais pas si ça va marcher. On te voit en tout cas, on te voit. Je ne sais pas si je pense que tu entends, mais on ne t'entend pas. Ouais. Bon, C'est terrible hein, cette histoire. <rire> il y a du tout à
1: l'heure.
0: Je crois qu'elle nous entend, Ma foi, bon, je ne sais pas ce qui se passe. Alors. Euh, Marie, bonsoir. Euh, eh ben non, ce n'est pas le soin collectif ce soir. <rire> tu t'es <rire> Non, c'est euh, vendredi prochain. Ce n'est pas dimanche prochain. Vendredi prochain. Euh, c'est un soin avec l'ange Citael. Euh, donc le troisième ange. Euh, deux anges gardiens. Et euh, du coup, ouais, j'ai avancé à vendredi soir. Je ne fais pas dimanche parce que je ne suis pas là, les weekend donc, euh, donc voilà. Mais euh, Marie, tu peux t'inscrire sans problème. Mais je vais bientôt faire un soin collectif gratuit. Ça fait un moment que je me le dis, donc je vais le faire. Euh, bon, Michel est parti. <rire> bon, je pense qu'on va commencer. On va voir si en cours de route, alors on va... Prendre le, le train en route là parce que je sais pas. On peut faire pour l'aider. Je sais pas comment ça se fait que ça marche Bon. Alors, déjà, je vais demander euh, quelle personne va passer en premier. Ah, J'entends je ne sais pas si on entend Michel. Là. Michel, par le voir parce que peut-être qu'on t'entend en fait. Euh...
1: Non, on n'entend pas. Ouais, Je
0: sais pas comment ça se fait. C'est embêtant. Je sais pas de quoi ça peut venir. Bon, Si quelqu'un a une idée, si on a un hangout, euh, qui peut nous éclairer pourquoi on euh, n'entend on fait pas la
3: euh... Bon, Je sais pas.
0: Alors, ma foi, on va commencer par qui les guides On va commencer visiblement par Sophie. Oh <rire> ah, c'est pas moi qui pas dit. Écoute, moi je voulais faire par ordre, tu vois, euh, par rapport au petit carré que j'ai en dessous là. Bah <rire> oui, de... bon, papa, la le meilleur de <rire> <les fois. rire> par la droite. <rire> c'est toi là. Attends, non. Euh, chaque chapre commence.
1: Je ne sais pas. Hop. Je vais
0: demander si elle nous entend, au moins. Bon, après, elle peut toujours nous écrire sa problématique au pire des cas. Hein C'est un peu dommage, mais... Voilà, oh,
3: pauvre d'un moment. Euh... Voilà.
0: Alors, Manon, bonsoir Manon. Manon qui suit aussi des soins collectifs. Je reconnais certains d'entre vous. Il y a quand même des gens qui sont connectés.
3: Bon, j'ai parti, ouais, bon. Alors, Sophie, qu'est-ce qui t'amène ce soir <rire> Bon, déjà, je voulais te remercier pour euh, le soin de la semaine dernière. Euh, je ne sais pas si tu ne dois pas te rappeler euh, donc en fait ça m'a vraiment donc ça m'a vraiment euh, surprise parce que vraiment tu as vu des choses euh, très très claires et, et ça m'a vraiment euh, confortée en fait dans l'idée de mes problématiques mmh. et en fait c'est vrai tu as vu un point euh, quand même très juste c'est que euh, j'ai j'ai un peu baissé les bras ces dernières années. Et encore aujourd'hui, ça me, ça me poursuit. Et euh, en fait, le, la chose, c'est que je suis pas seulement en ce moment. J'ai procrastine qui est, avec, qui est avec moi. Et vraiment, euh, elle commence à m'alourdir euh, de jour en jour. Donc, effectivement, je remets tout au lendemain. Et euh, il y a des choses que j'arrive pas à, à concrétiser. Donc, euh, oui, je j'ai baissé les bras sur mes objectifs de vie et euh, tout un, un panel de comment dire de, de choses que j'aimerais mettre en place mais que je n'y arrive pas quoi en fait je, je c'est comme si en fait ça n'en valait pas la peine ou euh, que j'ai tellement euh, galéré que là vraiment je, je continue à galérer en fait c'est ma propre euh... C'est de, de mon fait, hein. j'assume complètement ce que je suis en ce moment. Euh, je suis un peu feignante sur les bords, j'ai du mal à, à m'en sortir, mais je ne fais rien d'autre pour, euh, pour essayer d'y voir plus clair ou essayer d'attraper le taureau par les cornes. Mais je sais pas, j ai, j ai, j ai, je pense que j'ai effectivement une peur, est, une peur qui est ancrée et qui est là et j'arrive pas à, à m'en dépatouiller. En fait. C'est euh, voilà. pour ça que ton soin m'a fait ce que tu as vu en fait ça m'a vraiment comporté dans les... mais oui c'est vrai j'ai vu des choses euh, assez euh, assez fortes en ce moment mais en même temps voilà, je ne fais pas grand chose pour que ça bouge quoi. voilà mmh.
0: d'accord moi je me souviens ça devait être un soir de libération des potentiels je oui c'est ça
1: mmh.
0: Donc, à distance c'est oui. euh, les soirs où j'arrive entre guillemets à le mieux détailler euh, on va dire, les problématiques des gens. Alors, s'il y a des personnes qui me disent que c'est des fois un peu violent parce que je prends beaucoup de gants, je suis très douce dans ma façon de dire les choses, mais euh, je vais, euh, que ce soit en psychoénergie, en libération des potentiels ou autre, je vais forcément aller mettre le doigt sur tout ce qui bloque, tout ce qui ne va pas. Et du coup, c'est pas toujours agréable euh, mmh. à entendre et, et effectivement il y a des personnes qui reviennent des fois après en me disant bon tu avais raison mais <rire> c'était trop dur à entendre et, et ça fait seulement que je stagne donc là on va peut-être euh, prendre le taureau par cornes donc euh, je sais que euh, souvent bon je suis contente la plupart des gens là, le, le prennent bien parce qu'ils ont envie d'avancer et du coup comme toi tu vois tu, tu vois bon ça permet aussi de mettre en mots des choses qui sont là et on sait peut-être pas mettre de mots oui. dessus mmh. euh, et Du coup, je me souviens que de ton retour euh, en gros, parce que c'est vrai que j'oublie vite ce qui, ce, qui, ce qui se passe dans le sang, parce que je suis vraiment euh, en canalisation totale. Bon, tu as du temps de me percevoir. Euh, je suis à limite en transe Et du coup, il me reste vraiment peu d'informations à l'issue de façon embêtante parce que j'ai des questions et, et moi je ne me souviens plus. Là, moi qu'il y a le détail, que les personnes m'écrivent le détail, je ne sais plus. Euh, mais. Donc, donc, ce que tu me dis, euh, je l'entends tout à fait. Euh, moi, ce qu'ils me disent, alors je ne sais plus, je suis désolée, je m'excuse, mais je ne sais plus ce qu'il en était ressorti à proprement parler. Euh, mais ce qu'ils me disent là, c'est que tu as des fortes euh, facultés médiumniques, en fait.
3: Fortes, je ne sais pas, pas, mais <rire> c'est vrai que je vis des choses... Ouais. Ouais, c'est je...
0: ça que tu voulais dire quand tu disais, je vis des choses...
3: Euh... Oui euh, alors, ouais. moi, c'est plus, en fait, euh, je vois, les, je vois euh, les perceptions, en fait, la nuit, ouais. et euh, je suis en connexion avec les esprits de la nature, en fait, et donc, je les vois, euh, ils viennent me rendre vie, en, en tout cas, donc, euh, voilà, après, je sais pas trop euh, ce qu'il en est, mais c'est vrai que euh, ça, et puis, euh, des, des, des rêves lucides, en fait, ça, ça m'arrive... Assez souvent, c'est en fait un style de, de décorporation, mais voilà, je ne pars pas, je, je reste dans mon corps, mais je vois des choses, oui. et des fois j'entends les choses aussi. Euh, voilà.
0: euh, oui, ouais, c'est une forme de projection de conscience en fait. Oui. Il y a une part de toi qui n'est pas dans ton corps, mais tu es quand même dans ton corps, enfin, c'est très spécial euh, quand on le voit, il mmh. y retourne. Mmh, voilà. mmh, mmh. Ouais, je sais qu'on est, on est de plus en plus nombreux à en faire, mais c'est vrai que c'est quand même pas courant les personnes qui se rappellent de ce genre de choses. Euh, il y en a quelques-uns, mais... Euh... Je veux dire, euh... moi, ce qui me montre, c'est que tu as, as de grandes facultés, en fait, hein, par rapport à ça. Euh... Ce qu'on attend de toi, en fait, c'est que tu... En fait, moi, ce qu'ils m'ont dit au départ, c'est que tu t es, t es un peu à bout de... F... À, à... Ils m'ont dit, elle est à bout de souffle... Elle n'a plus de force. Quoi. Elle n'a plus de. En fait, c'est la procrastination. Oui. Tu vois, quand tu dis j'assume ma procrastination, déjà, c'est très bien. C'est-à-dire que plus on va se dire je procrastine, non mais je... on se juge là-dedans en se disant je suis, suis fainéante ou c'est pas possible, je suis bonne à rien, j'arriverai à rien, de toute façon, je ne fais rien. Enfin voilà, plus on se juge là-dedans, pire ça va être. Il y a des périodes où c'est comme ça. On ne peut rien faire. Euh... J'attends que ça se, se
3: passe, mais ça fait depuis un moment que ça <rire> dure,
0: quoi. Ouais ça dure longtemps parce que moi j'ai vécu euh, une ouais. période de procrastination bon, quand j'avais plus le choix j'avais des échéances par exemple au niveau des études bon, ben, j'avais des coups d'adrénaline de, donc je faisais mais j'étais quand même dans une procrastination pendant quand même euh, plus de 5 ans quoi c'était récurrent ah. ce, dans ce cycle comme ça parce que oui. euh, c'était la période et ça m'a mis aussi des expériences, ce genre de choses. toutes est expérience, même si on n'a pas oui. l'impression, pour le coup, on se dit ça ne sert à rien. Mais en vérité, j'ai appris beaucoup de choses pendant ce laps de temps-là. Moi, ils me disent qu'il euh, y a beaucoup. Voilà, y a, on sent que ta structure énergétique est fatiguée. Oui, moi, je le ressens. Oui. Euh, tu as besoin de te recentrer sur toi. De toute façon, c'est une période qui est propice à ça. Donc, ça veut dire que déjà. Et je ne sais plus ce qui était ressorti aussi de notre consulte, mais euh, là, ce qui ressort, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'aller travailler sur ton rapport à toi-même. Parce que ce qui te freine, c'est euh, comme beaucoup de gens, mais euh, c'est finalement la confiance en soi. Euh, ça signe forcément un manque d'amour de soi, ce qui est quand même fréquent aussi. J'ai envie de dire, quasiment tout le monde est atteint par ce mmh. fameux manque d'amour de soi. Euh, ce qui fait qu'en fait, tu as, as un ego qui va te faire penser de façon euh, régulière que de toute façon tu vas nulle part tu n'arriveras à rien et que euh, concrètement euh, même si tu as des espoirs ou des choses qui te bottent il va te parasiter en te disant que ça va mener à rien donc c'est ce truc là qu'il faut travailler chez toi mm. c'est à dire qu'il faut vraiment que, que tu te t'accompagnes dans cette période là entre guillemets de stagnation ça c'est un jugement mais c'est pour voilà, mettre un mot sur, sur les choses dans vraiment la bienveillance, la compassion, tu vois, euh, en te disant que voilà, là c'est un moment où voilà, peut-être, moi je, je sens quand même un, un gros ras-le-bol, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre oui. du... Euh, euh, J'en ai, ai pardon, mais là le hum hum. <rire> Donc, euh, voilà, on claque. Donc euh, je pense que c'est ça qui, qui t'est demandé, c'est ce que je ressens, euh, c'est de plus du tout être dans le jugement de toi-même. Et, et d'arriver à te voir dans, autant dans ce que tu pourrais juger de négatif que le positif mmh. c'est-à-dire euh, tu peux voir tout ce que tu considères comme étant négatif chez toi mais l'accueillir avec amour tu vois et bienveillance mmh. euh, mais, mais c'est je veux dire c'est bien c'est bien de, pouvoir de se regarder en face du moment que c'est dans une bienveillance un accueil, une compassion mais il faut aussi que tu prennes en compte le positif parce que tu as de grandes facultés je le répète parce que euh, je sais que dans ces cas-là, on minimise, mais c'est euh, vraiment le cas. Euh, moi, je vois... Euh, as, euh, dès que tu vas être en, en conscience par rapport à ce que tu peux faire, euh, c'est ce qui me montre. Je n'ai jamais dit ça comme ça, mais il me montre que tu peux développer une foi, euh, une intention très, très forte, ce qui voudra dire que tu pourras réaliser des choses... Euh, très facilement euh, pour aider les autres. Donc, moi, je pense que ta voix, elle est là. Je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui d'aujourd'hui dans la vie. Euh, je, viens à... <rire> je viens de quitter mon travail.
3: Je viens de quitter. Voilà, je viens de démissionner de mon travail. Et puis, ben voilà, je.
0: Bon, ben voilà, tu vois, donc c'est. Je
3: pense c'est ouvert et à moi de. Voilà, c'est à moi de me poser aussi par fait. rapport à ça. Tu te
0: compte de ce que c'est que de quitter son job C'est extrêmement difficile. Ouais, euh... c'est très difficile donc ça, ça prouve bien que tu ne procrastines pas parce que tu es, es dans une période de, de, voilà, de réflexion de remise en question euh, on ne va pas se leurrer pour changer et pour prendre un autre tournant dans la vie il faut tomber bas c'est malheureux comme ça. donc il n'y a que quand on n'en en peut plus qu'on a un bout de souffle, qu'on en a ras-le-bol qu'on n'a plus les armes, qu'on n'en peut plus que ça peut changer moi je le vois comme ça parce que je l'ai je vécu je le vois chez les autres et je vois que les personnes qui résistent, qui sont dans la survie en disant « Non, je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon », ils n'avancent pas. Mmh. Tout à ce moment-là Parce que chaque chose arrive en son temps. Moi, c'est comme ça que je perçois les choses. Euh, donc, tu ne procrastines pas. Tu, es, euh, tu as l'impression parce que tu n'es pas dans le faire,
3: ouais. tu vois ouais.
0: Mais doucement, tu vas vers l'être. Donc, c'est tout à fait positif. Euh, moi, ils me disent que… Euh, c'est toi qui juges que euh, tu, tu n'avances pas, mais que pour eux, tu es dans ton cheminement. Euh, tu es juste sur le bon chemin, le bon moment, le bon endroit. Euh, tout va bien. C'est juste que tu dois passer par là. Tu dois passer par là aussi pour aider d'autres personnes par la suite. Euh, tu fais partie des gens qui vont aider les autres euh, dans leur évolution. Ça, j'en suis convaincue. Je, je ressens comme ça. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller… Euh, tout doucement, à ta façon, à ton rythme, sans te brusquer, sans en faire une mission, etc. Euh, prendre ça vraiment euh, comme ça vient, euh, t'écouter là-dedans. Moi, je t'invite vraiment à aller essayer de, de travailler tes, euh, tes perceptions subtiles. Mmh. Parce que dès lors que tu seras dans cette réelle intention de le développer, ça peut aller très, très vite.
3: Oui, d'ailleurs, tu me donnais des conseils là-dessus... Euh, c'est très bien, j'essaye de voilà, <rire> je, vais, je vais essayer de méditer parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire. Euh, J'y arrive pas, mais bon j'essaye je, je, d'être en conscience et puis de, de, de me donner des petits conseils à côté de ça, mais j'ai un esprit tellement euh, qui va un peu, un peu partout euh, et c'est bah, vraiment moi, pas que... évident.
0: C est, c est, moi, ce n'est pas mon truc non plus, hein. soyez clairs. Euh, sauf que je vais vous expliquer un peu mon, mon parcours par rapport à ça, parce que je jamais évoqué en fait, et puis c'est intéressant d'en de, parler, parce qu'il ne faut pas croire que je suis une grande, euh, une grande méditante, je ne sais pas si c'est une, une grande yogi, donc, voilà c'est pas trop... Voilà, voilà. Oui, méditeuse, méditatrice, <rire> ce que vous voulez, voilà, ce n'est pas, pas mon truc. Euh, as que j'aime pas ça, mais je suis aussi euh, beaucoup dans l'agir. J'ai beaucoup besoin d'être dans le fer. Euh, je, suis, je suis le genre de femme qui fait tout en même temps. Euh, c'est mon énergie. Je suis dans la création. J'ai du mal à être simplement. Mais j'ai réussi à me domestiquer, domestiquer mon mental avant tout ça pour pouvoir apprendre à être en, en état de canal, en état de réceptivité. Euh, et c'est comme ça que euh, je peux faire ce que je fais au jour d'aujourd'hui. Il faut savoir que moi, euh, à la base... Euh, alors je sais pas que le micro fait du bruit. Mais je vais peut-être couper le micro des autres personnes pour le moment. Vous ne voudrez pas. Euh, alors on va couper Céline. Si ça marche, parce que ça ne veut pas marcher visiblement. Ah si ça marche. Alors hop, on va couper Myriam. Alors je crois que ça venait de chez Céline parce qu'on a moins de bruit et Michel. Mais si ça marche quoi, parce que là ça n'a pas l'air de marcher. Euh... Si vous arrivez à couper vos micros, les filles, Myriam, je ne sais pas si tu peux le faire du téléphone. Moi, bon, de toute façon, je t'entends pas trop, Myriam. Ce n'est pas toi qui, qui faisais les parasites. Là, ça, c'est beaucoup plus, beaucoup plus apaisé. Euh, en fait, ouais, moi, au départ, j'étais quelqu'un. Voilà, j'étais euh, en train de faire des études de psycho à la base. Donc, j'ai fait... Euh, une grande, grande, grande période de plusieurs années d'introspection, d'analyse sur soi en permanence, euh, de cogitation extrême. J'étais quelqu'un qui, qui était dans le ⁇ je pense donc je suis ⁇ D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai bientôt partagé, qui s'appelle ⁇ je pense donc je suis ⁇ pour l'interrogation. J'étais vraiment beaucoup dans ça. Peut-être que je parle de ça dans cette vidéo, mais pareil, les vidéos, je ne sais plus ce que je raconte. <rire> j'ai oublié c'est malheureux mais c'est horrible quand on hein. canalise c'est comme ça tout le temps euh, donc je ne sais pas ce que je vous raconte dans cette vidéo mais peut-être que je vais me répéter mais j'étais vraiment là dedans et du coup euh, j'avais en fait j'avais pas du tout d'espace dans ma tête puisque tout était pris si vous voulez au niveau de mon espace intérieur euh, par mes propres pensées quand j'étais ado j'étais déjà dans une forme de médiumnité où je j'entendais les défunts, mais j'avais même pas idée que c'était les défunts que j'entendais. Je croyais que j'étais schizo par moment. Euh, bon, j'ai bien vite compris que j'étais pas vraiment schizophrène, mais j'avais des idées bizarres qui m'arrivaient et puis euh, je comprenais pas d'où ça pouvait venir parce que je me sentais pas concernée en fait. C'était très violent à l'époque parce que j'étais beaucoup branchée en mode base astrale. Euh, et puis donc euh, moi j'ai voilà, été euh, guidée vers l'éveil euh, par rapport à mon initiation Reiki là, le, premier, euh, le premier niveau de, de, de Reiki euh, lors de l'initiation c'est là que vraiment j'ai pris conscience de, de ma connexion euh, à tout ce qui est au divin et au fait que moi j'étais en connexion avec des guides avec, euh, avec mon âme, avec plein de choses alors que j'en avais pas du tout idée pourtant n'étais pas quelqu'un d'endormi mais j'avais pas du tout ces notions là d'énergie et tout ça. Et puis, euh, moi, c'est en faisant des auto-traitements de Reiki que euh, j'ai commencé à méditer. Parce que quand on signe sur Reiki, du coup, on, on doit faire un traitement pendant 21 jours sur soi minimum, où on fait des impositions des mains euh, pour sauver de l'énergie, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, euh, j'étais fascinée par l'énergie et du coup, bah, j'observais tout ce qui se passait dans mon corps et je me souviens que, que la nana qui m'avait initiée disait « c'est bien méditer, machin, truc ». Et moi, je me disais, bon, attention, j'ai que ça à faire de me poser les mains. Donc, autant essayer de méditer Toujours la personne qui fait tout en même temps, pour le coup, de nouveau. Donc, je me suis dit, je vais plutôt, euh, je vais essayer de faire le vide pendant que je m'envoie de l'énergie. Euh, et vraiment être observatrice de, de ce qui se passe. Donc, moi, j'ai commencé comme ça, à, à simplement observer les pensées qui me parvenaient, puis à ne pas m'y accrocher, me faire violence, pour ne pas m'y accrocher, à les laisser passer, quoi. On me disait, ah oh, tiens, demain, je dois aller acheter du pain. Non, alors ça, tu oublies, tu faire ça ah ouais, mais attends, il faut que je parle de, de, de ça à inter... Non, ça, on ne s'accroche pas. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans un dialogue interne avec son mental par rapport à ces pensées-là. Oui. Plus. On est là-dedans, plus les pensées, elles, s'espacent, en fait. C'est ça qui est important, c'est l'espace entre chaque pensée euh, qui crée cet état méditatif. Et plus ça va, plus l'espace les, entre les pensées grandit, grandit, grandit. Et on finit par être simplement. Et c'est très bizarre parce qu'en fait, il ne se passe rien quand on est, on est simplement dans la paix et dans une espèce de plénitude. Et il n'y a rien d'autre que ça. Et en fait, c'est ça... Euh... Pour moi, un véritable bonheur, c'est ça. Pourtant, j'y vais très rarement dans cet état-là. Mais j'ai compris que, que c'était ça qu'être en paix, c'est-à-dire de ne plus être pollué par un mental. Euh, donc moi, j'ai fait ça. À l'époque, je lisais aussi, mais je ne l'ai jamais terminé, je ne vous le cache pas, mais ça peut aider beaucoup de personnes parce que j'ai vu des personnes évoluer beaucoup par rapport à ce bouquin. Euh, le bouquin qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent », euh, Je pense que beaucoup de personnes connaissent ce livre c'est vraiment un bouquin qui, moi, j'ai vu aider beaucoup de personnes euh, parce qu'ils ont appris comment faire justement pour être en pleine conscience euh, et pour faire le vide, etc. Donc ça, ça peut aider, ça, si tu veux, c'est un, un dérivé à la méditation. quoi. Mm -hmm. euh, je sais que j'ai fait aussi beaucoup de méditation guidée à l'époque. Ça me permettait de rester focusée sur euh, une chose et puis sur la visualisation. Donc, pour développer ta clairvoyance, mm -hmm hyper bien la méditation guidée parce que ça t'apprend à aller voir des choses, créer finalement et après tu t'aperçois que, que tout ce que tu crois imaginer n'est pas de l'imaginaire mais que c'est bien réel et ça permet finalement de reprendre le contrôle de cette clairvoyance que au départ on n'a pas forcément le contrôle, moi perso c'est comme ça que j'ai commencé et tout ça m'a mené finalement à apprendre à me mettre en état de réception, de canal tu vois, c'est comme ça que, que j'ai commencé à comprendre que en fait, pour recevoir, il fallait simplement que je me mette euh, dans mon cœur, donc que je me centre dans le cœur, ce truc que tout le monde se demande, ça veut dire quoi euh, Je vais faire une vidéo euh, là-dessus aussi pour expliquer bien clairement. Mais ça veut dire simplement qu'on passe d'une de, de, conscience qui est dans la tête à une conscience qui est dans le cœur. Un peu comme je dis tout le temps, en soins collectif, vous faites descendre l'ascenseur de la conscience jusqu'à votre cœur et vous êtes vous êtes le cœur, vous respirez à travers le cœur. Et en fait, moi maintenant c'est automatique, c'est-à-dire que je mets mes mains sur mon cœur parce que ça m'aide psychologiquement. Je me dis, c'est là que maintenant ça se passe. Et je respire à travers ce cœur et en fait, plus on le fait, plus finalement on arrive à tout de suite à un vide automatique. Donc moi, au consulte, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que c est, c est, je switch de l'un à l'autre très facilement. Mais c'est comme ça que j'ai appris parce que je n'étais pas du tout quelqu'un qui méditait, mais la méditation pour moi, et d'un grand secours même pour retrouver un équilibre euh, en fin de journée, par exemple. Pour partir dans la journée du bon pied, je vois des personnes qui le font, chez qui ça marche bien, et je le conseille. Mais toi, il faut que tu apprennes, en fait, ils, mettent, ils me montrent... Euh, en fait, ils me montrent, tu vois que... Ils me montrent ton canal, en fait. Tu vois, tu as, as le canal, en fait... Euh, euh, le canal central, tu vois, on est traversé par un canal énergétique, il me montre donc que chez tout le monde il est droit et qu'en fait dans ces cas-là, c'est comme si tu l'ouvres et que tu reçois. Et pour pouvoir recevoir, il faut que tu sois entre guillemets hein, vide. Donc, mm. tu vois, tout ce... Parce que le mental, on critique le mental, le mental sacré mm. et tout, ouais, mais ça passe par ce mental-là quand même pour recevoir l'information. Euh... Alors, il y a plusieurs canaux. Il y a voilà, le, can le canal de la clairvoyance, de la clairaudience, de la télépathie, de plein de choses. Mais plus vous allez apprendre à vous centrer régulièrement dans le cœur et à être en, en état juste d'accueil de ce qui se passe, plus les infos, elles arrivent. Et, et je vous dirais que c'est évolu évolutif, c'est-à-dire que ça ne se fait pas comme ça. Et pouf, on est médium euh, mmh. et tout est facile. Moi, ça évolue encore. Je veux dire, maintenant, je suis... Euh, je suis dans la lecture d'énergie, c'est-à-dire que je lis l'énergie des gens. Bon, je le faisais déjà en psychoénergie, mais maintenant, c'est comme ça instantané. J'ai de la télépathie, je vais voir quelqu'un, paf, je vais me dire, ben, pas plus tard que hier, j'ai vu quelqu'un, je savais qu'il trompait sa femme. <rire> bah, j'ai rien demandé, <rire> mais euh, <rire> c'était marqué dans son énergie. J'ai même pas oui. cherché à savoir. Tu vois Pas cherché à savoir. Mais en fait, je, je disais au guide, bon, je suis pas d'accord, les mecs, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai demandé à ce que toutes les infos qui me parviennent, je doive les transmettre aux personnes donc le fait de, 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 de recevoir de plus en plus d'infos qui ne me concernent pas euh, je trouve que c'est de la violation de l'intimité de la vie privée des gens et du coup ça, franchement ça m'emmerde plus qu'autre chose et euh, ils m'ont expliqué qu'en fait là c'est pas eux qui m'envoient l'information mais que je vais lire cette énergie là parce que ça transpire dans son énergie c'est certainement la culpabilité ou le fait qu'ils pensent beaucoup à ça mmh. dans son aura ça rayonne adultère et puis je capte le, le contexte etc. de, de ce, ce truc là quoi euh, donc ouais, ça fait rire Céline, je vois qu'elle se marre bien même aussi. <rire> euh, ouais, ouais, c'est malheureux, mais c'est comme ça, quoi. Donc et je pense qu'on va de plus en plus vers ça parce que euh, en fait moi les guides me disent de plus en plus qu'on va vers la transparence, c'est-à-dire qu'il y aura plus, à un moment donné, possibilité de mentir, d'être faux, de mettre des masques. Euh, personnellement, j'ai de plus en plus de mal avec les gens qui sont dans l'ego, pas que j'y sois pas, bien sûr que j'y suis un minimum, sinon je serais déjà complètement perché parce que c'est important mmh. pour être un individu à part entière, cet égo. Mais on va de plus en plus faire quelque chose de l'ordre de la clarté et des gens qui sont authentiques. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui font semblant d'être d'une façon qui ne le sont pas. Donc, Moi, je dis toujours, assumez votre vulnérabilité. C'est là que je t'invite aussi à le faire. Assume cette vulnérabilité que tu as en toi parce qu'il y a quand même une grande sensibilité. Il y a un côté très écorché vif à l'intérieur de toi reconnais-le, tu vois, accepte-le et voici la beauté derrière. Parce que comme je dis toujours, moi aussi, je suis une écorchée vive à la base. Attention, j'ai fait des années de dépression. Euh, je veux dire, c ça a duré très très longtemps chez moi. Euh, j'ai été beaucoup dans une extrême sensibilité. J'y suis encore, mais maintenant, j'arrive à voir ça dans le côté positif parce que je me dis c'est ça d'être un être humain. C'est ce truc-là, les émotions, -là, ce que, ce que d'autres planètes nous envient les émotions, c'est quand même fantastique même maintenant des fois je suis triste et je me dis waouh mais quelle expérience de fou <rire> parce que ça t'envoie des sensations d'enfer de, en, et puis quand tu te connectes à ton énergie, tu ressens comment ça circule différemment, comment tout se bleu, comment c'est le bordel et quand tu accueilles tu sens que pff, voilà, simplement, donc toi il y a tout ce côté émotionnel à accueillir euh, accepter tel que tu es, ne pas te vouloir différente parce que tu es magnifique tel que tu es tu as de grands potentiels il faut que tu puisses l'entendre, il faut que tu puisses le reconnaître, que tu, te le, tu, te, voilà, que tu arrives à te voir dans ta beauté. Euh, Ce n'est pas toujours facile parce qu'on a cet égo effectivement qui va nous juger, mais c'est à un moment donné d'aller, voilà, justement quand tu rentres dans cet état d'observation de, des pensées, dans un quotidien, tu vas pouvoir reconnaître quand tu te parles mal à l'intérieur de toi, quand tu t'en fous plein la gueule, quand tu te juges, et tout doucement moi, je dirais que c'est de la reprogrammation de l'ego. Un peu comme si tu avais un gosse dans ta tête casse-pied qui fait que de la ramener. Moi, c'est l'impression que ça me donne toujours. Et, et tu sais très bien qu'il fait ça pour te protéger. Parce qu'en fait, quand on réfléchit, l'ego, il nous sabote parce qu'il croit toujours qu'il y a danger. Parce qu'il a tellement morflé... Euh... Par rapport à ce qu'on a vécu dans l'enfance, qui s'est petit à petit programmé pour nous protéger et il met des barrières partout. C'est-à-dire que si écoutes tu écoutes l'ego, tu ne fais pas grand-chose dans la vie hein, parce que de toute façon, on est tous bons à rien. Euh, la vie, c'est dangereux, les gens sont méchants et puis, enfin bref, il y a danger partout. Mais quand tu l'entends et, et que tu sais le reconnaître, que tu comprends que cet ego, ce n'est pas toi, parce que toi, tu. L'être-té, c'est vraiment paix, amour, joie, basta. Au-delà de ça, ce n'est plus de l'être-té, c'est de l'ego tu peux tout doucement l'accompagner comme un enfant et lui dire ok j'entends ce que tu me dis <rire> mais en fait je, je rentre plus là-dedans tu vois je reconnais que tu, là c'est toi l'ego c'est pas moi et, et petit à petit tu l'amènes vers plus de sagesse tu vois tu lui parles voilà, comme à quelqu'un que tu essaies de recadrer avec amour bienveillance tout ça donc toi c'est le gros du boulot mais ne crois pas que tu mmh. stagnes là tu es dans un carrefour c'est à dire que tu en fait tu n'es même plus dans un carrefour tu as été dans un carrefour et tu as pris direction, j'ai fait un choix
3: ouais. bravo Mais c'est difficile parce que c'est vrai qu'on est ouais, encore là peur. je me dis mais comment je vais faire pour vivre après, mais à je je me Almi. dis bah tant pis, tu as fait ce choix, maintenant t'assumes et tu vois ce qu'il y a après quoi. enfin là j'ai peur mais bon ouais,
0: moi, ça m'a fait ça quand je me suis lancée en, en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà, mon compte et tout. Je me disais, oui, tu es toute seule avec un gosse. Tu vas te casser la gueule. Euh, C'est la merde. Pourquoi tu fais ça Ça ne va pas ta tête. Il faut que tu trouves un emploi stable. Ça, ça a l'air fixe et tout et tout. Mmh. Et euh, vu que j'étais dans cette démarche, j'ai vite compris. À l'époque, je n'avais pas toutes ces notions d'ego, pas comme ça. Mais j'ai vite compris qu'il y avait une peur et qu'elle était en train de me foutre le bordel et que moi, j'avais juste envie de foncer dans la direction où je sentais l'appel de mon cœur. Et en fait, mmh. moi, ce que je peux vous inviter à faire dans ces cas-là, quand vous sentez qu'il y a une peur qui, qui vous freine, euh, il y a deux choses que je peux vous conseiller. Euh, parce qu'elle m'envoie une deuxième idée. Euh, c'est, d'une part, c'est euh, quand vous êtes dans cette peur, déjà de la nommer. C'est -ce une peur de quoi Donc là, concrètement, de manquer d'argent. De se retrouver dans la merde. Enfin, globalement, c'est à peu près la même chose. C'est une sorte d'entité énergétique à l'intérieur de toi. Euh, après le tout c'est de la localiser à l'intérieur de toi donc quand tu te connectes à cette peur tu t'y branches, tu vois, tu continues à alimenter cette, cette peur tu, tu, tu réfléchis, où est-ce que ça se passe donc souvent c'est dans le plexus solaire comme l'estomac, euh, ça se crispe à ce niveau là c'est important d'analyser dans votre corps où c'est que ça se passe et après le tout c'est de vraiment la visualiser donc imaginer dans le plexus solaire à quoi elle ressemble cette peur euh, quelle forme est là, quelle couleur est là, enfin tout ce genre de trucs. Bon, moi je ne me cache jamais de quoi la tête pour moi, je dis c'est une boule noire, fin de l'histoire. Et ensuite, euh, il y a plein de façons de procéder, mais moi à l'époque, c'est comme ça que j'en suis sortie. Je visualisais et je faisais le geste, je prenais ma peur vraiment avec ma main, euh, énergétiquement parlant, je me, je me disais ça marche, point barre, je réfléchis pas si oui ou non ça marche, ça marche. Et plus on le fait, il faut le faire tout le temps. Hein. Après, au bout d'un moment, c'est bon, ça passe. Je faisais le geste de la prendre et je, moi je visualisais que je la jetais dans le feu. Tu peux l'acheter dans un volcan, tu peux l'acheter dans ce que tu veux, mais il faut qu'elle soit brûlée. Mmh. Symboliquement, ça purifie. Donc ça, c'est un truc qui est hyper bien, parce que je vous jure que ça marche. Parce qu'en fait, à un moment donné, c'est du placebo. C'est-à-dire que, euh, okay, il y a la visualisation, il y a un truc énergétique qui se crée, mais surtout, tu fais le choix de ne plus avoir cette peur. Tu n'en veux plus. Et c'est ça qui active réellement quelque chose en toi. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi ce que je dis de plus en plus aux gens parce que chez moi, c'est l'outil révolutionnaire de ma vie. Euh, je ne mens pas quand je dis ça. Euh, c'est de faire attention à quelles sont mes croyances. Par exemple, tout simplement, euh, je vais manquer d'argent. C'est une croyance. Et de, de, en fait, de faire attention aux croyances et à l'émotion que ça connecte. Donc là, j'ai peur parce que je vais manquer d'argent et bien moi, quand je repère ça, une croyance associée à une émotion, je vais me la répéter en boucle jusqu'à ce que je ne la ressente plus. C'est-à-dire que et j'analyse en fait tout mon corps à ce moment-là. Le mieux, c'est devant un miroir, parce que ça connecte vraiment quelque chose avec le soi supérieur. Je me regarde droit dans les yeux et je me répète, j'ai peur parce que je vais manquer d'argent. J'ai peur parce que je vais manquer d'argent. J'ai peur parce que je vais manquer d'argent. Et je répète et j'observe ce qui se passe dans mon corps. Et à un moment donné, je ne vibre plus cette information-là. Et je l'ai fait faire à d'autres personnes, ça marche vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. À un moment donné, je me dis Mais n'importe quoi, <rire> comment ça, tu vas manquer d'argent euh, Bien sûr que non. Il euh, faut bien comprendre que quand on est poussé dans cette voie-là de, 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 de la spiritualité, ce n'est pas par hasard, c'est parce que vous êtes là pour aider les autres. Si vous faites confiance euh, en votre soi supérieur, en le divin, au guide, ce que vous voulez, on s'en fout de Dieu. Euh, euh, vous devez comprendre qu'on ne va pas vous laisser tomber. L'univers ne va pas vous laisser tomber. Mais plus on est dans la peur, plus on va expérimenter dans les faits quelque chose qui va valider cette peur. Donc, il faut vraiment que tu t'en débarrasses. Si tu bloques à un moment donné, tu m'écris, tu me contactes, je te redonne d'autres mmh. outils, et tu vas, tu vas te débarrasser de cette peur de te planter il faut que tu la vives parce qu'en en fait il faut que tu vibres l'univers va pouvoir à tous mes besoins et moi j'ai mis du temps par rapport à cette histoire de manque euh, j'avais foi dans le fait que j'étais dans la bonne direction, que ce que j'allais faire allait prendre mais j'avais quand même la peur de manquer d'argent du coup ça contrebalance tout le temps tu vois. et à un moment donné j'ai dit maman merde c'est bon je vais vibrer le fait que je vais avoir toujours ce que j'ai besoin quand j'en ai besoin et là je vois vraiment des changements depuis quelques temps donc il faut que tu ailles vers ça. Travaille franchement tout doucement euh, tes facultés parce que euh, moi je, je, vois, je, je vois très bien que là effectivement tu as, as pris la, la direction de euh, comment ils me disent ça? Attends, j'ai l'énergie, j'ai pas le mot, j'aime pas quand ça fait ça. Euh, ils me disent que tu as.. Ah! Euh, oh c'est un peu comme dans l'armée, tu sais, tu t'es te... bah, engagé en fait. C'est comme si là tu t'es ah. engagé pour servir. Mmh. Voilà, c'est ça. Tu t'es engagé pour servir. C'est exactement ça. Oui,
3: c'est ouais. vrai. vrai.
0: Donc, il faut que tu comprennes que, et c'est plus facile quand on entend de quelqu'un d'extérieur, de ça aide tout doucement, ça le fout dans le crâne. Hein. Ça, il faut que tu comprennes que euh, tu es faite pour ça et que c'est ça qui va te nourrir autant euh, personnellement. Euh, spirituellement, professionnellement, ça va te nourrir tous ces aspects-là. Et je pense que tu es vraiment faite pour ça. Après, c'est toi qui vois, je veux dire. Mais euh, si tu sens cet appel pour tout ce domaine-là, euh, sache que c'est pas pour rien. quoi.
3: D'accord.
0: Donc, moi, je trouve que non, tu n'es pas... Enfin, tu as l'impression, tu es dans l'illusion que tu procrastines, mmh. mais... T as passé tout un cap euh, compliqué euh, où tu devais beaucoup réfléchir à qu'est-ce que tu fais, te remettre en question, etc. Il y a, on voit qu'il y avait un, une espèce de marasme. Là, tu t'engluais dans un truc et là, tu sors tout doucement. Mais oui. ça, c'est pas ne rien faire. Quoi. De toute façon, il n'y a jamais de moment où faire. Il se passe toujours quelque chose.
3: C'est vrai qu'on Donc... se juge... Enfin, je me juge un peu trop durement, c'est clair. Mais bon, c'est le fait de ne pas être du coup... Euh... Au même niveau que la société, en fait. Voilà, c'est une, ouais. une régression. Ouais. J'ai vu ça comme une régression, en fait.
0: Alors là aussi, c'est tout un boulot, si de se libérer euh... des croyances qu que tu as héritées de tes parents, des gens qui t'ont éduqué, que ce soit l'éducation nationale, euh, toute personne qui t'a éduqué, la société, la culture, etc. Ça, c'est un vrai job, à un moment donné, de rentrer dans le « j'en ai rien à foutre de ce que pensent les autres parce que je ne vibre plus avec euh, ça ». Et ça, ça va vraiment t'aider dans la vie euh, de, de pouvoir te dire, je vois bien comment ça fonctionne euh, dans ce dans ce, ce monde, si je puis dire, tu vois. Mais euh, moi, j'ai choisi une autre voie, et ça ne veut pas dire qu'elle est moins bonne. Mais ça passe de toute façon. Il faut il faut vous faire une raison parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardaient cette émission. Vous allez guider d'autres personnes parce que parce qu'on est nombreux à devoir guider les, les autres êtres humains qui vont mmh. devoir aller vers plus de conscience. Euh, ça demande un vrai travail sur soi pour se décentrer de l'attente des autres c'est-à-dire les attentes que nous on projette que les autres auraient par rapport à ce qu'on doit faire donc déjà qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que les autres veulent qu'on fasse parce que c'est notre vie pour commencer mais ensuite il faut comprendre que dans ce métier il y a beaucoup de temps où on a l'impression qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire, parce qu'on est dans la croyance qu'il faut bosser du matin au soir, comme des acharnés, se tuer à la tâche, euh, et puis faire le, le travail de monsieur et madame tout le monde, avoir l'avis de monsieur et madame tout le monde, faire comme tout le monde. Mais en fait, il y a beaucoup de temps, moi, que je passe où mon ego va juger, mais après, je lui dis, écoute, euh, je ne suis pas dentiste, tu vois, euh, je suis dans euh, le développement spirituel et personnel, j'aide les autres, mais d'abord, je dois m'aider moi-même. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de temps où je me nettoie, je, je passe du temps à analyser ce qui se passe en moi, je vais lire des bouquins, je vais regarder des conférences, il y a des moments où je dois juste me reposer parce que énergétiquement parlant, j'en ai besoin pour pouvoir aider, il y a plein de moments où c'est comme ça, et, euh, et puis moi, je sais que maintenant je lâche beaucoup prise et je, je reste juste concentrée sur les, mes idées, ça j'ai du temps parler certainement euh, dans tout ce que j'ai pu dire, tu vois, le fait de faire attention, euh, dissocier idées et pensées, c'est-à-dire euh, tout ce qui est cogitation, rumination mentale, le blabla intérieur. Et les idées, euh, comme dirait Lulumineuse, l'idée d'aller se faire un thé, euh, l'idée d'aller faire des courses, l'idée d'appeler la voisine, euh, l'idée, euh, je ne sais pas, de passer du temps avec son chat, <rire> n'importe quoi. De, de vraiment suivre le fil des idées. Et c'est très déroutant mmh. parce que des fois... Euh, ils nous font faire des journées. Euh, des fois, euh, je sais que mon... Des fois, mon papa est rentré du travail, il dit qu'est-ce que tu fous Je lui dis, je sais pas. Euh, je suis en train de bosser sur un truc, je ne sais pas pourquoi je le fais, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas à quoi ça va mener. Euh, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Et puis, je suis en plein kiff. Donc, je fais mon truc. Et je ne sais pas exactement où je vais, mais je sais que c'est juste. Parce que c'est comme ça. Et puis, plus tu vas parler avec euh, tes guides, plus tu vas avoir toujours la validation. Toi, pour le moment, tu manques cette validation.
3: Oui. Oui.
0: Euh... Donc, ils me disent étape par étape, euh, mais tu vas aller vers ce, cette forme de clairaudience ou de télépathie, télé que ça, cest c'est-à-dire de communication avec tes guides. Euh, ce sera beaucoup plus facile parce que quand on se sent seul dans ce truc, euh, c'est compliqué euh, de pouvoir se valider soi-même quand tu as tes guides pour te dire « oui, non ». Euh, ou, enfin, moi, je sais que des fois, c'est, euh, des fois, c'est chiant même. Mais il te faut un retour sur tout. Donc, euh, c'est-à-dire que tu commences à bader, tu vois, à partir dans un mauvais trip de Lego ou que c'est que t'es pas bien, et tu commences à, à, à partir en cacahuète. Et puis t'as les guides derrière, paf, ils te disent mais Aurore, euh, Nia". Et du coup, tu vois, ça aide vachement parce que ça te regarde direct, c'est où tu vas et, euh, et voilà. Mais toi, c'est beaucoup euh, la confiance en soi. Donc, je rigole parce que euh, tout à l'heure, euh, Coucou. À oui, parce que j'ai vu qu'elle était arrivée. Euh, Alexandra disait que c'était la confiance en, en soi qui, euh, qui pêchait euh, chez toi. Donc euh, après elle a ah, bah voilà, lol. Euh, elle dit qu'elle te sent très puissante, tu vois. Donc tu euh, dégages ce truc.
3: <rire> Merci. Là.
0: Focaliste, ils me là. Euh, focal, euh, Focaliste-toi, ça va dire hein, ce que je veux dire. Euh, Honore-toi dans ce que tu es par rapport à euh, les qualités que tu as, tu as beaucoup de douceur un côté très maternant très posé, très calme euh, ils me disent que des fois tu, peux, tu, tu peux, pourras avoir ou tu as déjà un côté mmh. plus ouh, mais euh, <rire> tu as, as ce truc vraiment de la femme tu sais qu'on pourrait qualifier de fragile mais non, ça c'est magnifique mmh. et ça, ça peut devenir une force euh, et ça c'est vraiment, vraiment quelque chose qui ressort dans ton énergie alors Chloé dit que ça lui parle. Alors Alexandra Aurore, ah, moi aussi c'est la première initiation Reiki qui m'a éveillée. Bah ouais, le Reiki pour tous ceux euh, qui ne sont pas forcément assez connectés, ça peut être une voie d'accès euh, pour en fait ouvrir le canal. Bon, moi, j'ai prévu de, de, de faire maintenant des initiations énergétiques et des trucs bientôt euh, en réel, je pense, en formation. Parce que je, je pense qu'il n'y a pas qu'une solution à mon début, Il faut ouvrir le canal. Des, chez, certains, c'est déjà ouvert d'emblée, mais pas chez tout le monde. Et moi, ce n'était pas mon cas. J'avais de la médiumnité. Je n'avais pas du tout conscience de rien. J'étais complètement dans le... Je subissais le truc, mais je, je comprenais rien. Je savais pas que j'étais vraiment médium. Je savais pas comment ça marchait. Et c'est vrai que ça donne vraiment euh, des bases. Alors après, moi, je pratique plus le reiki, hein, je suis pas me préciser. Euh... Bonsoir à Babette. Euh, alors, donc, ouais, Alexandra qui continue. Elle est, elle est motivée, Alexandra, ce soir. Elle dit que se renaît, connaît beaucoup dans ton histoire. Euh, et qu'on lui a conseillé de reconditionner l'image qu'elle avait d'elle-même et que tous les matins dès le réveil elle devait aller devant le miroir et dire, euh, se dire droit dans les yeux je suis belle, je m'aime et je suis en sécurité alors il y a plein de gens qui conseillent sur d'affirmation, moi je l'ai fait aussi c'est vrai à une époque où j'étais vraiment pas euh, au top, euh, je passais du temps à me répéter que, que, euh, voilà, que je m'aimais euh, euh, inconditionnellement, euh, totalement, euh, etc. Dans tous mes aspects, ça peut, ça peut aider. Il y a plein plein de vidéos sur les affirmations si ça vous branche. Euh... Ouais, Michel, il dit que tu euh, tout va jouer à la confiance, donc euh, c'est ce que je te disais, euh, cultive ta foi comprends bien que tu es sur le bon chemin et qu'en en fait, on ne va pas te lâcher. Mais si tu, tu continues à nourrir des peurs, ça va venir, te, te la simple ouais, loi ça. de la, hein, ouais, ouais,
3: de la... Ouais, euh, euh,
0: Ce que tu, En fait, il faut le comprendre. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais je ne sais pas si je l'ai déjà publiée. Pu C'est une catastrophe, moi et ma mémoire. Euh, sur le fait que vos peurs et vos croyances vont se valider. C'est-à-dire que quand vous dites, euh, par exemple... Euh, euh, j'ai peur de manquer d'argent pour rester sur le manque d'argent, euh, l'univers vous répond, ok, tu vas manquer d'argent. Puisque tu dis que tu as peur de manquer d'argent, c'est comme si tu... c'était comme... si une affirmation. C'est comme si tu disais, je manque d'argent. Quand tu dis, euh, euh, je crois que je ne suis pas aimable telle que je suis, euh, Et bien, l'univers va te dire, ok, on va t'amener sur ta route que des gens qui vont te montrer que tu n'es pas aimable tel que tu es. Parce que l'univers, il n'est pas chiant. Il te dit toujours, ok, à tout, euh, il te valide, t'écoute. <rire> ton univers en fait par rapport à ça. Du coup, lui dit que ça va jouer sur la confiance, ouais, la foi. Moi, je te dis, travaille vraiment cette foi. Et, euh, euh, et puis, euh, il, me, il me montre. Euh, si, si tu as tendance à te dévaloriser, euh, prends une photo de toi enfant. Une photo qui te plaît où tu étais toute mignonne, tu vois, une photo euh, qui te. Ouais, qui te... <rire> où tu étais pleine de vie, euh, tu vois, insouciante, parfaite, hein, aux yeux de l'ego. Euh, et puis, tu, euh, quand tu commences à te dire, par exemple, que tu es nul à chier, tu la regardes et puis tu, tu, tu te demandes si à cette petite fille, tu pourrais lui dire qu'elle est nulle à chier. Tu vois. Et ça recadre vite les choses.
3: Quel hein. à votre enfant intérieur
0: euh, Moi, je sais que quand je me mettais plein la figure, à un moment donné, bien avant l'éveil, hein. j'avais déjà fait des protocoles par rapport à ça, par rapport à la psychothérapie. Euh, je regardais moi, ma photo de moi à peut-être 4-5 ans et je me disais euh, est-ce que franchement tu peux lui faire vivre ça là, de, de t'en foutre à la gueule Non, c'est pas possible parce que ça c'est toi en fait. Euh, dans ta version euh, de départ, donc euh, ça, ça permet vraiment d'aller vers la compassion envers soi. Donc ça, c'est un truc euh, éventuellement que tu pourrais mmh. faire. Alors, bonsoir à Sabrina. Euh, ouais, et le fait de résister, finit par épuiser, nous dit Michel, je parle pour lui. Euh, et oui, j'essaie que je vibre, ouais, c'est tout à fait ça. Et plus tu vas lutter justement en te disant « il faut que j'arrête de procrastiner », plus ça va, ça va durer. Mais, euh... Mais bon, moi, vous savez, je suis toujours dans une forme de dualité parce que c'est compliqué de vous expliquer des choses. Il y a plusieurs niveaux de, de conscience. Euh, il y a plusieurs niveaux de lecture de l'information. Pour moi, il y a une réalité qui est qu'on on vit ce qu'on vibre et en même temps, on vibre ce qu'on doit vibrer au juste moment. C'est-à-dire que pour moi, tout est écrit. Donc, le moment où vous vous, continuez, vous ouais. changez de regard, pour moi, il est prévu. Après, bon, je ne vais pas vous embrouiller là-dessus. Restez sur le fait qu'il faut vous débarrasser des peurs et tout ça. ça.
3: J'espère que ça t'a aidé. <rire> Ce que je te super. Non, merci tu... beaucoup. Oui, j'imprime bien. Puis, je, je réécouterai euh, dans les prochains jours. Ouais. Non, mais c'est super. Vraiment, merci beaucoup. Ouais. Génial. Donc,
0: mm. Je suis contente. Prends confiance en toi parce que... Mm. Toi en fait, faut que tu comprends ça.
3: Merci, Et merci. De... <rire> de...
0: Merci de... à vous. <rire> de te reparler. Euh... Euh... Ouais. Donc Michel euh, m'a dit qu'elle avait un casque. Michel, si... je sais pas si tu es encore là parce qu'on ne voit plus à l'écran. Si tu veux, tu peux revenir pour éventuellement tester le casque. Euh... Ouais, elle est là. Si tu veux tester le micro, euh, c'est le moment. En tout cas, ouais, merci Sophie pour ton.
3: Merci Aurore. Oui, Parfait super.
0: C'est entier. Hein. Euh, ça aussi, c'est une qualité, tu vois. Le fait le... de pouvoir sortir en face et d'être entière. Et, euh...
3: Ah oui, oui, mais je, je sais, euh, je sais quoi. <rire> je sais quand je ouais. fais des.
0: courageuse, en fait, aussi. C'est quelque chose de, de, de louable. <rire> Merci. Alors Michel, est-ce qu'on t'entend Je te vois, mais euh... je crois qu'on t'entend pas. Mais c'est la poisse, ce mon dieu Après, tu sais, tu m'as marqué quelque chose dans le chat. C'est peut-être pour ça que ça marche pas ce soir. Hein. <rire> je pense que vous, vous avez vu ce qu'elle a écrit. Euh, oui. Euh, je me demande si ça n'est pas la raison du pourquoi ça ne fonctionne pas parce que. Euh... « Ouais, tu peux nous donner ton thème si tu veux par écrit. » euh, Et comme ça, je vois ça après. Parce qu'apparemment, là, c'est le tour de Céline après. Mais comme ça, ça, tu prends ton temps pour écrire bien ton truc. Hein. Et, euh, mais explique-moi, expose-moi dans le contexte de… Euh, voilà. E Écris-moi un truc euh, voilà où tu m'expliques vraiment dans, dans ton contexte. C'est quoi ton problème par rapport au thème que tu m'as marqué et, euh, et du coup… Euh, vu que tu ne peux pas parler, tu vois, <rire> tu es censuré, donc je ne suis pas grave. C'est peut-être juste parfait comme il faut, tu sais, il n'y a pas de hasard, Michel. Mm. C'est dommage, j'avais envie de l'entendre aussi. Mais...
3: <rire>
0: en tout cas, merci beaucoup, Sophie. Euh... Merci. Et, et puis j'espère que tu restes avec nous après, si vous devez partir. Ah oh, oui, oui, moment, je, je
3: reste, je vais écouter la suite. A pas
0: de problème, mais euh, ça me ferait plaisir que vous restiez, donc à faire, c'est plus sympathique. Euh, alors, du coup, je retrouve mon histoire de micro. Alors, Sophie, du coup, je te coupe pas, ah, que j'ai plus envie de t'entendre, mais juste. Pas... <rire> <Ouais, ouais. rire> bah, ok. Bien sûr, je ne vous reprends pas après, il n'y a pas de problème. Alors, on coupe le micro de Sophie. Et Céline, on lui remet son micro quand même. Ça veut bien marcher parce que. Je... Ah, voilà. Euh... Tu m'entends euh... Oui, tu je t'entends. Oui. Ouais. Euh, alors, je vois que j'ai des messages partout. Euh, ouais, bon bref, c'est pas grave. Euh, ouais, bon bah de, de toute façon, je pense que au bon, moins ça me permet de prendre plus de temps avec vous là. Hein, c'est pas mal en fait hein, quand on y réfléchit. Mmh. Ça me met moins l'impression du timing. Je regarde vite fait les messages et après. si tu nous regardes, je sais pas si tu nous regardes. Euh, c'est pas grave, écoute. Hein. Euh, à moins que si là tu es motivé pour entrer dans l'engagement tu me le dis. Mais euh, sinon, de toute façon, en janvier, je vais refaire une émission et puis euh, on prendra les suivants, puis les suivants, puis les suivants. Mais là, Céline, de toute façon, je tu sais, au début, je t'avais dit oui, oui, tu peux venir à l'émission participative. Après, tu as dit bon, il y a d'autres personnes qui demandent, donc je laisse ma place. Je me suis dit bon, bah écoute, euh, si euh, peut-être c'est plus juste comme ça. Et. Euh, et en fait, tu vois là, quand j'ai eu tu... des annulations, le premier truc que j'ai pensé, c'est toi. Et du coup, je discutais avec les guides, je disais, ah, c'est marrant parce que je savais que Céline, elle devait être là ce soir et au final, elle est là quand même, c'est ça
1: Oui, je suis contente d'être avec vous ce soir. Euh, je suis contente aussi parce qu'il y a, y a Anaya euh, y a dans le Kloé chat. Aussi, Il y a ouais. Chloé aussi. Ouais, donc, euh, c'est <rire> Voilà, et Puis bah, je suis contente d'être euh, bah, avec toi, de te retrouver parce que euh, c'est vrai qu'on avait passé une euh, première émission qui, était, euh, qui avait vraiment fait un bien fou et euh, qui euh, bah, avait permis bah, qu'on puisse se rencontrer et puis on a eu l'occasion de se rencontrer pour de vrai il y a quelques temps et c'était euh, très, très sympa et très fort. Oui. Ouais. Bon. <rire> Euh, donc voilà euh, ben écoute je, par rapport à, à ma question euh, ça se rapproche beaucoup beaucoup de de ce que euh, Sophie euh, disait ouais donc en fait euh, la euh, lors de la première émission participative euh, en fait j'avais demandé qu'est-ce qui m'empêchait d'être hein, avec une, une arrière euh, pensée qui était liée à la ben, euh, à la solitude en fait en hein, fait euh, parce que c'est vrai que je, je vis une période où je ne connais pas beaucoup, enfin très très peu de personnes, euh, suite aussi à un changement de... de et puis même de vie, de vie quoi, euh, complète quoi. donc c'est sûr que voilà énergétiquement bah, je ne peux plus euh, attirer les mêmes personnes et euh, ben euh, donc euh, j'avais hésité déjà la dernière fois entre ces deux thèmes bah, du coup j'arrive avec mon deuxième thème qui euh, est celui de l'énergie de l'argent euh, donc par rapport à la dernière fois donc, euh, bah, moi je suis éducatrice spécialisée donc, ça fait un petit bout de temps que je bois sur le projet de me lancer euh, à mon compte. Donc, euh, donc, ça y est, le, le pas est fait, euh, même si pour, euh, pour des raisons, euh, on va dire, euh, financières, je reste encore attachée à mon, à mon travail, euh, euh, à mon employeur. Hein. Donc, je, je suis en 75% euh, encore chez mon employeur et le reste, ben, ça y est, je me lance dans cette activité mais qui a un petit peu du mal euh, comment dire, à naître hein, dans le sens où j'ai beaucoup de blocages euh, au niveau de l'argent. Donc, j'ai l'impression que ce sont des blocages qui sont externes dans un premier temps puisque voilà, c'est lié à une somme d'argent que je dois toucher pour un divorce, mais un divorce qui ne se fait pas parce qu'il y a euh, le notaire qui a boulié notre... Euh, notre... Il nous a oublié. Donc euh, voilà, ça, ça fait plus de dix de, ouais, de mois là qu'on est en train de relancer les choses. Et puis, euh, bah, du coup, là, il y a le numéro de ciré qui, qui traîne depuis longtemps. Enfin, donc Du coup, je, je me retrouve avec une somme d'argent en conséquence en moins. Donc déjà, c'était un petit peu compliqué jusque-là. Et puis, bah, j'arrive, enfin, comment dire, je, je, je me lance, enfin, je ne peux pas me lancer. Enfin, parce qu'il me faut aussi de l'argent aussi pour me lancer. Il me faut, euh, on va dire, que je mette… Euh, ne serait-ce que pour imprimer des flyers, faire un site, euh, voilà. Enfin, Et donc, euh, ben, donc j'ai ai, ai bien aimé hein, ce qui a été dit avec Sophie. Ben, c'est vrai que j ai, j ai, je pense à tout ça, hein, le, la manière de, 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 de voir euh, l'argent pas comme un manque, parce que mine de rien, c'est vrai que je dépense. Parce qu'à un moment donné, je me dis, je ne peux pas rester toujours dans, mon, dans ce côté euh, ascétique, quoi. Enfin, où, mm -hmm. je veux voilà, il y a des moments où je vais craquer, mon ego il pète un câble et il a dit, bah fais-toi plaisir. Enfin, voilà. mm -hmm. me fais plaisir. Et c'est vrai que voilà, il y a toujours une solution qui, qui arrive, mais à un moment donné, j'aimerais être dans cette abondance de l'argent qui fait que je pourrais vraiment faire ce que je veux quand j'ai envie de le faire, ce que je je le mérite. <rire> et euh, donc, je suis, je cultive la foi. Mais euh, voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis tombée sur… Euh, à, à plusieurs reprises par synchro synchronicité, on, on m'a parlé, ben d'ailleurs toi dans une des vidéos, et puis quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre, me parlait de certains vœux, certains, euh, certaines promesses mmh. qu'on qu'on avait fait dans d'autres dans, dans vies ou par rapport justement euh, à le vœu de pauvreté euh, le vœu de pauvreté donc je ne sais pas pourquoi ça résonnait en moi et, euh, et euh, ben voilà je t'en parle donc euh, est-ce que euh, j'écris beaucoup de trucs
3: <rire> ouais ça parle
0: <rire> Ok, si t'as fini, t'as fini. Mais euh, <rire> je voulais pas te couper, mais ouais, ça me parle. Oui, c'est ça. Donc toi, oui, la dernière fois, t'avais retourné le truc en posant la question que euh, <rire> tu m'avais testée là sur le coup-là. Euh, et, euh, et effectivement, je t'avais dit certainement c'est la solitude et tout. Et euh, effectivement, ça avait résonné. Euh, je pense que c'était effectivement le thème euh, premier. Et on avait pas mal parlé de ça. Et effectivement, on passe tous par cette période-là. Moi, j'avais déjà dit, je suis passée par là. Maintenant, ça prend fin. Euh, mais ça a duré quand même longtemps pour moi, hein, quasiment trois ans. Vous savez, des fois, ce n'est pas facile. Mais en même temps, euh, comme je disais à... Michel, une autre Michel que celle qui est dans Langout euh, qui est présente quand même ce soir. Je vais en consulte, je crois que c'était euh, il y a deux jours. Euh, je me suis rendu compte récemment que le fait d'être seule, ça permet vraiment, vraiment beaucoup de choses en termes d'évolution euh, personnelle, de travail sur soi, euh, de prise de conscience. De... Il y a beaucoup de, de choses qui, qui sont possibles dans ce contexte-là, qui sont plus forcément possibles de la même façon après. Euh, et pour ceux qui regardent, je vous, je vous invite quand même à, à réfléchir une fois de plus, un peu comme j'ai dit à Sophie, à, à, aux aspects positifs, de ce, dans la gratitude de ce que, ce que les situations vous permettent, euh, et, euh, et voir aussi, voilà, voir toujours le, le verre à moitié plein et pas à moitié vide, parce que euh, je vous assure que la solitude euh, c'est un vrai cadeau quand ça se présente et on peut s'en rendre compte que quand c'est fini. <rire> Alors, pas que euh, je ne suis pas heureuse maintenant, pas du tout loin de là. Euh, je suis tout à fait dans la gratitude dans ce que je vis aujourd'hui. Aujourd mais j'ai pris conscience après, Vous voyez, c'est une fois qu'on perd un truc, on se rend compte de sa valeur, euh, de la chance que j'ai eue d'avoir de, de, ces années-là pour moi Et puis sur la fin, j'étais tout à fait heureuse euh, et épanouie comme ça. Et j'étais vraiment dans l'acceptation. Plus vite vous allez vers euh, la gratitude et l'acceptation de ce que vous vivez, plus vite ça peut évoluer vers autre chose. Voilà, ça c'est une idée que je tiens à partager. Euh, je regarde juste les messages parce que... Alors Alexia, euh, bonsoir Alexia. Elle demande s'il y a des mamans qui font le live euh, ben bah, écoute, euh, je veux te dire que moi je suis maman, Céline est maman, euh, Michel est maman, Sophie je ne crois pas. Tu... Non, voilà, <rire> voilà. Donc je ne sais pas pourquoi, mais euh, voilà. Et Michel, oui c'est toi, oui Et Michel c'est toi. <rire> ouais, voilà, <rire> effectivement. Elle te dit coucou Céline, elle est contente de te revoir. Tu sais, Alissa sur Facebook. Gros bisous. Et elle me dit oui là. Ah oui, euh, oui. Michel. <rire> oui. Mais oui mais Michel commence à comprendre aussi à quel point euh, c'est la paix la <rire> donc voilà, bon après je, voilà, je dis pas il y a, y, a y a du positif dans chaque chose il faut juste arrêter de voir que le négatif euh, je parle pour moi quand je dis ça parce que franchement euh, je, là j'ai pu m'en rendre compte quoi. je me suis plein de beaucoup de choses et puis là j'ai vu maintenant euh, tout, ce que, tout le, le, le beau que ça pouvait euh, tu vois, avoir euh, ce que je vivais à l'époque Bon,
1: bref, ça, c'était une parenthèse. Euh... Mais en plus, je suis très bien dans ma solitude, là. Hein. Franchement, je, je, je la kiffe. Non, <rire> de... Voilà. Ouais.
0: Dis-toi que ça sera une date de péremption. Donc, euh, voilà. Je ne dis pas qu'après, on va être seule, parce que mon, moi, ça fait partie de mon énergie de devoir être seule. Euh, euh, J'ai besoin de ça pour, euh, pour travailler, pour faire mes projets, pour plein de choses. Euh, et puis je suis toujours finalement ils me disent laisse-moi de moi parce que je suis toujours quand même dans une forme de solitude dans le sens que il se passe toujours des tas de trucs à l'intérieur de moi et je peux être avec plein de gens mais ce que je vis à l'intérieur de moi je vis toute seule quoi. donc c'est vrai que je suis toujours un peu euh, un peu dans, 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 entre deux mais j'ai toujours cet aspect qui me permet d'être avec moi-même donc c'est vrai qu'une fois qu'on l'a c'est plus facile de de sentir bien là-dedans euh, donc, il y a plusieurs choses qui m'ont amené par rapport à ton problème d'argent. Quand euh, tu disais il y a des blocages financiers externes, tu me disais et internes, parce que justement, si c'est externe, euh, c'est forcément. Tout ce que vous vivez dans votre vie, vous ne le vivez pas par hasard. Moi, j'essaie de penser comme ça maintenant pour tout. C'est-à-dire, toutes les personnes qui s'amènent dans ma vie, toutes les situations, je sais que ça a un écho à l'intérieur de moi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui doit être réglé par rapport à ça. Surtout quand c'est désagréable ou euh, que ça me laisse dubitative. Parce que ces derniers temps, j'ai des personnes dans mon entourage et je me demande pourquoi. Euh, pas, pour moi, ce n'était pas dans une logique de mon évolution. Euh, je commence à comprendre qu'il y a du positif aussi dans ce genre de, de, de relation par exemple avec des personnes entre guillemets 3D euh, qui m'apportent d'autres choses euh, mais je comprends aussi que ça, leur, leur façon d'être fait écho à des choses en moi qui sont peut-être pas complètement résolues ou peut-être que je croyais que c'était résolu et pas, pas, pas complètement Donc euh, voilà donc il faut bien comprendre ça donc, toi, forcément, comme tout le monde, si tu vis ça, c'est parce que c'est prévu comme ça, c'est pas pour rien que le notaire, il t'a zappé. Hein <rire> euh, le notaire, il aller dans ton sens, qui peut conspirer contre toi. Euh, c'est rigolo, c'est que... enfin, pas rigolo en fait, ça me ferait presque rire. Euh, moi, je me suis retrouvée dans des trucs, euh, des problèmes, enfin, problèmes des euh, procédures euh, judiciaires euh, qui devaient durer euh, maximum quelques années et je me suis retrouvée à ce que ça dure dix ans et on m'a dit c'est du jamais vu c'est impossible comment c'est scandaleux c'est nia nia ces trucs mais dans mon histoire dans mon évolution ça a pris fin pas plus tard que cette semaine c'est pour ça que je dis ça c'est rigolo euh, ça a du sens que ça se débloque maintenant euh, il valait mieux pas que ça se débloque avant, donc euh, tu vois. Euh, si, si ça, des... mais je, je ne, quand on me dit comment c'est possible, j'en sais rien, comment c'est possible, mais ça va conspirer contre toi, quoi. C'est à dire que c'est comme ça, tu vas te retrouver dans des trucs improbables. Si c'est comme ça, c'est comme ça, quoi. Si, si pour toi ça doit être bloqué, <rire> ça va être bloqué, donc forcément, tu vas avoir peut des tas trucs qui vont foutre le bordel jusqu'à ce que tu travailles ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Euh... Qu'est-ce que c'est Il y a quelqu'un qui est en train de... Yeah, ça y est, on a des... Euh, comment on appelle ça Des trolls ou des je ne sais quoi, là. Euh, Fabienne. <rire> Coucou, Fabienne. Euh... Donc, alors, comment on fait pour bannir des gens <rire> euh, Je regarde si je peux bannir ces trucs-là, là. là. Euh... Bon, je ne sais pas du tout comment on fait. Si quelqu'un sait comment on peut bannir éventuellement des personnes qui s'introduisent euh, dans le live. Euh, je ne sais pas comment faire ça. J'ai peur de foutre le bordel. <rire> Chloé, ça la fait rigoler. Non, après, c'est pour ceux qui suivent le, le, le chat. qui. Je sais que ça, ça peut fortement partir en cacahuète. On l'a vu euh, récemment, là. Il
1: mmh. faut ignorer.
0: Moi, moi, je m'en fous en fait, personnellement. Euh... Les autres, hein. <rire> euh, The Pichot 98. Euh... Oui, mais tu sais, je parlais, je parlais de toi aussi parce que, en fait, la vulgarité, ce <rire> n'est pas trop mon fort, mais bon. Euh, Alexia, vas-y, pose ta question, je verrai après pour la traiter. Euh... Bon, bref, de toute façon, je pense que pour bannir quelqu'un, je vais regarder vite fait deux secondes. Euh, ça doit... ouais, je pense que c'est des gens qui se retrouvent là, on ne sait pas pourquoi euh, je ne sais pas du tout comment on fait ça, j'aurais dû me renseigner euh... ah, je peux le bloquer apparemment, donc la fourchette bye bye euh... ouais super, il ne peut plus mettre de commentaires. ça me va tout à fait bien et et, 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 donc désolée, hein, mais bon, en tant qu'affaire on va pas s'embêter la vie avec des gens euh, qui nous mettent des trucs. Ouais, merci Babette, je viens de voir en fait euh, le petit drapeau sur le profil. Et, 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 on a donc Pitcho, euh... bon, je pense que quand il marque des choses comme ça, je, euh... je vais quand même aussi le bannir celui-là, hein. Parce que j'aime pas, là, c'est vulgaire, là, que ça s'insulte et tout, ça me plaît pas. Hop, bloqué. Voilà, ça, ça s'est fait. hé, hey, hey. j'ai géré direct, je suis contente. <rire> non, moi, je m'en fous parce que des fois, je, je, ça m'est déjà arrivé de voir des trucs en plein live, euh, avec Jérôme notamment. Euh, ça m'a fait rigoler... Euh... Euh, de, de voir des trucs, tu vois, ils se faisaient insulter mais ils s'en rendaient pas compte, tu vois, mais moi ça me fait rigoler parce que je me disais que ça à faire les gens moi je suis pas, c'est vraiment du temps de perdu mais bon c'est vrai qu'après ça, ça peut énerver les autres, ils disent les commentaires alors bon euh... une question sur les produits de charge pour bébé non mais, ok d'accord donc Alexia <rire> non mais on est <rire> je vais partir dans un show euh, bon, arrive, arrive, je n'arrive, j'ai bloqué le truc, mais j'arrive pas à, à le virer du chat. Alors, écoute, bon, oh, c'est pas grave. On, on va faire abstraction. Euh, la prochaine fois, tu ne pourras plus commenter mes vidéos. Donc, euh, fais-toi plaisir, prends ton pied. Euh, ouais, non, mais je l'ai bloqué, j'ai bloqué ces gens-là. Mais bon, maintenant qu'ils sont dans le chat, visiblement, euh, voilà quoi. Et Alexa, euh, les produits de, de euh, change pour bébé, écoute, c'est pas trop mon rayon <rire> tout de suite. Euh, mais bon, après, écoute, euh, pourquoi pas. Euh, donc en fait, ta problématique, elle est interne, évidemment. Ça te fait rigoler.
1: <rire> Est-ce que tu vois les commentaires <rire> non, Je ne les vois pas, je ne les vois pas, mais je, je vois toi. C'est ouais. <rire> <rire> <'ai
0: bataillé>, euh... <rire> des wesh, visiblement, wesh, ta gueule, ouais. Okay, d'accord. Okay. Um, c'est rigolo, quoi.
1: Enfin,
0: tu te demandes des fois, enfin, bon, c'est des ados, je suppose, qui s'amusent comme ça. Um, oui, c'est un truc chelou. Oui, en fait, ici, nous sommes dans un truc chelou. Donc, um, tous les gens qui ne sont pas chelous, je vous invite à sortir du chat. Uh, Laissez-nous parler de nos trucs chelous. On est bien dans notre petit monde de bisounours. Um, alors, il y a plusieurs choses. Donc, Effectivement, il y, y a une croyance qui résonne fortement. C'est marqué chez toi. Euh, c'est le fait que tu as... Alors, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais euh, tu as la croyance que tu ne mérites pas. Euh, et ils me disent que ce n'est pas que sur le plan de l'argent. Il euh, Alors, moi, j'ai connu ça aussi. Hein. Euh, ils me disent qu'en en fait... Toi aussi, à cette histoire, bon, comme tout le monde, hein, je te rassure, de travail de l'amour de soi euh, oui. euh, qui doit être fait. Euh, parce que mm. euh, tu... Euh, comment dire ça euh, Tu Finalement, il tu, 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 tu y a une part de toi encore qui ne se sent pas aimable. Du coup, comme tu ne te sens pas aimable, tu ne mérites pas certaines choses. Donc, c'est en écho. Euh, donc, ça veut dire que tu vois, je ne mérite pas euh, l'amour, je ne mérite pas l'argent, en fait, je ne mérite rien. Il y, a, il y a une espèce de dépréciation qui, qui est encore là dans tes énergies, euh, mmh. forcément en lien avec un vécu de l'enfant intérieur. Alors, je sais que ça prend du temps de travailler avec l'enfant intérieur, on y retourne, on y retourne, on recommence, et, euh, et ça peut paraître long. Euh, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui, qui résonne. Donc, il faut que tu continues à aller vers euh, « je m'aime pleinement, complètement, telle que je suis, je ne me vois pas différente euh, ». Il y a ce truc-là. Ensuite, si ça résonne avec toi, cette, cette histoire de « je ne mérite pas », je ne sais pas si oui ou non, ça te cause. Euh, tu peux essayer justement, effectivement, de te regarder de devant la glace et puis d'y aller franco et de te dire euh, « euh, je ne mérite pas, euh, je, je ne mérite rien » ou « je ne mérite pas euh, l'abondance » ou « je ne mérite pas » ce qui t'appelle à ce moment-là. Et tu te le répètes et juste aller titiller, tu vois. C'est un peu un truc de mazo hein, cette histoire de répéter les croyances euh, parce qu'il faut aller titiller vraiment la part de toi, euh, où ça fait mal, en fait. Il faut aller titiller où ça fait mal, mais dans une optique de l'accueillir pleinement. C'est-à-dire, par exemple, moi, je trouve ça plus facile parce que là, je ne mérite pas. Il assez... faudrait que tu, tu, tu creuses cette phrase. On me dit que c'est à toi en cherchant par rapport à ce qui résonne quand tu prononces une phrase qui fait mal. Euh, mais par exemple, je ne suis pas aimable telle que je suis. Moi, c'était une de mes grandes phrases. Euh, bah, je, me, je me faisais du mal, entre guillemets, en, le, en la répétant, en allant titiller ça à l'intérieur de moi, mais pas dans une optique de « je me fais mal », mais dans une optique de « je suis branchée sur cette vibration-là, sur cette fréquence qui est en moi, sur cette énergie. » Et cette fois, je l'accepte en moi, je l'accueille, je lui donne le droit d'exister. Plutôt que de faire genre de se mettre des œillères, « je ne vois pas que je ne me sens pas aimable », non, ça ne sert à rien. Euh, non, regardez en face ce qui vous fait mal. Euh, accueillez-le pleinement, que ce soit accueillir ce petit là mais dans, dans votre corps euh, ce que ça provoque, euh, toutes les énergies qui circulent par rapport à ça, ça peut être euh, des sensations physiques, énergétiques, il y, y a plein de choses qui se passent quand on, quand on se branche, à quelque chose qui fait mal, euh, voir où ça bloque, etc. Juste observez, pas essayez de faire quelque chose, juste accueillir euh, ce que ça provoque à l'intérieur de vous. Uh, Myriam, c'est marrant parce que j'enlève son micro à chaque fois il se remet. <rire> um, c'est trop bizarre. <rire> um, donc il faut que tu ailles contacter ce qui te fait ce qui te fait vraiment mal là, à l'intérieur de toi. Um, parce que souvent, en fait, quand on parle d'amour de soi, le problème c'est que les gens, du coup, ils vont faire un peu la méthode coué là, le truc de je vais bien, tout va bien bah, je m'aime quoi qu'il arrive, tu vois, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Euh, en faisant abstraction de tout ce qui ne va pas à l'intérieur d'eux. Donc, euh, finalement, ils sont dans, dans le déni de ce qui est là. Donc, euh, à un moment donné, oui, c'est bien de, de s'aimer, mais ça passe justement par accueillir ce qui est en soi, le bon comme le mauvais, de, dans la compassion. Et, et pour ça, il faut se regarder en face. et Ça demande un vrai travail, euh, d'honnêteté envers soi-même et de quelque part de courage. Mais quand on veut s'en sortir vraiment, il y a une étape où on doit vraiment se regarder dans, dans toutes nos failles euh, et s'accompagner justement dans, dans ce vécu-là. Donc là, là il y a, si tu veux, on sent que tu t'accroches, tu te bats, tu fais tout pour que tu ailles beaucoup mieux dans ta vie. De toute façon, je te l'ai déjà dit, moi, par rapport à quand je t'ai rencontré et au fur et à mesure que je te revois, je vois cette, ouh, cet envol là que tu, que tu nous as fait. Est très beau et, euh, et qui est génial euh, mais si tu veux tu es une galère de lumière si on peut dire ça c'est j'ai pas compris un truc je... es une galère de, de lumière ça c'est une évidence mais il faut que euh, c'est bien d'être une galère de lumière mais il euh, faut aussi que tu acceptes tu vois de, de te sentir euh, pas bien et pas toujours dire il faut que je tienne il faut que je me batte il faut que j'avance euh, le coaching de vie tout ce truc là c'est cool hein, mais euh, à un moment donné il faut accepter qu'on va pas bien euh, tout simplement. Donc euh, euh, là tu vas bien, mais il y a tous ces, tous ces aspects-là en toi, tu vois, qu'il qui faut te donner le droit de flancher. Parce que moi, je sais que j'étais. Euh, comme j'étais hyper émotif je croyais que j'accueillais mes émotions, tu vois. Et en fait, euh, c'est moi, c'est l'archange Michael qui m'a appris ce que c'est que l'accueil des émotions. Alors, c'est pas facile au début parce qu'en on, en, on a, en fait on se rend compte quand on analyse qu'on lutte contre on les vit parce que ça déborde de partout à l'intérieur de soi, mais on lutte, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans « j'accepte d'être triste », par exemple. On est dans euh, « finalement, je suis triste, mais je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux, veux pas, je veux pas, quoi. quelque part. Euh, » Alors que quand tu es dans « ouais, je suis triste, ouais, je me sens même anéanti complètement brisée à l'intérieur de moi, bah ouais, c'est là. » Et je l'accueille et puis j'ai le droit de ressentir ça. Ben Tu vois, en fait, moi, j'ai remarqué, maintenant quand je juste verbalise ce genre de choses, après, je fais « oh » il ah, n'y a plus rien, <rire> tu vois, ça fait comme ça après, ça devient comme une hygiène énergétique du coup ça devient même ridicule parce que tu me dis tu vas vibrer un truc et la seconde d'après tu te dis ben merde alors, c'est fini donc ça c'est toi, c'est ce travail à faire parce qu'on voit que tu veux être fort tenir bon et tout, c'est super bien, c'est super louable, mais il y a aussi ce truc de se donner le droit de s'épancher, tu vois par rapport à ce qui fait mal, donc il y a cette, ce je ne mérite pas qui résonne fortement euh, donc, ça, je vais l'aborder après. Euh, par rapport euh, aux dépenses, euh, quand tu m'as dit... Euh, des fois, j'ai des craquages. Je, je me dis, euh, oh il faut bien se faire plaisir et tout. Là, je dis oui. C'est-à-dire que... Euh, alors ça, c'est pas facile pour un mental, attention, parce que je, je connais et euh, tous les jours, je me débat avec ça. Et en fait, quand j'arrive à lâcher, je vois le résultat et je, je, c'est pour ça que je peux me permettre de le dire, même si ça a fait un peu flippé dit comme ça. Euh, bon, allez-y progressivement. Commencez pas à, à faire du shopping en mode <rire> « j'achète tout ce qui me passe par la tête pour voir si ça marche », mais allez-y progressivement pour euh, aussi vous respecter, vous. Mais euh, plus vous allez vous dire « je ne peux pas parce que je n'ai pas d'argent », quand vous avez envie d'un truc, plus vous vibrez le fait que vous n'avez pas d'argent. Donc, en fait, moi, les guides, moi, des fois, des conneries. Hein. Euh, une fois, j'étais euh, en train de faire des courses, puis j'avais faim. J'étais avec ma fille, elle avait faim. Et je me dis, bon, bah on rentre à la maison parce que je ne peux pas m'arrêter de prendre un truc vite fait. Parce que euh, là, j'ai dépensé tant aujourd'hui, les courses, le machin. Et là, les guides me disent non. Tu, là tout de suite tu as besoin de manger il y a des trucs à ta disposition tu vibres le déjà tu vibres que tu vas manquer d'argent, pourquoi tu te dis pas j'ai besoin de manger, je mange et je sais que l'univers va répondre à mes besoins et que euh, tout ce que je dépense je vais le... je, ça va être compensé à un moment donné il va y avoir de l'argent qui va tomber et ça va se faire tout seul euh, parce que tout est à disposition et on est dans une illusion que c'est limité et c'est vrai que maintenant je, je, le, je le constate euh, plus euh, des fois j'hallucine même. Hein. Euh, plus je vais vers. Euh... Alors moi j'y vais doucement parce que je me vois pas. Euh, voilà, je voudrais un MacBook, mais bon, je me suis pas encore lancée sur le fait d'aller acheter le MacBook sans avoir l'argent sur le compte, tu vois. J'y vais tout doucement. Mais j'essaie de, de moins en moins de me priver et de me dire que justement, je peux je peux m'autoriser parce que l'univers est là et il va répondre à mes besoins. Et des fois, par des façons un petit peu euh, inattendues, tu as l'argent qui tombe, tu te dis bon, ok. Euh... C'est assez spécial. Donc, toi, il faut que, oui, bien sûr, que tu, il ne faut pas que tu rentres dans un truc… Euh, euh, C'est quoi le mot qui m'envoie, là Restrictif. Il faut, que, il, faut, il faut que tu… Parce qu'apparemment, de ce qu'ils me disent, tu penses de façon euh, régulière, globale, généralement. Tu as tendance à penser en termes de « je, je ne peux pas parce que, justement, j'ai pas d'argent ». Donc, eux, ils disent que, oui, bien sûr.
1: Parce euh, que… ça je... fait. Bon, après, fait, Je veux dire, quand tu es à découvert euh, et à la limite du découvert tout le temps, je dirais oui. que là, tu, tu, tu sais que tu veux… Bah, euh, à un moment donné, il... bon, mais euh, je travaille. Faut Alors, moi, je leur
0: dis des fois, des, fois, euh, des combats de coq avec les guides, des fois, je leur dis « mais il y a des réalités, là !»« Là, vous voyez bien que je ne peux pas me permettre, c'est la réalité des faits !» Ils me disent « pas de problème !»« Puisque c'est la réalité des faits, tu l'as dit, c'est la réalité des faits !» Ah ouais, ouais. D'accord Exécution, voilà, c'est comme si je faisais abracadabra, voici la réalité des faits, <rire> merci du cadeau, <rire> donc euh, moi j'ai été, en fait j'ai testé, bon, moi j'apprends tout doucement, c'est ça, un mental c'est dur à reprogrammer, hein. donc j'y vais progressivement, mais j'ai pu constater à quel point ils étaient dans le vrai, et euh, mm. Et j'essaye de plus en plus de penser en termes de « je n'ai pas à me soucier de l'argent, l'argent va venir, j'ai confiance en moi, dans mes projets, dans l'univers, et je sais que euh, l'univers va répondre favorable, il ne peut pas me lâcher et les choses viennent. » Donc petit à petit, il faut alors on parle d'une pensée où on, on se sent comme quelqu'un qui est pauvre, pour grossir le trait, hein, euh, à euh, une pensée où on pense qu'on est quelqu'un qui, euh, qui est branché en, en, sur l'abondance.
1: Je vis l'abondance, donc de toute façon… Euh, bah, donc, dans un premier temps, en fait, c'est de travailler sur, euh, sur la croyance euh, de « je ne mérite pas », c'est accueillir qu'est-ce que ça cache. Et une fois que je… Une fois que c'est bon, les robinets sont ouverts, que je pleure tout mon côté, je, je ne mérite pas. Donc, du coup, après, c'est euh, 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 retravailler sur la confiance euh, que l'univers va me ramener à chaque fois va me mettre dans cette abondance
0: ouais par rapport à je ne mérite pas ils me disent qu'il y a une histoire de repentance un peu comme si tu comment dire ça un peu comme si c'était je ne sais pas comment dire ça comme si tu avais fait des choses que tu alors ça peut être dans une vie antérieure je ne sais pas exactement mais à mon avis ça fait écho à plusieurs vies comme si tu avais fait des choses qui te laissaient penser que c'est un peu le prix à payer et tu ne mérites plus rien quoi tu vois, un peu comme si tu avais
1: <rire> C'est comme si je me rendais compte que j'ai eu une période où j'avais de l'argent. Ouais. C'est je que j'en avais pas. Mais j'ai tellement gaspillé, en fait. J'ai tellement... Parce que je ne sais pas, hein, j'étais je, je, dans une croyance où, finalement, je pensais avoir de l'argent, je pensais pas que voilà, il y avait autant de choses à payer. Tu sais quand tu es jeune et tu te dis ouais, moi j'aurais euh, ça et je m'achèterai ça puis tu sais pas que l'état finalement il prend 70 de ce que tu gagnes. Donc du coup euh, mais et et puis ben mais j'étais toujours avec de l'argent dans cette peur. Mais en même temps je m'achetais des, des fringues, euh, allez, euh, en me voilà. Je, je claquais des fois 200, 300 euros. Euh, voilà. Mais toujours euh, avec, euh, ah, ça y est, j'ai une culpabilité horrible. Et, euh, et là, je suis dans une espèce de, ah, mais t'avais de l'argent, mon gâchis, quoi. Mmh, c ouais. Mais en même temps, ce que je vis là maintenant, c'est aussi pour me montrer. Aussi qu'à un moment donné, euh, je, ben, je l'avais cet argent, mais je n'en mmh. avais pas pris conscience, j'avais n'avais pas compris, pris conscience de cette valeur.
0: Mmh. Ouais, donc ça doit faire écho à ça. Euh... Donc, quelque part, tu te punis. Il y a une, une part de toi, en fait, certainement inconsciente, mais qui se punit un petit peu de quelque chose de... Voilà, d'un être vécu par le passé. Il y a quelque chose comme ça. Donc, comprends bien que tout est juste. C'est-à-dire que c'était une expérience que tu as vécue comme ça, que tu devais comme ça. Et puis, tu vois, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. C'est après coup que tu avais, tu vois le verre à, à moitié plein, que tu dis, ah bah oui, finalement, c'était bien à cette époque-là. Euh, mais moi, j'ai eu le coup il n'y a pas longtemps aussi. J'ai remarqué qu'à une certaine époque, finalement, je vivais plutôt pas mal et que ben, maintenant, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que j'ai d'autres. Euh, euh, enfin, comment dire, c'est une situation
1: finalement, euh, et
0: qui a changé et, et que du coup, euh, euh, je ne prenais pas conscience à l'époque-là qu'en fait, j'étais bien et qu'aujourd'hui, c'est plus complexe, tu vois. Euh, donc, ça, ça te permet de faire un retour sur toujours la même chose, voire les choses telles qu'elles sont et être dans la gratitude, en fait, même quand tu n'as pas grand-chose. Donc, de toute façon, plus vous allez être de la gratitude, de ce que vous avez déjà, prendre le temps de voir euh, ce que vous avez déjà, même quand on vit une situation pardon mais de merde, se dire « ah bah oui, mais j'ai encore un toit sur la tête »,« ah bah oui, mais j'ai encore une personne qui me tend la main »,« ah bah oui, mais je ne suis pas encore en train de mourir de faim, donc je mange, j'ai un toit sur la tête, j'ai des gens qui me tendent la main euh, », euh, ou simplement des fois, je fais ce que j'aime, ou tu vois, j'ai je, je, des, des moments où je suis avec des gens qui sont bien. Euh, prendre franchement le temps de... de voilà, c'est ça la pleine conscience, c'est de, de savourer ce qui est là, sans toujours être dans le euh, « je voudrais que ça soit autrement ». Et ça, ça vaut pour euh, soi et pour ce qu'on vit, c'est-à-dire ne pas se vouloir différent et ne pas euh, vouloir que les choses soient différentes, prendre déjà la mesure de ce qui est là. Euh, donc, bon, toi, c'est vraiment tout cet aspect-là. Euh, euh, donc, lui, ils insistent sur le fait que euh, plus, tu sentir, euh, plus tu vas te sentir digne d'amour, plus tu vas te sentir digne d'argent. Chez toi, c'est vraiment... Mmh. Un autre. Euh, pas que l'amour est égal à l'argent, pas du tout. C'est parce que je suis en train ah, ouais. de... Mais... C'est vraiment... Je,
1: je pense que c'est lié à ma situation et à, à cet euh, état de, de punition que je m'attribue. Oui, ouais, 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 tout à fait.
0: Euh, donc, euh, travail travaille toujours mmh. ce truc-là. Euh, je me répète, hein, mais, mais il me le renvoie. Donc, sûrement que je ne l'ai peut-être pas... Il faut que je le dise encore d'une autre façon. Mais euh, euh, c'est vraiment d'aller t'aimer aussi dans ton
1: aspect, si je puis dire, dépressif. De m'aimer dans mon aspect dépressif. Aussi. Pas que la belle
0: Céline, la guerrière, celle qui est forte, celle qui est la mère universelle, euh, celle qui est pleine de potentiel, mais, mais aussi la Céline euh, qui, euh, qui est au bout de, du rouleau euh, qui se victimise, euh, qui en a pire le enfin, je vois, faut que de dire quoi. Euh, qui en a sa claque, comme dit tout à l'heure Sophie. <rire> euh, T'aimes vraiment aussi là-dedans, en reconnaissant justement euh, le reflet de ton enfant intérieur, parce que c'est la part de toi qui a morflé, euh, qui, qui te permet parfois ouais. de faire cette vibration-là. Mais ça, il faut que tu, tu vois ça comme un bébé en toi qui pleure. Une vidéo il n'y a pas longtemps. Ah,
1: C'est par, par rapport vrai. à ce que j'ai vécu. Hein. Voilà, vous voyez, surtout vous
0: j'ai vécu. qui pleurent en vous et consolez-les. Voilà, arrêtez de se dire Ah ben non, là il faut que je me remonte, il faut que je me ressaisisse. Tu l'accueilles, tu l'accueilles, tu, tu juges pas. Tu... Ça, il faut que tu le. Parce que as... bien sûr que tu as plein de force, plein de, de ressources. Tu, tu l'as <rire> prouvé tu sais, ces derniers temps, tu as une énergie qui est colossale. Euh, tu as une vibration qui est, voilà, qui, qui est escalée, qui est forte. Euh, mais l'humain, tu es venu vivre l'humanité, tu vois. Et l'humain en toi, ce côté-là, euh, il a toute sa valeur aussi. Tu comprendras par la suite que c'est vraiment quelque chose qui va te servir parce que tu vas le transmettre. Et comme tu auras le droit plus en bas, en fait. Parce que là, c'est comme si je sens qu'il y a un truc en espèce de, tu vois, euh, des hauts et des bas au niveau de, de, de l'humeur, quelque chose comme ça, qui me montre, je crois que c'est ça qu'ils veulent me dire. Euh,
1: alors ça, c'est plus dans... ça C'est dans, dans le passé, ça. C'est plus dans le passé. Bon, des fois, je capte des trucs, tu vois, je sais pas. il me montre ce Ça, ça c'est ce que j'ai vécu, il y a... Y a
0: alors c'est peut-être ça qui me renvoie c'est-à-dire que ça, ce en... fais...
1: ça j'ai vécu de 2006 à 2009 d'accord euh, ouais, voire 2012-2013 quoi. mais visiblement l'entité en toi
0: euh, je dis dépressive parce ouais. que ça devient, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, en bas quoi, la, la part de toi qui, qui, qui euh, pas, je ne sais même pas qui se victimise mais qui vraiment se sent pas bien elle t'habite encore, elle est toujours là peut-être que tu essaies justement de ne mmh. pas la voir mais il me montre qu'il mmh. y, y a ce truc-là en toi qui reste. Tu... C'est comme si tu luttes pour être euh, en haut. Mais il montre que, pas que tu dois être en bas, mais juste qu'il faut que ça soit... Que tu sens que... Paix avec en paix parce, avec que... Ça. parce que peut-être que tu te juges aussi par rapport à ce que tu as vécu ou ce que tu as été à un certain, un certain moment de ta vie. Euh...
1: Et qui y a un lien euh... avec ma mission.
0: Eh oui. Ouais, oui. Donc, euh, ouais. Je, je vois de, de quoi il retourne. Et, et du coup, ça...
1: Ah, oh là, oui, oui. Non, mais c'est bon là. Oh. <rire> j'ai capté. J'ai capté.
0: Comprends tout ce, que, tout ce que tu as fait ou dit ou été. Il y avait un contexte à ça. Et derrière, il y a ni plus ni moins qu'une personne qui souffre et qui ne euh, se sent pas aimée et qui mmh. voilà, qui a fait comme elle a pu. Donc, il y a, il y a tout cet aspect-là à pacifier. Euh... Alors, maintenant, je vais repartir sur cette histoire de vœux de pauvreté. Alors, ça, je l'aborde souvent en ce moment. C'est un truc de fou. Vous êtes tous branchés sur ce truc du vœux de pauvreté. Alors, euh, euh, plusieurs choses. Euh, donc, si, vous, si ça vibre en vous, le truc de vous dire, bah, dans une autre vie, j'ai dû faire des vœux de pauvreté. Euh, si ça vibre, ça peut vibrer pour un mental, hein, mais des fois... Quand le mental il pense à un truc, il vaut mieux aller dans son sens et puis passer à autre chose plutôt que de, de lutter. Donc si ça vibre avec vous, c'est simple. À un moment donné, vous vous posez... Euh, je vais donner la méthode Cyrillielle, <rire> tu vas comprendre. Euh, parce que les guides me disent que c'est le plus simple pour, euh, pour faire un espèce de rituel qui va, qui va aider euh, énergétiquement et mentalement. Vous vous posez euh, tranquillement. Euh, avec une petite bougie chauffe-plat, là. Euh, et vous décidez de euh, rompre tous vos voeux de pauvreté. Euh, à travers le temps, l'espace, euh, toutes les vies, toutes vos dimensions, vous décidez que vous n'êtes plus concerné par le vœu de pauvreté. Et vous coupez un bout de la mèche de la bougie au moment où vraiment vous dites « Ok, donc là, je coupe avec le vœu de pauvreté. » Et ensuite, vous allumez la bougie vous la laissez brûler jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Donc ça... Euh c'est euh, quelque chose qui marche bien mais ce que j'ai envie de vous dire au-delà de ça parce que si vous sentez le besoin de le faire faites-le ne cassez pas la tête faites-le avec la conviction que en fait euh, c'est fait quoi ni plus ni moins parce qu'en fait il n'y a plus d'histoire de karma euh, Déjà, le karma, c'est un truc qui est mal compris parce que c'est le soi supérieur qui, qui décide s'il si y a karma ou pas en fonction de ce qu'il veut expérimenter. Mais il n'y a pas d'histoire de « je paye quelque chose, de ce que j'ai fait avant, gna 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 ». Parce qu'il faut comprendre que quand on a été quelqu'un de mauvais, c'est ni plus ni moins qu'on a accepté de jouer le rôle du mauvais. Parce que pour moi, à un niveau plus élevé, il n'y a ni bon ni méchant. Hein. Donc, il n'y a pas d'histoire de karma. Ça, pour moi, c'est vraiment des conneries. Euh, le karma, c'est vous décider de, de vous faire vivre telle ou telle expérience parce que ça a un sens dans, dans votre évolution. Euh, donc, les histoires de vœux de pauvreté, si vous voulez, pour moi, c'est bidon dans le sens que si tu décides maintenant que tu ne vibres pas avec cette histoire de vœux de pauvreté, donc ça, je décide que je ne suis pas concernée, tu n'es pas concernée. Mmh. Voilà. Maintenant, ça peut aider pour un mental et tout de faire tout ce tralala. Euh, mais c'est ce que j'expliquais à une dame il n'y a pas longtemps. Puis, on se sent enchaîné les personnes avec ce truc-là. Je lui disais, si, si vous continuez à le vibrer, forcément, ça va s'alimenter. Mais si vous comprenez que vous êtes maître à ce moment-là, là tout de suite maintenant, de décider que vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas concerné. C'est comme ça. Mm -hmm. Ça, c'est comme pour le, les protections. Tu vois, les protections, il faut se protéger, gna euh, C'est vrai quand tu penses que tu es en danger. Si tu penses que tu peux être atteint par l'ombre, par mon cul sur la commode,
1: oui, alors... du bout. Euh,
0: voilà, du scobot. Il y a la sauge et le machin. bon Moi, la sauge, j'aime bien parce que ça fait monter les vibrations. Euh, non, et puis, il le crucifix, et puis le bénit et le machin. bon Vous pouvez. Hein. Euh, moi, à un moment donné, je l'ai fait. j'ai cru et tout. Mais en fait, c'est simplement d'être en conscience, d'être à un moment donné, de, de, de vibrer. Je suis protégée, point à la ligne. Et de comprendre que tant que vous êtes dans l'amour, vous êtes protégée donc plus tu vas aller vers l'amour justement et, euh, et, et le, la paix plus tu vas recevoir quoi l'amour et la paix si tu te dis je suis en danger l'ombre essaie d'atteindre les guerriers de lumière c'est le combat euh, contre l'obscurité alors là vas-y hein. <rire> portes toutes les pierres que tu veux et fais tout ce que tu peux mais si à un moment donné tu t'es au clair avec le fait que de toute façon pour moi l'ombre euh, ça n'existe pas à un niveau plus élevé et que c'est juste euh, ce qu'on est venu vivre ici dans ce monde de, de, de dualité euh, tu te sens même plus menacé par l'ombre puisque tu vois la lumière dans l'obscurité, ni plus ni moins. Donc, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si tu vibres avec ça, alors il vaut mieux se protéger. Si tu ne vibres pas avec ça, tu es tranquille. Donc, c'est pareil pour les vues de pauvreté. Tout ce que vous croyez se manifeste. Alors, cette histoire, c'est de domestiquer son mental parce que si vous êtes effectivement dans la méthode Koué dont qui, qui consiste à se dire... Euh, euh, non, non, je ne suis pas concernée euh, par ça, je ne suis pas concernée par ça, ou je ne suis pas en danger, je ne suis pas en danger, je ne suis pas en danger, et que, au fond de toi, tu as une petite part qui te dit oh, ouais. là, là, je suis en danger, oh, là, là, je suis sûre que j'ai fait un vœu de pauvreté, et que tu fais semblant que tu te mens à toi-même, que du coup, tu n'accueilles pas la peur en toi ni la croyance. Voilà, c'est contre-productif. Ouais. Mais, euh, donc, ouais. le vœu de pauvreté, si vous voulez le rompre, c'est comme ça. Euh, ou alors, simplement, pour ceux qui, euh, qui se sentent, moi, c'est comme ça que je travaille énormément. Vous visualisez votre vœu de pauvreté comme une entité énergétique. Euh, là, ils me disent à l'extérieur de vous ou à l'intérieur de vous, comment, comme ça vous résonne. Euh, et vous visualisez qu'il y a un cordon s'il est à l'extérieur, un cordon qui vous relie à lui. Donc, soit vous le prenez, vous le jetez au feu s'il est à l'intérieur de vous, s'il est à l'extérieur de vous. En fait, ils me disent que ça dépend de la conjoncture. Écoutez-vous. Euh, vous visualisez que vous coupez le cordon entre vous et le vœu de pauvreté. Vous visualisez que le cordon brûle et le vœu de pauvreté brûle avec. Voilà. Donc, la visualisation, je vous jure que ça marche. Parce qu'au début, je croyais que c'était... Euh... Pour moi, c'était de l'imagination. Et il n'y avait aucun impact. Je ne comprenais pas pourquoi on voulait me faire faire des trucs comme ça. Mais il faut comprendre que quand vous visualisez sur un autre plan, vous créez quelque chose qui euh, ah. s'amène ensuite dans la matière. Ça, c'est du vécu expérimenté. Donc, je l'ai compris avec l'expérience. Au début, je ne comprenais pas le concept. Euh... Mais en fait, c'est comme ça que je travaille moi en soins à distance. Et euh, quand je vois les résultats et les choses que je capte et ce que je peux faire, euh, je vous garantis que tout ce que vous visualisez, ça se crée hein, sur un autre plan. Donc, comprenez bien ça. Donc, euh, voilà. Mais, alors, je vais revenir à ta situation. Ça va se débloquer quand ça doit se débloquer. Il y a encore des choses à travailler. Mais creuse ton projet, ils me disent. N'attends pas d'avoir tous les moyens... Euh, pour, euh,
1: pour ah bah, de oui. de Si, ben, si euh, j'avais eu les moyens, je rien fait. Hein. Si j'avais attendu d'avoir les moyens, j'aurais même déjà rien fait.
0: Ouais. Parce qu'ils montre J'aurais rien pu faire. Plus tu euh... creuses et plus tu te sens prête dans ce projet et que c'est concret, parce que c'est comme si tu as des choses à mettre en place, je ne sais pas, j'ai envie de dire en termes de protocole ou quelque chose comme ça. Peut-être que ça deviendra par la suite, tu comprendras peut-être plus tard. Mmh. C'est comme s'il y a des méthodes ou des protocoles, des choses très concrètes euh, que tu peux creuser. Et euh, il ne faut pas que tu te laisses euh, parasiter par la situation actuelle qui fait que ça ne bouge pas parce que ça va bouger. Donc, euh, fais comme ouais. si euh, demain, tu devais ouvrir ton truc. Et euh, qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place Et il euh, ce... il me montre comme si euh, tu devais euh, comme si tu étais <rire> enceinte et que tu devais euh, aller à terme euh, et que du coup, il y a des choses à... Il me montre il y a des pièces à empiler, tu vois, pour que le bébé naisse. Et, euh, et au moment où ça vient... Voilà. Donc, prépare-toi. Euh, parce que c'est... De toute façon, toujours pareil. Tu sais, de toute façon, la vie t'a montré que tu n'es pas venue là pour rien. D'accord. Hein tu fais partie de ceux qui sont venus <rire> sauver le monde, hein <rire> Non, j'exagère, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu es venue là pour contribuer et aider plein, plein, plein de, de lumière... Euh... Euh, as ce rôle. Euh, il me montre que il euh, y aura des adultes qui se souviendront de toi euh, longtemps. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des enfants et quand ils seront adultes, ils se souviendront de toi encore longtemps. Voilà. Tu vas, voilà. Tu vas fonder, tu vas créer des fondations à l'intérieur de petits êtres et, qui vont grandir et qui se rappelleront l'enfant de ça. Donc, euh, belle mission. Et euh, pareil, comme je disais à Michel euh, il n'y a pas longtemps, euh, moi je me suis rendu compte que euh, des fois, on rencontre des personnes sur notre chemin euh, et après on les voit plus. c'est pas forcément des gens de notre famille ou quoi que ce soit, mais on s'aperçoit plus tard qu'ils euh, ont laissé une trace en nous il faut créer des ressources et qu'on peut aller les monopoliser parce qu'ils ont laissé un code à l'intérieur de nous et c'est là. Et je me suis aperçue, moi, à un moment donné, euh, quand je travaillais certains protocoles en psychothérapie, on m'avait demandé de, euh, de tester des protocoles et on me demandait... Euh, de trouver une personne ressource et de me demander qu'est-ce qu'elle ferait, qu'est-ce qu'elle dirait, etc. Dans ce cas-là, je m'étais surprise de la personne qui, a, qui était venue à ce moment-là dans ma tête spontanément. C'est une personne que je ne voyais plus du tout, que j'avais connue dans un certain contexte, etc. Et qui m'avait inspirée. Et elle a laissé cette trace en moi. Et ensuite, j'ai pu m'en servir. Et toi, tu, tu sèmes une graine. Et c'est une graine qui va être une ressource. Quelque chose comme ça. Je ne
1: sais pas si ça te résonne, hein, mais... Non mais euh, non, en même temps, ce que tu dis là, ça vient de, de me toucher en plein cœur parce que j'ai bah justement là, comme je suis des comme je fais de l'alphabétisation avec des jeunes, il euh, y a des jeunes là qui, qui ont pas qui sont partis de, de, de mon groupe et puis qui m'ont dit des choses très touchantes aussi. Donc c'est vrai que ça, ça vient de résonner là ce que tu ce que tu dis quoi.
0: Ah oui, il fallait que tu l'entendes. Hein. Donc euh, si toi tu peux pas, Céline, euh, qui mérite. Hein. Vois, tu vois, vois.
1: Bah tout le monde.
0: <rire> bah, je vois tout le monde qui mérite. Donc euh, tout le monde toi, Mais c'est pour te montrer la valeur que tu as et ce que tu apportes. Et, euh, et avec le cœur, tu vois, sans aucune euh, sans aucune prétention de façon très humble, juste parce que tu es, tu vois, tu n'as besoin de rien d'autre de ce que, ce que tu es. Et à partir de là, tu, 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 je veux dire, comme tout le monde, tu mérites tout l'amour du monde, toute la, toute l'abondance possible, parce qu'il parce mmh. qu y a quelque chose de très, très pur aussi à l'intérieur de toi. Et, et ça, c'est quelque chose de, de très... Euh, Donc tu euh, vas arrêter, à chaque fois, je vais me faire pleurer. Je <rire> <rire> suis obligée de le dire, parce que je le vois. Et euh, du coup... Euh, il faut, que, il faut vraiment, hein, vous allez tous vous aimer maintenant,
1: ça commence à faire chier
0: hein. <rire> c'est vrai je pense que vous, demain, allez vous, vous...
1: vous allez vous vous aimer bordel de merde non, je ne sais plus dans quel voilà. film c'est ça, ça c'est ça, mais il
0: oui, y a tellement euh, moi j'ai plein de gens qui me disaient ah, vous voyez le monde dans lequel on vit euh, euh, les gens de nos jours et tout, et euh, je sais plus ce qui m'a dit il y a pas longtemps, je me suis dit mais euh, non, je ne vois pas, en fait. enfin C'est-à-dire que je vois bien de, de quoi vous me parlez, mais euh, moi, je rencontre tous les, jours de, tous les jours des gens qui sont extraordinaires. Donc, euh, du coup, euh, bon. Oui, c'est ça. Et, et voilà, il faut, faut toujours pareil le, le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et tu fais partie aussi des gens qui sont, euh, qui sont des, des très belles lumières. oui. Et,
1: et voilà. Mais je crois que rien que ça, j'ai du mal à l'accepter qu'on me le dise. Donc rien que ça, ça me renvoie. À... Je suis toujours en train de dire non, mais toi aussi, surtout, je n'arrive pas à l'accepter pour moi. Donc, voilà, donc tu vois, c'est vraiment, vraiment le nœud du problème. Oui, donc ça, donc, c est, c est, ça revient à ce que tu disais au début.
0: Mais ça va venir, ne hein, t'inquiète pas. Hein. Ça, De toute façon, tu évolues super vite. Peut-être toi, ça ne te paraît pas, mais.
1: Si. si, si, je vais le voir, là, en un, an, euh, en un an, en un an, là, c'est… Euh...
0: Ouais, donc, à un moment donné, on peut pas aller plus vite que la musique, c'est déjà super rapide, euh... voilà, quoi. Donc, ton ouais. de toute façon, est... <rire> ils me disent, euh, ça prendra peut-être pas exactement la tournure que, que tu imagines, mais euh, peut-être encore mieux. Il y a quelque chose, je ne sais pas, donc voilà. Je ne sais pas exactement ce qu'il va dire. Je suis ouverte à tout. <rire> il, il, il y a quelque chose à faire. Bon, je, revois, je vois encore, je te l'avais déjà dit, hein, je crois, mais je vois un partenariat encore.
1: Ouais. ouais.
0: Et ça ressort. Hein. Je vois deux personnes à hein, chaque fois dans ton truc. Hein, donc, euh... eh ouais, mais ouais. ouais. ouais
1: C'est vrai que tu l'avais déjà dit. Ouais. ouais, ça ressort. Donc. Euh... Donc voilà. Bah, écoutez, hein, appel à la candidature. En tout cas,
0: tu as un très beau logo. Là, il n'y a pas à dire. quoi. Hein, j'ai vu ça, j'ai dit, on
1: Alors, euh, ma plaquette est là. Donc, c'est le, le, comment dire, c'est la maquette de ma plaquette. Ouais.
0: Alors là, je vois pas. Ouais. Wow, c'est
1: super. Voilà. Tac. Et puis après, bon, bah, c'est toutes les parties, parents, euh, bébés, euh, enfants, adolescents. C'est euh... bon, <rire> la, la, la maquette. J'attends mon numéro de ciré pour euh, mon numéro de pour euh, pour, ben, euh, pour lancer l'impression. Et, ben, et puis, je, je continue.
0: C'est chouette, c'est très bien. Mais ouais quand je te dis il y a des choses à creuser, ouais, c'est plus en termes de pratique, il y a des choses, euh, je sais pas. C'est comme si tu avais ouais. des outils en toi que tu pouvais. Euh... Mmh. Je sais pas. Voilà. Donc, bon, tu verras, de toute façon, euh, si ça doit te résonner, ça te résonnera. Tu
1: euh, les oui. synchronicités
0: si adaptées à tes idées, les machins. De toute façon, tu sais c'est zéro vol, mmh. tu as tout compris comment ça marche. Ou à te... Mmh. Tu te guides toi-même très bien de mieux en mieux. Donc, euh...
1: donc Juste une dernière question. Tu peux leur bien poser bien. une question. C'est quoi ce soleil que j'ai tout le temps dans le dos j ai, j ai, j ai, j ai, Mais sincèrement, j'ai l'impression d'avoir un soleil. Ben, quand on était parti le week-end là. Je suis
0: en train de me dire une petite énergie. Hein, tu ne me parles pas d'un vrai soleil. Hein, c'est
3: ça. Ah
1: mais j'ai l'impression que ça chauffe comme un soleil derrière. <rire> j'ai l'impression d'avoir un soleil qui sort du dos. Tellement c'est chaud. Alors
0: écoute, j'ai envie de te dire que c'est la montée de la Kundalini qui se fait tout doucement, mais elle est déjà bien haute. Oui.
1: Parce que j'ai l'impression d'avoir ouais, ouais.
0: comme un soleil. Oui, parce que c'est ce qui montre en tout cas, je peux me planter, mais moi ce que je vois, mm -hmm. c'est… Euh... comment t'expliquer ça, tu vois la Kundalini ça monte progressivement. Moi perso, c'est vrai que j'ai commencé à le ressentir sur le haut du corps et pas en bas. Euh, mais on voit que il y a des changements dans ta structure en fait. Hein. Il me montre que ça, c'est comme si tu intègres de plus en plus cette énergie là et ça, ça crée un remaniement. Du coup, tu le ressens fortement parce que c'est bien présent quoi. Donc ouais. pose pas de questions, c'est juste euh, ils sont en train de te faire des petites mises au point et puis là en cette fin d'année, c'est assez costaud. Hein, les... ouais. ah, euh, le vécu, les émotions et aussi les, les changements énergétiques. Ouais. Euh, pour... Donc euh... ouais, moi je vois j'allais dire ouais, parce que sur le coup je me suis d'un vrai soleil parce que moi je voyais une énergie mais, ouais.
1: <rire> mais parce que il fait tellement chaud que j'ai l'impression que j'ai vraiment le soleil qui, qui bah, me ouais. tape constamment dans le dos hein.
0: non ça travaille en fait ça travaille euh... je peux pas te dire plus c'est ce qui me montre quoi c'est des fois je me pose aussi des tas de questions puis j'ai jamais vraiment de vraies réponses parce que pour eux c'est voilà ils font des trucs sur nous voilà quoi donc, euh, donc voilà bon j'espère que ça t'éclaire tu sais sur quoi tu dois bosser oui,
1: hein oui ouais. Ouais, merci beaucoup euh,
0: moi j'ai aucun doute hein. merci. ça va se faire tout à fait bien hein. euh, oui. là. qu'est-ce que c'est que ces messages blablabla blablabla bla, bla, bla. <rire> ah oui, donc la jeune fille de 14 ans voulait savoir quel produit utiliser pour changer euh, sa petite cousine euh, qu'elle est en train de garder. Bon, bah écoute, il euh, y a des gens qui
1: <rire> ah, vraiment, une... Écoute, qui sait que peut-être de, de manière parallèle, euh, tu es sur le. le... Euh, en même temps, sur le. <rire> Bordel,
0: ce qui parle d'enfant c'est ça Oui, c'est ça. Chloé, elle dit que vous ressemblez beaucoup.
1: Oh. Chloé, j'attends que tu m'appelles, j'attends que tu viennes me voir. Tout est en, dans ton, entre tes mains.
0: <rire> euh, bonjour, je ne sais pas, Dab, je sais pas quoi, bon c'est bon. il n'y a plus de commentaires donc je ne sais pas qui cette personne bonjour euh, il y a une personne qui a partagé un article sur les vies antérieures mais je pense qu'on ne le verra plus après le direct donc euh, si vous voulez le récupérer il euh, faut vous alliez dans le chat maintenant euh, alors tu pourras le partager Bérangère si tu veux sur, sur euh, ma page Facebook tu sais en dessous du lien de l'émission par exemple ou quelque chose comme ça parce que je crois qu'après le direct on ne peut plus commenter c'est chiant euh... Tiphaine, coucou, tiens, t'avais pas de compte de YouTube avant. Euh, je suis contente, t'en as un maintenant. Et euh, c'est une copine à Fabienne, du coup, elles se disent coucou, euh, machin. Et oui, il faut s'aimer, les poulettes, Marie. Tout à fait. Et euh, coucou Valérie qui est en retard. Mais ne t'excuse pas, hein, écoute, il hein, n'y avait pas d'impératif, Valérie.
1: <rire> ah, c'est voilà.
0: Valérie Ouais. ouais. Bon, voilà voilou. Euh, Michel du coup je vais la traiter en dernière sa question je pense euh, puisqu'elle me l'a écrit j'ai pas lu mais je l'irai après et du coup on va passer à la belle Myriam. merci Céline en fait, pour ta belle authenticité ta belle lumière et, euh, et tout ça et puis on se voit bientôt donc je suis contente ouais, ouais, ouais. <rire> bon j'espère que tu restes avec nous Hein, J'aime bien avoir tes petites mini comme sur la mesure que je parle, ça me fait rigoler. Ouais, <rire> ouais.
1: On ne vous lâche pas.
0: <rire> bon, bah merci tout plein. Alors, je vais couper ton micro. Ouais, parfait, comme ça on gagne du temps. Alors, Myriam, est-ce que ça marche ton micro Parce que je ne le vois pas verrouillé. Mais ouais, je crois qu'il oh, y a un bug avec ton micro. Attends, j'essaye de. J'essaie de voir... Ah oui, j'ai... Ah, voilà. peut pas le voir, là Oui. Oh, ouais, l'entente. Oh, ok. Alors, je suis sur toi. Bon, on te voit plus ou moins flou, mais ça... Non, c'est bon, nickel. Parfait. <rire> <rire> bon, ça va, c'est oui, pas trop long.
2: C'est <rire> la main qui... C'est le bras qui fatigue. <rire> je tiens mon téléphone. <rire>
0: Ouais, je connais. Ouais, c'est pas, pas le top du top. Mais bon.
2: Euh... Et... Ouais, c est, c est, ce qui est sympa, c'est que les conseils que tu donnes à, à Céline et à Sophie, bah, ça fait profiter tout le monde, hein, parce que moi, ça m'a parlé aussi, évidemment.
0: Bah, oui, oui, je pense bien que, que ça m'a parlé à beaucoup de Myriam. Ça résonne. Ouais. C'est ça. Bon, bah Ouais. Alors, ma belle Myriam, qu'est-ce que tu. De quoi tu veux nous parler, toi euh,
2: pour faire euh, pour être honnête, euh, j'aurais au moins 10 questions, mais bon, ce que je vais poser, c'est euh, pourquoi je reviens toujours au point de départ dans ma vie en fait. Là actuellement, je suis bloquée de tous les côtés donc, et, et, et je voudrais savoir ben, qu'est-ce que j'ai pas compris parce que, encore une fois, je me retrouve sans logement, sans argent, sans boulot. Sans savoir quoi faire de ma vie, et, et pourquoi j'arrive pas à trouver ma terre d'accueil Pourquoi j'arrive pas à, à me poser Parce que moi, toute ma vie, j'ai fait le tour du monde, plusieurs pays, j'ai déménagé et j'ai toujours pas de maison. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'est demandé. Mais je, pourquoi j'arrive pas à le faire Voilà.
0: Alors, tu penses que c'est ça qui t'est demandé de te
2: Mais, disons, de... que moi, euh, disons que moi, j'ai un chemin de vie 4 et je me suis dit que le 4, c'était quand même euh, voilà, être ancré, bâtir, construire. Toujours, euh, par mon vos, euh, dans un train, dans un avion, sur un bateau, euh, chez, chez les uns, chez les autres, sans avoir mon chez-moi, c'est un peu dur. Alors, euh, je me dis, est-ce que j'ai fui toute ma vie Qu'est-ce que j'ai fui Pourquoi j'ai fui pourquoi je n'arrive pas à m'ancrer Pourquoi je n'arrive pas à être là vraiment
0: mmh. Ok. Alors, toi, c'est clair que tu vis euh, une situation extrême. Oui. Ça, <rire> dans... c'est bon, je, je connais déjà ta situation de base. Hein. Euh, alors, on se connaît depuis un petit moment maintenant. Donc, j'ai suivi ouais. un petit peu. Euh ton cheminement, euh, même pour moi, ce n'est pas facile de te voir vivre ça. Parce que euh, je, je suis très empathique et je me mets toujours à ta place et je vois jusqu'où il pousse l'expérience, tu vois. Et je me dis, oh non de Dieu euh, La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si tu vis tout ça, c'est que tu as les épaules pour ça et que, à mon avis derrière, ton impact sur euh, les êtres humains sera quand même majeur. Euh, les femmes, surtout. Mais euh, on fait de toi une guerrière. Il n'y a pas, euh, pas d'ortie, je veux dire. Euh, le, mmh. La galère, je veux dire, euh, tu vois le truc tellement il est énorme, euh, ça annonce quelque chose derrière d'énorme aussi. Alors par contre, euh, quand on est en plein dedans, c'est clair que c'est loin d'être... Euh, bah, disons que là, je,
2: ouais. je t'avoue que là, je suis physiquement, en fait, je suis vraiment fatiguée aussi. C'est ça, c'est euh, physique, c'est...
0: Voilà. Euh, alors, j'essaie de voir ce qu'il est temps. Euh... Bon, euh, il me, il me parle de la gratitude, justement. Il me disait que... Euh... De, de prendre quand même le, le, le temps de voir que euh, même si l'expérience est vraiment merdique, hein, soyons clairs, il euh, y, y a des petites portes sur ton chemin qui se sont ouvertes, il me montre euh, que quelque part, tu vois, euh, comment ils me disent ça euh, Comme si tu avais des messagers du destin sur le chemin qui viennent te tendre des mains pour t'accompagner dans ton truc, même si ce n'est pas... Le contexte rêvé, que ce n'est toujours pas l'issue finale, que ce toujours pas la solution, il montre qu'on euh, ne te laisse quand même jamais tomber, que tu n'es pas encore sous les ponts parce que ça ne va pas jusque-là. tu vois. Euh, maintenant, on te met à, à mal. Mais pas. en fait, faut que tu... il me dit que c'est important de le dire. Alors, je te le dis, euh, même si pour moi, c'est logique. Ouais. Hein, euh, personne ne t'en veut. Tu payes rien. Y a pas, euh, je sais que ça me résonne maintenant là. On t'a dit que tu avais un sacré karma, euh, qu'il euh, y avait des choses qui étaient euh, ineffaçables, que tu, en gros, tu rembourses euh, la dette mmh. karma, que sais-je. Je, je me souviens que tu m'avais parlé de ça. Je ne citerai pas qui l'a dit mais... mmh. ça. Là, ça m'est me, revenu d'un coup, donc je comprends bien pourquoi il dit ça. Euh, oui, je comprends tout à fait pourquoi il dit ça. Il euh, n'y a rien du tout que qui que ce soit veut te faire payer ou euh, une histoire de tu aurais été quelqu'un de mauvais. Ou... Alors, soyons clairs, on a tous été... Dans le rôle du méchant. Hein. Euh, on a fait mm -hmm. beaucoup de choses, on a été, je pense qu'on a tous tué, on a tous fait des sales trucs. Euh, mais c'est pas, alors je ne dis pas que tuer, ce n'est pas grave, hein. pas du tout. Euh, c'est juste que c'est comme ça que ça se passe ici, c'est un espèce de jeu de rôle et puis on alterne au fur et à mesure de, du plan cosmique, euh, mais. Moi, je vois des gens qui ont fait des trucs de fous dans des vies en et, euh, franchement glauques euh, qui ne payent absolument rien du tout dans cette vie. Hein. Euh, pas mmh. parce qu'il n'y a pas de justice divine, mais tout simplement parce que quand vous vous incarnez, peu importe ce que vous faites dans, cette, dans la vie, c'est ce qui est prévu euh, de faire pour le plan. Donc, euh, même si ça peut paraître glauque, des choses que certains êtres humains peuvent faire, ils font ce qu'ils ont à faire. Euh, C'est comme ça. Donc sous-entendu que toi, il euh, personne n'essaie de te faire payer quoi que ce soit. Euh, Tiffany elle demande dans quelle région tu es, mais comme tu as changé de région, je sais pas. Je...
2: Euh, ben en fait, je, je, je suis partie du sud. Euh... Euh, voilà suite à des erreurs de parcours et là je suis en Auvergne mais chez chez ma maman qui m'accueille euh, je vais être obligée de bouger parce que j'ai plus de batterie alors attends je bouge mais euh, mon but c'est de repartir dans le sud parce que moi ma vie elle est au, elle est au soleil hein. je peux pas vivre sans la sans la mer hein. ça fait un peu voilà ça fait un peu genre la petite fille capricieuse qui a besoin de la mer mais euh, je suis vraiment très malheureuse si je suis loin de la mer, euh, ouais. voilà. Vraiment... voilà.
0: De retourner près de la mer, c'est pour une bonne raison. Ce n'est pas une histoire de caprice, c'est une histoire d'appel du cœur. Et pour cause, on va ça. pas parler. Parce que j'ai des flashs qui me renvoient que j'ai déjà eu avant. Euh, c'est des flashs que j'ai déjà eu avec toi en consulte il y a longtemps. Mais je te vois faire des, des trucs en groupe au bord de la mer. Et euh, ce n'est pas parce ouais. que tu participes à un truc de groupe, mais parce que tu l'inities et que tu... Euh... Et que
3: tu, tu crées
0: quelque chose euh, en groupe autour de la mer. Donc, de euh, toute façon, tu seras ramené ouais. dans la mer, c'est comme ça. <rire> C'est-à-dire que euh, là, le cap de l'Auvergne, c'est parce qu'il y a des, des choses à travailler euh, avec ta maman, de toute façon, ça, je Mais, euh, il a pas. Donc, comprends bien que tu ne payes pas. C'est important, il m'insiste. Hein. Euh, personne ouais. ne te veut mal, en fait. Euh,
2: oui, parce que c'est vrai que moi aussi, je me suis dit « Bon, bah, qu'est-ce que j'ai voilà. fait pour arrêter me ça été ça
0: » Sors-toi ça de la tête. Franchement, vraiment. Euh, je ressens énormément de... J'essaie de mettre des mots humains là-dessus. Autour de toi, je ressens... Euh, les... euh, ça me ferait pas ce que je suis allée, putain. Euh, je ressens l'énergie des guides mmh. autour de toi. Et je ressens euh, énormément de... De compassion, d'amour et de fierté. Euh, parce que tu n'as pas, pas choisi le chemin le plus simple. Et euh, je sais. Mmh. Il euh, <rire> ah, y a toujours un, un moment donné dans l'émission où ça y est, j'ai envie de chialer. Voilà, c'est <rire> <rire> euh, Ah oui, parce que quand c'est C'est pour ça que j'aime ce truc d'humain qu'on vit, même si des fois c'est vraiment dur. Um, je vois comment c'est beau au, 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 le, le fond des choses, même si on ne s'en rend pas compte. Mais là, je vois à quel point euh... mais que, tu te rends pas compte, en fait. Mais ce que tu vis, ça, ça va servir au collectif, quoi. Tu, 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 tu seras, de toute façon, à un moment donné, un modèle pour d'autres femmes. Parce que tu, tu, tu seras passé de la femme écorchée vive à la femme euh, modèle. Pas dans le sens que tu seras parfaite comme on l'entend, mais dans le sens que tu seras oui. un modèle pour les autres de... Euh, de, du, à la fois d'une battante mais euh, un peu comme scène comme je disais, il n'y a pas que le côté battante mais il y a le côté justement euh, très humble et euh, très, très doux, très inspirant très humain, très, il voilà, y a quelque chose comme ça qui montre mais si tu veux, ils disent que c'est important, vraiment ils me saoulent avec ça hein, mais que tu euh, mm. comprends que personne ne t'en veut parce que quelque part, il y a cette croyance en toi qui fait que tu te flagelles tu te rends responsable de ce que tu vis là euh, ouais. ouais, arrête, arrête parce que euh, c'est le chemin que ton soi supérieur a choisi. Donc, à savoir toi, ça, ça reste toi, hein, malgré cette histoire de walking ou que sais-je, c'est toi, à un niveau plus élevé, euh, qui, qui, qui a choisi d'expérimenter ça. C'est juste que toi, t'as euh, tellement mal que euh, ça te met un voile devant les yeux qui fait que tu, tu te rends pas compte que c'est toi que ce soit supérieur, vraiment toi. Ouais. Euh, et, et tu t'expérimentes tellement dans cette histoire et tu le vis tellement dans tes tripes que tu en oublies que, que tu as l'initiative du truc. Mais c'est toi, mais pas parce que tu voulais te faire payer quelque chose. Je, ré, je répète hein, vraiment, hein, pas du tout. Oui, mais ouais, je comprends. C'était important. Les clés que tu vas tirer de tout ce que tu vis euh, sont très importantes pour la suite, dans la transmission, l'enseignement que tu vas prodiguer. Euh, C'était assez vague, ce que tu, ton projet professionnel à la base, je me souviens.
2: Euh... Bah ouais, c'est ça. C'est ça aussi. C est, c est, en fait, c'est ça qui m'inquiète. C'est ouais. ça qui m'inquiète aussi.
0: Non, parce que du coup, euh, c'est la première fois que je vois un truc plus précis. Il euh, y a un truc, c'est évident que le féminin sacré, tu le sais, hein, euh, avec le corps, euh, avec le bien-être, avec tout ça, ok. Mais il y a, y a un gros, une grosse part d'enseignement spirituel, développement personnel en termes de... Euh, euh, D'aller contacter ses ressources intérieures, quelque chose comme ça. Donc, il euh, mmh. y a un vrai aspect euh, coaching spirituel, quand même, tu vois. Euh, quelque chose de. Voilà. Il y, y a cet aspect-là que je percevais pas forcément avant, tu vois. Mais là, ça me mmh. paraît évident. Euh, je le ressens comme ça. Euh je regarderai après les commentaires si je vais tout le dire. Euh, donc, il faut que tu rentres en paix avec toi-même parce que euh, tu en as besoin là, tu besoin, en fait, il montre que tu as besoin que Myriam se tende la main à elle-même. C'est-à-dire que je ressens quand même beaucoup de bienveillance autour de toi en termes d'humains il doit y avoir des gens autour de toi qui te soutiennent qui essaient de te tendre la main qui essaient de te remonter ils
2: sont ouais c'est bah, des gens des gens voilà comme toi mais c'est vrai c'est des gens euh, qui sont très bienveillants mais qui sont pas à côté de moi dans la vie ouais. donc c'est des gens que j'ai au téléphone voilà c'est sûr hein. j'ai vraiment des personnes ouais, que j'ai au téléphone quotidiennement qui m'aident mais c'est vrai que moi c'est cet isolement aussi au quotidien qui, qui pèse à force quoi. voilà c'est ça
0: et ce qui me montre, c'est que, en fait, tu as besoin que toi, tu te tendes la main dans le sens que. Je te dis des choses comme ça, comme ça vient, parce que. Ouais. Euh, Autorise-toi à chialer une bonne fois en te consolant, quoi. En te disant, putain, mais ce que j'ai, c'est vraiment de la merde, c'est vraiment difficile. Et j'ai plein de compassion pour moi-même, ma et je m'accompagne là-dedans, et je ne me lâche pas, quoi. Parce que je ne mérite pas ça. Personne ne mérite ça, tu vois, de sentir comme ça. Il faut que tu rentres dans la bienveillance, mère, vraiment parce que je ressens euh, euh, ouais, que tu es, que es, es dur. Vraiment, en fait, enfin, c'est même pas que tu es dur, c'est que la, la situation est tellement dure que du coup, tu ne trouves pas d'autres responsables que toi-même et du coup, euh, tu cherches euh, où est l'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Soyons clairs. De euh, toute façon, tu le sais, euh, on en a déjà parlé... Tout est juste à chaque instant. Il n'y a pas de, a pas de, de marge d'erreur de, pour moi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Euh, tu as l'impression qu'il y a une marge d'erreur parce que tu revis les choses en schéma. Mais ça, on le vit tous, les schémas. C'est normal parce que... Oui,
2: c'est euh, ça, ouais. la répétition.
0: Il n'y a pas d'informations. Et, euh, et je le répète, mais ça sert après au collectif. Si tu veux, la source récupère ces informations-là à un moment donné. Quand tu mmh. est c'est L'information retourne à la source. Euh, donc, si tu vis une expérience qui n'est pas simple, mais qui sert vraiment à beaucoup d'âmes. Il me le montre, alors je te le dis. Euh, donc, cette histoire de schéma, ce n'est pas parce qu'il y a un truc loupé, pas compris, machin. Alors, si tu veux, ce n'est pas la raison de pourquoi tu vis des schémas. Mais bien sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des clés qui vont s'amener dans ton parcours, puisque sinon, euh, ça n'aurait pas d'intérêt pour la transmission par la suite, pour aider les autres à s'en sortir. Mais si tu veux, là, moi, on me montre qu'il fallait que tu, tombes, euh, que tu tombes bas, et tu es tombé plusieurs fois bas. Mais si tu veux... Euh... Alors, c'est bizarre cette histoire. Il montre que c'est comme si... Attends, comment je peux te dire ça Il montre que c'est comme si tu avais essayé plusieurs moyens de t'en sortir, jusqu'à ce que tu trouves le bon. Euh, du coup... C'est comme si les premières fois, tu avais essayé un truc, une deuxième fois, un autre truc, euh, et que là, tu allais enfin trouver la, le vrai chemin pour s'en sortir, et que et du coup, c'est toute cette galère et ces vécus d'expériences différentes qui te permettent, parce que moi, ce qui me montre, c'est que la façon d'en sortir est à chaque fois différente, ou en tout cas, la prochaine ne sera pas du tout la même que les fois d'avant. Là, ça mmh, mais je pas,
2: je je si ça me parle, ça me parle, mais euh, justement, je ne l'ai pas trouvé.
0: <rire> je l'ai pas trouvé encore la solution. <rire> ah, ça, ça... Ouais. Mais euh, la terre d'accueil, ce n'est pas un problème. Le, le problème, c'est que tu n'as pas trouvé ta terre d'accueil à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu ne te sens pas euh, dans ta maison à l'intérieur de toi-même. Malgré ce rapport au corps que tu as, que tu sais très bien, euh, tu as travaillé sur son corps, etc. Si tu manques d'ancrage.. Ce n'est pas parce que justement, tu n'es pas connecté au corps en tant que tel, mais c'est parce que tu ne t'incarnes pas pleinement en tant qu'être. Euh, et ça, je vois tout à fait ce qu'ils disent là. Euh, c'est vraiment ce sentiment que ce que tu dois aller chercher, c'est l'amour en toi. Tu le sais, je sais, c'est super compliqué. Mais c'est vraiment là, en étant dans une situation de crise, que tu dois aller te consoler toi-même, que petit à petit, tu vas rentrer en amour et en partenariat avec toi-même. Et ça, je le comprends dans le sens que moi, au jour d'aujourd'hui, ça fait quelques temps, mais pas si longtemps que ça, que je me rends compte que peu importe avec qui je suis, peu importe où je suis, peu importe ce que je vis ou ce qu'on me fait, je suis en sécurité parce que je suis avec moi-même. Dans le sens que je suis garante de, 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 de ce que je vibre. quoi. C'est-à-dire qu'il peut se passer n'importe quoi, je vais quand même m'aimer. Donc Du coup, les dégâts ils sont moindres. et Du coup, mmh. la sécurité... Je l'ai trouvé en moi. Et quand j'ai déménagé là récemment, euh, je, je me suis sentie arrachée, tu vois, de mes racines. Et en fait, il a fallu quelques mois là, pour que je me rende compte que en fait, eh c'est toujours en moi. Et qu'en fait, les gens autour, le contexte, tout a très peu d'importance, ne joue pas sur ce qui se passe en moi. Euh, mmh. Même si j'ai encore des moments où j'ai des choses à nettoyer et tout, je, je, je trouve mon refuge en moi. Euh, parce que, que par, ça, je l'ai pas encore. Bah, par la nourriture que je, je m'apporte, en fait. Hein. Euh, par, tu vois, par le fait que je, je m'occupe de moi comme, comme, le, comme de la, la, la prunelle de mes yeux. quoi euh, Que j'arrête de me rendre responsable de, de tout, tout un tas de choses. Même quand il y a une leçon à apprendre, je me dis, ok, donc peut-être que tu aurais pu faire autrement. Euh, mais en même temps, là, il y avait un contexte donné. Donc, tu as fait comme tu as pu. Et moi, je trouve que comment tu t'en es sortie là, et que tu t'en retrouves là, tu as fait tout ce que tu pouvais, tu vois. Je veux dire, qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus là, euh, récemment, pour euh, que ça se passe différemment Il n'y a rien qui… Enfin, tu vois, je veux dire, tu n'es pas responsable de comment ça s'est passé. Si tu aurais pu continuer ton job,
2: mais tu impossible.
0: Oui, mais... C'est-à-dire que tu aurais pu mmh. s'en prendre, en fait. Donc, tu vois que c'était quand tu dois prendre un, un, une, un virage euh, vraiment un virage steak, euh, tu te rends compte que de toute façon il n'y avait pas d'autre solution, c'est-à-dire que c'était virage euh, ou rien, enfin, tu n'as pas le choix quoi. donc là ça mmh. me montre que le choix tu n'avais pas, donc tu n'es pas responsable et ta maison elle est en toi la mère, je ne dis pas le contraire il hein. n'y a pas de problème avec ça, mais ce n'est pas une histoire de lieu, c'est une histoire de euh, qu'enfin tu te tendes la main tu vois, comme les gens te tendent la main tout ce qu'ils peuvent te renvoyer de positif, il faut que tu te le renvoies toute seule. C'est que ça qu'on attend de toi, c'est que tu arrives enfin à te voir tel que tu es, à savoir quelqu'un qui est aimable et qui mérite tellement, 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 tellement d'amour et qu'on s'occupe d'elle. Donc, on te pousse en tes retranchements par rapport à ça, mais parce que tu as la capacité. Le chemin de vie il n'est pas facile, c'est évident. Là, tu me parlais du chemin de vie par rapport au fait de mais parce que c'est même pas alors il y a le, le côté bâtisseur bien sûr en faisant ça que le 22 ouais. mais... et surtout l'aspect travail travailler sur soi l'aspect euh, ouais. tout... à chaque instant de ta vie c'est un travail concrètement c'est pas reposant je suis ambicatoire ouais. t'es euh... 4 aussi ouais, je suis le ouais, ouais. Non, je m'étonne au 20 ma chance que tu l'indiges au truc là mais euh, oui je, je, je suis en un B4 et je n'ai jamais... Je, la, en fait, j'ai vraiment le sentiment d'avoir jamais pu me reposer. Euh, même euh, ouais, c'est ça. J'avais fait un son en avec une nana. Elle m'avait dit euh, « Ton corps divin, il est crevé parce qu'en fait, tu fais que transmuter l'ombre en lumière et euh, il n'en peut plus. » quoi. Et euh, j'avais rigolé parce que je disais « Mais c'est vrai ce que tu dis parce que euh, c'est-à-dire que je passe de péripétie en péripétie. Ma vie, c'est... Euh, » Tu vois, Dallas, euh, tu vois, il y a toujours des... Ouh, mmh. des... Là, il n'y a jamais le moyen et, euh, je, et je crois qu'à un moment donné, tu y prends goût. Parce qu'en en fait, je remarque que quand il, le peu de temps où il se passe je m'ennuie du coup. Hein. Ouais. Tu es dans une énergie de création, donc tu auras besoin de ça. De toute façon, à un moment donné, tu vas voir ça comme quelque chose de plutôt cool. Parce que tu sauras aussi prendre des moments pour toi. Tu sauras euh, contrebalancer ce truc-là quand tu seras dans, dans un équilibre. Donc, qu'est-ce que tu fuis Tu fuis... Euh, euh, tu te fuis toi-même. <rire> C'est ça. Hein. Tu te fuis toi-même. Mmh. Tu te fuis mmh. toi-même et euh, tu as du mal, et ça, je le comprends, je l'ai vécu, on l'a tous vécu, je pense, euh, et certains le vivent encore. Euh, tu as beaucoup de mal à lâcher la croyance que c'est l'autre qui doit te donner ce que tu as besoin. Tu as du mal à lâcher la croyance que c'est l'autre qui a la réponse à, à, tes, à tes misères. Que ce soit l'autre, tu vois, l'amour au sens prince charmant ou ou, ou quoi que ce soit d'autre euh, c'est ça que t'arrives pas à lâcher le fait que tu penses que et alors moi je te jure que euh, ça, ça a duré longtemps ou je, où je... <rire> des fois j'ai relu des trucs que j'avais écrits et je me disais purée mais comment ça se fait que je voyais pas le, le problème dans le truc quand même parce que je disais clairement que je me détestais et que c'était l'autre qui devait m'apporter l'amour tu vois et me sortir de ma merde en gros hein, je résume hein. Un jour, ça a fait le déclic, heureusement, mais à un moment donné, je me suis attends. Donc, toi, tu, tu, tu dis clairement que tu n'es pas aimable, mais c'est l'autre qui doit venir t'aimer, te donner ce que tu refuses de te donner à toi-même. Il n'y a pas comme un problème dans, dans, dans l'équation, quand même. Et, et après, ouais, j'ai remarqué que, ouais, quand tu ne quand t'aimes tu pas, la vie te répond, à, mais en puissance mille, quoi. Elle te montre que tu ne mérites rien et que, et que, voilà. Mais pas parce que c'est un fait, mais parce que c'est ce que tu renvoies, en fait. C'est comme si tu mmh. demandes pas quelque part et que tu fuis toi-même, en fait. Tu te fuis toi-même parce que euh, tu as été super carencée dans l'enfance par rapport euh, à l'affectif. Euh, ce qui fait que, du coup, c'est comme si ça n'existe pas en toi. Il y a quelque chose à créer, mais tu peux le faire, vraiment.
2: Oui, parce en fait, c est, c est, tu sais, quand tout le monde parle de cette étincelle dans le cœur, mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans mon cœur. Ou alors, les... Ou alors la flamme, elle est vraiment éteinte, tu vois, c'est
0: ça. Est-ce qu'un sais, Et... Moi, je l'ai vu ta flamme. Je t'ai vu cet été. Et, euh, oui. oui. Moi, je l'ai vu, ta flamme. Parce que tu as ce côté très éteint quand tu es dans tes problèmes. Mais moi, je t'ai vu euh, dans un contexte entre guillemets festif. Euh, mm. Quand tu es dans la gratitude. Euh, tu es dans l'élan du cœur et l'étincelle, on la voit, euh, elle explose dans tes yeux, dans ton énergie et tu es dans un dynamisme, un truc... Euh, ouh, on peut dire que tu souris, voilà, ça s'illumine. Donc, tu l'as. C'est juste que tu te... C'est comme ça, c'est l'ego. Tu te racontes qu'il n'y a rien, mais en fait, euh, mmh. euh, euh, qui déborde en toi. Mais c'est juste que... Tu... En fait, c'est comme si... C'est une... une énergie, l'amour. Hein euh, c'est comme si elle... Euh il me montre comme si elle ne trouve pas la, 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 la porte par où passer, tu vois, pour arriver à destination. C'est un peu ça. Mais tout ça, tu l'as. Euh, tu l'as. C'est juste que, tu sais, ce, ce... parce que quand tu, quand tu vois comment tu peux être avec les autres, on voit que tu as de l'amour à donner. Mais ça, il faut que tu tu vois que tu te l'apportes d'abord. Il n'y a pas d'autre solution. Après, il y avait un travail de pardon avec ta maman, hein, quelque chose comme ça. Euh... Mm de l'ordre la Au-delà du pardon, de la compréhension de quelque chose, tu vois, il y a une compréhension euh, euh, pour lui pardonner, euh, quelque chose comme ça, à, à toucher du doigt, donc là, euh, t'y donc je ne sais pas si c'est fait ou si c'est en cours ou si ça va se faire, mais il y a quelque chose comme ça pour un peu te soulager aussi du fait de comprendre que c'est pas toi le problème, et quoi qu'il en soit, ce pas toi le problème. Voilà, parce qu'il y, y a une part de toi qui. Ouais, qui pense qu'elle pas, tu vois ce que je veux dire. Qu'elle n'était pas, voilà. mm -mm. qu pas une bonne mm -mm. petite fille et que finalement elle n'est pas une bonne femme maintenant et qu'elle ne mérite pas. Et en fait, ça, ça n'est absolument pas la vérité. Et ce que tu as vécu dans l'enfance, c'était. ce que tes parents. Comment tes parents ont été avec toi, c'est dû à eux, en fait. Qui ouais. eux-mêmes ne s'aiment pas, tu vois. Donc il euh, y a quelque chose comme. Hum. Euh, il, faut, il faut vraiment que tu, là, que tu travailles ces aspects-là va, tu vas voir plus clair à un moment donné mais accepte aussi de pleurer euh, pleurer ta ouais, situation
2: un peu bloqué quoi. Ouais. <rire>
0: ouais. mais là il faut que tu, tu ton désespoir là tu vois le truc là qui est en train de te bouffer à l'intérieur il faut que tu le sortes et que tu l'accueilles vraiment pleinement sans lutter, te dire que je vis vraiment une situation de merde, je me sens vraiment anéanti j'ai l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie, tu le vis ton truc. Tu le vis, pas pour te tirer une balle, mais pour que ça sorte, quoi ouais. que tu puisses que ça sorte la et oui. ouais. Et ça, mm -hmm. je... moi, c'est comme ça que ça a changé pour moi aussi, le moment où c'est que je t'en avais déjà parlé, hein, le moment où vraiment, tu mm -hmm. ne peux plus et je pleure toutes les larmes de mon corps et je me dis je n'en peux vraiment plus ma situation est vraiment merdique j'ai plus envie de me victimiser mais je veux juste qu'on m'aide je veux juste en sortir mais je pleure mon truc euh, en mode de, je, je lâche tout quoi là c'est vraiment la merde et, et j'en peux plus d'essayer de lutter quoi je lutte plus je l'accueille et là hop ça a tout changé mais tout et alors que moi, je croyais depuis que j'étais née qu'il fallait serrer les dents, qu'il fallait se battre, qu'il fallait chercher des solutions, des stratégies, et qu'il fallait que l'autre m'aime et que c'était l'autre qui avait la réponse. Et c'était un truc de fou. Et le moment où j'attends plus rien de personne, si ce n'est de Dieu s'il y en a un, tu vois, au moment là, parce que je ne suis même pas sûre, tu vois, euh, parce que je n'ai même plus la force de lutter, parce que j'en ai vraiment plus. Et voilà, ben hop. Et là, là, ça change tout. Mais alors, ils ont répondu présent à ce moment-là, mais je vois aussi maintenant, je ne le savais pas, je viens de l'apprendre. Je vois aussi que dans l'énergie, j'ai débloqué un truc, quoi. Ouais. Dans cet accueil. Alors, euh, il faut que tu. Parce que là, on, on voit que euh, il montre que tu es dans la tête euh, et que tu n'es pas dans l'émotionnel, tu es dans le mental, en fait. Tu es en train de lutter contre ce que tu vis parce que tu essaies de ne pas trop le voir. Tu te dis, alors attends, allez est où la porte de sortie Donc, qu'est-ce que je peux faire ouais, et blablabla, bla bla, et on se pose des questions. Et en fait, le vécu émotionnel de la merde que tu es en train de vivre, tu ne le vis pas vraiment, en fait. Tu es dans la panique de temps en temps. Enfin, tu es dans la panique globalement, mais tu ne ouais. vis pas vraiment ce truc qui te déchire en toi, là. Vive. Mais ça ne durera pas. Je sais pas Ce que... <rire> pas pour que tu le vives éternellement, hein, pas du tout. Hein. C'est pour que tu en sortes, rapidement.
2: Et ah, ouais, ouais, mais c'est parce qu'en fait… Euh... Tu vois le fait de pleurer tout ça, je me disais bah voilà c'est bon tu te victimises parce que comme partout on dit oui il faut sortir du triangle infernal.
0: Ouais, je suis d'accord. Ben bah, non. Mais. Faut que je sois fou. Aux yeux des autres euh, pour moi, euh, en tout cas dans ce contexte-là ça colle comme ça. Euh, se, se victimiser aux yeux des autres, se plaindre, ce genre de choses, c'est clair que c'est contre-productif. Moi-même j'y arrive plus très longtemps. Euh, parce que tu vois bien que ça sert à rien euh, et, que, et que ça me pompe plus qu'autre chose mais quand tu es seul avec toi-même euh, tu es dans ton intimité, ça n'implique personne d'autre que toi, tu as le droit de reconnaître que oui, là c'est dur oui, là tu vis de la mer et tu as le droit et tu dois même pour ton énergie, pour ton hygiène émotionnelle pleurer ton truc euh, vivre ton émotion pleinement dans ton corps euh, et, et je veux dire, ce n'est pas faire la victime. Je veux dire, euh, la victime, c'est dans le cadre d'un relationnel. Euh, mais tu ouais, je pas... comprends. Seule, ça ne marche pas. <rire> tu vois, c'est en mode vampire énergétique. C'est en mode, ouais, euh, quel rôle tu joues aux yeux des autres, ta façon d'exister dans le monde, tu vois. Mais euh, moi, quand je suis en train, ça m'arrive souvent. Hein, je suis souvent en nettoyage encore maintenant. Euh, quand je suis dans mon lit comme une petite fille en train de pleurer un truc, euh, tu vois, de mon enfant intérieur, euh, je me sens pas victime. Enfin, je, je, je peux me sentir victime de ce que j'ai vécu, mais je, je me victimise pas aux yeux des autres. Tu vois, je ne suis pas en train de dire, regardez-moi, je pleure dans mon lit <rire> je suis victime. Ah, de la victime. <rire> je vis mon truc et je m'y autorise. Et je me dis bah ouais, j'ai le droit, là, je suis dans mon lit, je chiale mon truc parce que ouais, ça m'a fait mal. Et là, bah, aujourd'hui, je le vis 100% parce qu'à l'époque, j'ai pas eu ce... Ce réflexe, c'est on ne m'a pas laissé vivre ma merde, tu vois, mon émotion. Et là, ben, je le vis, quoi. Et puis, ça date peut-être d'il y a 10, 20, 30 ans, on s'en fout. Tu le vis et hop, ça se nettoie. D'accord, ouais. C'est ça. Tout ce que tu acceptes de revivre comme au jour où ça s'est passé, ça se nettoie. Si vraiment, tu l'accueilles, tu te dis… Voilà. et euh, pour ça que je disais que j'aimais bien Franck Lobvette dernièrement parce que lui, il est dans cette même dynamique que moi et moi je le vois, je fais toujours des soins énergétiques parce que les gens n'ont ben, pas forcément encore les clés ou ne savent pas comment bien s'en servir mais pour moi la vraie guérison c'est l'accueil quoi. c'est-à-dire de, de revivre toutes les souffrances de son enfant intérieur pas en mode pendant 15 jours pas du tout, l'espace d'un instant tu vis ton truc, tu l'accueilles tu le reconnais en toi et hop, ça c'est réglé et on passe à autre chose et souvent, enfin moi, pour ma part et lui il raconte ça aussi J'oublie des fois, dans la même journée, pourquoi j'étais en train de pleurer le matin. Je sais pas, parce que c'est nettoyé. Tu vois ouais, OK. Et, euh, et toi, c'est c'est louable de ta part de chercher des solutions et de ne pas te laisser aller. Mais en fait, ça, c'est encore une connerie que la société nous, en, nous a appris qu'il ne faut pas se laisser aller, parce que là, euh, c'est utile de, de, se, de vraiment de lâcher ton truc. Quoi. Mmh. Et ça fera pas une boucle. Donc, euh... Donc voilà. Il faut que tu et comprends que Elle ah, me répète, hein. personne ne t'en veut. Hein. Tu es aimé hein. et tu es aimable. Hein. Et je peux juste poser une dernière question. Mmh.
2: C'est ouais, euh... Ben en fait euh... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore pour prendre conscience de ma multidimensionnalité Parce que moi j'en suis toujours pas là, en fait, tu vois. Et ça aussi, ça me fait flipper, alors, tu vois.
0: Euh, un pas après l'autre, ils me disent. C'est-à-dire que… Alors, ok. Euh, ils me disent… Montre-lui, euh, donne-lui ton point de comparaison. Euh, tu ne peux pas euh, mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs ou, euh, si tu veux, il y a un temps pour tout. Et vu que tu es déjà dans ce milieu spirituel, euh, tu vois des tas de gens qui font des tas de trucs et tout. Et du coup, tu es dans cette comparaison de te dire, et eh moi, c'est quand euh, Toi, je t'ai déjà dit, pour moi, à un moment donné, tu seras en conscience de, de, ton, de ta guidance avec euh, ton soi supérieur. Un alignement qui te permettra de savoir euh, la claire connaissance plutôt chez toi des choses comme ça. Euh, mais ce n'est pas mmh. tant que tu n'es pas plus stabilisé dans, te, dans ta vie. Et ça passe d'abord par re, une réconciliation avec le toi humain. Okay. C'est-à-dire, aimer Myriam, la petite Myriam, le petit soi, comme on dit, mais il faut que tu la prennes dans sa juste valeur. Parce que euh, on se juge dans, dans ce qu'on est en tant qu'être humain, mais je, moi je le répète, pour moi, euh, on est. Euh, quand on vit ces trucs euh, émotionnels, c'est quand même quelque chose de très beau, d'exceptionnel, de, 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 d'extraordinaire. Mais maintenant, je le vois quelque... comme quelque chose de vraiment d'une beauté, euh, tu vois. Alors qu'avant, je jugeais ça. Donc, toi, il y a cette réconciliation mm -hmm. avec le petit soi à faire d'abord. Parce que si tu n'es pas en réconcilié, euh, à minima, ils ne disent pas forcément tout ouais. rire, c'est un cheminement. Mais à minima, c'est-à-dire vraiment euh, te tendre la main, je me répète ce terme-là, à toi-même. Euh, ça ne pourra pas se, se, se goupiller comme tu veux parce que de toute façon, tu es trop parasité par ton entagne. Il faut que ça soit plus apaisé. Et après, il faudra que ça passe par un, un travail sur l'ego. Mais là, ouais. ce n'est pas après pas. Il n'y a pas de course. Il n'y a pas de, un qui est devant l'autre ou quoi. Euh, comme on dit, les derniers seront les premiers. Hein. Euh, tu mmh. C'est-à-dire que... Il y a des gens qui peuvent faire ça depuis 30 ans et tu as des toutes jeunes qui débarquent dans ce milieu et qui en voient grave, tu vois. Et eux, derrière, ça. ils sont ouais. tout pourri. Euh, ça, ça veut rien dire. Je veux dire, euh, moi, aujourd'hui, euh, je t'enseigne des trucs, je t'aide, je te tends la main et demain, c'est peut-être toi qui vas me dire « Aurore, euh, là-dessus, je peux t'aider. » Et c'est ce qui est beau dans ce monde. C'est-à-dire qu'il n'y a ouais. pas d'histoire d'autre. Tout, chacun fait avec ce qu'il est au moment où il doit le faire. Donc non, tu n'es pas en retard et comprends bien que ce que tu vis tout le monde ne l'a pas vécu entends bien ça je veux dire pas en mode victime oui ce que je vis c'est dur mmh. on a vécu la même chose que moi enfin c'est très rare de vivre autant de merde euh, ouais mais en même temps euh, justement compassion ce que tu vis là c'est pas facile le contexte est loin d'être favorable donc tu euh, si de toute façon si tu observes un petit peu ta vie tu t'es pas laissé aller hein à aucun moment tu peux le Non, dans sa... non, sa... non. Sa... non sa... c'est sûr. Et, euh, et un bon moment donné, il faut que ça pleure. <rire> tu vois Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça lâche. Donc, euh, mmh. top, quoi. ça va venir. C'est évident. De toute façon, on... je, je te vois, je sais, moi. Je... <rire>
2: oui, oui. c'est ça qui est frustrant mais... Les gens savent. Et en tout cas, merci Aurore parce que ça me fait du bien tout ce que tu m'as dit. Surtout que je ne vais pas juger des gens, mais c'est vrai que quand j'ai raconté ma vie depuis, mon, depuis ma naissance, quoi, et toutes les merdes que j'ai vécues, bon, il y a certaines personnes qui m'ont dit, bon, le passé, c'est le passé, c'est bon maintenant, il faut vivre dans le présent. Et là, franchement, ça m'a fait un couteau dans le cœur parce que je me suis dit, mais la personne, elle n'a pas vécu ce que j'ai vécu, c'est pas la souffrance, tu vois. Et, c'est pour ça, là, je, je, je te remercie, quoi, voilà, de m'avoir dit tous ces mots.
0: Ouais, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu viens de dire aussi. Bah, de rien, parce que, parce que pour moi, c'est, je te dis un peu, surtout qu'on commence à se connaître depuis un petit moment, où je te suis et tout ça, ouais. et quand je te vois vivre ça je me sens aussi impuissante de mon côté, parce que, tu vois, ça me renvoie à mon syndrome du sauveur, <rire> qui voudrait, finalement, qui est quand même super apaisant en moi, mais quand je te vois vivre ça, je me dis, bordel, je peux rien faire. Et les guides, moi, je t'avais envoyé une fois un message où tu m'avais demandé l'évidence, c'est que les guides m'en mis plein la tronche en me disant ouais. Tu te prends pour qui euh, Tu crois qu'elle n'est pas capable de se. Bon, il ne m'avait pas dit ça comme ça, mais c'était un peu l'idée c'était, mais as même euh, tu même pas. Tu ne la crois pas capable de sortir de là toute seule Elle est où ta confiance en elle quoi Fais-lui confiance, parce que si toi, tu ne fais pas confiance, comment elle va faire plus pour se faire confiance Si vous pensez tous qu'elle ne peut pas s'en sortir toute seule, comment, comment elle va trouver ses ressources Elle les a Et si on lui fait vivre ça c'est qui pour penser qu'elle ne pourra pas sortir de là et que c'est la merde? C'est juste, parce que c'est son expérience et c'est la journée qu'elle <rire> comme une fleur, ça, voilà. Avec tous les enseignements qu'elle va enseigner. Donc euh, moi, c'est vrai que ça va retomber. Euh... Attends,
2: je suis sur Internet. Attends, pardon. Si bon. Je suis ah. sur Internet, excusez-moi. Oui. Oui. Okay. <rire>
0: <rire> c'est le genre de choses qui arrivent. Ça pourrait m'arriver aussi. Hein, oui. <rire> parce que je me dis au oh, Si ma fille se lève et qu'elle rentre dans le bureau, je lui ai
3: dit, euh,
0: pardon, mais vous allez la recoucher ». Désolée. Il n'y a pas de problème. Mais euh, qu'est-ce que je disais J'ai euh... perdu le fil, ça c'est moi. Euh... Euh... Oui que les guides du coup, un peu coupé de pied aux fesses et que du coup il m'avait fait un peu retomber et me mettre en plus en mode humble et plus sauveuse de la terre et il m'avait fait prendre du recul par rapport à ça en me disant accepte toi aussi tu vois qu'elle doit vivre son expérience et que ça prend le temps que ça prend donc c'est vrai que ça m'avait un petit peu euh, remué et je m'étais dit oui c'est vrai je peux pas, je, je peux pas la, la sauver et c'est pas à moi de la sauver et de toute façon c'est parce qu'elle en est capable de s'en sortir toute seule et voilà mm -hmm. donc ma remise en question mais euh, quand tu vois ça t'énerve des gens qui euh, qui reconnaissent pas ton vécu euh, c'est parce ça que ça... ouais je comprends parce que toi-même tu dois reconnaître cette souffrance en toi la véracité de émotionnelle de ce que ça a provoqué surtout et le vivre parce que quelque part quand toi tu sais très bien ce qu'il en est que tu as à jour avec ça tu t'en parleras même plus et puis euh, et puis tu sauras quoi en toi ce sera clair mais euh, mmh. de toute façon, tu auras toujours un extérieur qui va venir titiller ça, quoi. Donc, voilà. Il faut, il faut que tu... Merci <rire> pour tout. <rire> Pas de rien. Et euh, j'espère euh, que ça va vite, 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 vite euh, prendre un nouveau tournant. Mais moi, je sais très bien que de toute façon, euh, tu, tu, tu les as, les, les ressources, parce que, parce que tu as une grande lumière. Et que, et que voilà. Donc... Euh, Fais confiance, mais surtout travaille ce lien-là avec toi-même. Et, oui. et, et voilà. Et de toute façon, euh, ça va se goupiller à un moment donné parce que euh, tout s'accélère là. Je, je le vois bien oui. et je pense que de plus en plus, on va aller vers. Euh, même si toi, tu as l'impression que pour toi, ça s'accélère peut-être pas, mais euh, si. Parce que. Mais, mais en fait, plus tu vas accueillir tes émotions, il me montre que plus tu vas... Parce qu'en fait, c'est comme si des fois, tu mets un peu un frein au nettoyage naturel qui se fait en ce moment. Donc, plus tu vas accepter de... Tu vois, quand tu quand as besoin de pleurer, pleure en fait. Même sans, si tu ne sais pas pourquoi. Bah, moi, je sais que ces oui. derniers temps, il y a des moments, où ça, ça monte, alors il faut que ça sorte, mais je ne sais même plus pourquoi je pleure. C'est-à-dire que... Euh, voilà. Et des fois, bon, je nettoie pour les autres autour de moi. Je, des fois, je ne comprends pas tout ce qui se passe. Euh, Juste savoir que si c'est là, c'est pour être accueilli. Une émotion, quelle qu'elle soit, même si c'est de la colère. Euh, mais comprenez aussi que ça doit se vivre avec soi-même et pas euh, pas avec for pas forcément avec les autres. Euh, oui, oui, bien sûr. J'ai dit euh, une personne par rapport à la colère euh, c'est pas parce que vous êtes en colère qu'il faut vivre son émotion, qu'il faut taper sur la gueule des autres ou crier sur les gens, non. Euh, il faut le vivre dans, avec soi, pas en à <rire> soi, mais sans que ça impacte les autres. Voilà, après, euh, on peut tout à fait se faire accueillir des fois quand, quand ça se fait euh, dans, dans sa souffrance. Je dis pas, mais moi pour moi, ça reste un rapport d'intimité privilégié avec soi. Et il n'y a que comme ça qu'on trouve ses ressources, et il n'y a que comme ça qu'après on sait les mobiliser. Et on n'impute on plus, plus à l'autre la responsabilité de notre état, au sens que c'est pas l'autre en nous prétend son épaule qui nous a sauvés. On sauve ça. Voilà. Tu vois bah De rien. <rire> Écoute. Ça me fait de te voir aussi, parce que du coup, euh, je t'avais dit, on doit se faire euh, un Skype et tout. Et euh, moi, en ce moment, c'est un peu le bordel aussi de mon côté. Mais, euh, mais on fera quand même euh, ce que je t'avais dit. Euh, je regarde ce que lor là euh... Il y a beaucoup, beaucoup de messages. Euh, ah, j'ai vu qu'Alexandra nous a quittés. Bah, bonne nuit, Alexandra, un peu en retard. Je n'avais pas vu ton message avant. Euh, bon, bref. Ça, on avait vu. Histoire des couches, je ne sais pas quand on s'en fout. Euh, ah Valérie nous dit, j'ai vécu une libération avec Franck Clubvette, ça m'a transformée, je suis décidée à me lancer dans une aventure humaine, et je sais ce que c'est vraiment l'alignement, juste pour témoigner que ça arrive. Ouais, bah oui, mais ouais, Franck Lopvet, euh, moi, j'aime bien, parce que c'est pas ma vibration, euh, donc du coup, ça, ça, ça apporte la même chose que, que ce que je peux recevoir, d'une autre façon. Par contre, franchement, il faut être prêt, moi, perso, euh, ça Sur Tistria, il est d'une façon parce que c'est Tistria, mais dans les trucs privés, il cartonne les gens. Mon Dieu, j'ai jamais vu ça de ma vie. Euh, dès qu'il y a victimisation, oh euh, là, il envoie euh, sans pitié. Hein, il est dur, dur, dur. Donc, euh, mais après, il est marrant. Mais c'est vrai que je le trouve des fois un peu rude. Mais je pense qu'il doit être rude avec une âme aussi. Parce que pour être comme mmh. ça avec les autres, il n'y a pas de secret. C'est qu'on l'a avec soi. Donc, ouais, Franck Lovett, je pense que c'est vraiment quelqu'un à écouter. Moi, c'est vrai que je Il faut que je le fasse, on l'a dit. Il faudrait que je fasse des conférences, vraiment, tu vois, en live. C que c'est que je, j'amène je, un sujet, puis je développe et tout. Mais c'est vrai que moi, je fais mes petites vidéos à droite à gauche, mais je n'ai pas encore pris la peine de creuser des sujets comme ça euh, pleinement. Donc, il faudrait que je le fasse aussi. Alors, « Priez Dieu et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ben, » Écoute, Roger, euh, oui. D'accord. <rire> euh, pourquoi pas Si vous voulez, vous pouvez prier Jésus de Nazareth, sans problème. J'ai aucun souci avec ça. Euh, je que notre Soi supérieur choisisse un chemin si difficile, avec tout mon amour. Euh, bah écoute, euh, franchement, j'en sais rien. <rire> Je pense tu vois que ça dépend de la, de, de, de la mission que tu as à accomplir, de, de, du message que tu dois transmettre à... ensuite, de, de l'exemple que tu dois représenter pour les autres. Euh... Voilà, plus tu vis de galère, plus tu transmutes de l'ombre en lumière et plus, euh, plus tu ramènes d'un fois la source. Franchement, ça, c'est des enjeux qui nous dépassent. Euh... Je pense que c'est vraiment pas quelque chose que, pour ma part, je peux voilà comprendre là tout de suite maintenant. Je pense aussi qu'il y a des gens qui ont vécu le chemin difficile dans d'autres vies et, euh, et puis qu'ils vivent un truc plus cool maintenant. Ça dépend, tu vois. Et puis, euh, et puis ça dépend aussi du, de, de la fréquence à laquelle tu vibres. Euh, c'est vraiment propre à chacun. Et comme me disent les guides, il y a beaucoup de choses qu'on veut généraliser, mais qu'on peut pas. Parce que l'expérience de chacun, elle est unique. Euh, on peut généraliser beaucoup de concepts et tout, mais il y a des, des, y a des trucs euh, au niveau cosmique qui me disent là euh, que beaucoup d'entre nous essaient de, 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 de dériver des lois, tu vois, cosmiques. C'est comme ça, comme ça, comme ça, mais il y a des trucs, ça se passe pas comme ça. Donc, il me montre que, que là, comme ça, je peux pas vous répondre. « Le bien-être est que dans la parole de Dieu, la Bible. » Ok, pas de problème, chacun son truc. Euh, moi aussi alors Valérie, je ne sais pas toi aussi quoi. Euh, bon, une question je n'ai pas du tout compris c'est une question sur le foot euh, ici on ne joue pas au foot mais merci quand même euh, alors Tiffany disait peut-être regarder où ça fait mal dans le corps et observer l'émotion l'accepter, ne pas repousser l'émotion, laisser être et l'observer ouais, c'est clair que quand tu vis euh, euh, quand, tu, quand tu vis des émotions c'est bien de voir ce qui se passe dans ton corps euh, plus, mais juste en observant quoi en luttant pas en accueillant pleinement euh, c'est un peu sur, sur quoi repose la méthode euh, NERTI mmh. euh, l'observation en fait de, des sensations corporelles euh, et énergétiques euh, et juste en observant ce qui se passe en laissant être il y a des choses qui se déverrouillent moi je travaille beaucoup comme ça toute seule sur moi-même euh, allô commentaire ici présent ouais oui bah, oui j'ai vu qu'il y avait des commentaires hein, les amis mais le truc c'est que je ne peux pas te faire en même temps et en plus, je ne pense pas que tu aies posé de questions avant, euh, qui te suit, euh, Artwork Channel ou je sais pas quoi. Euh, je, ouais. Bon, après, il y a des gens qui s'amusent, ils voient du direct, ils disent, oh, fun. Euh... <rire> tu mais je ne suis pas foute, je kiffe le bien-être, euh, qui te suit. <rire> il y a une personne qui demande... C'est quoi le live? Bah, écoute, le live, tu as dû voir que c'était euh, sur le thème de l'être-té, un petit peu des problématiques humaines. Voilà, euh, pour aller tout doucement vers le divin, on essaie d'éclaircir de, voilà, de, tout ça. Peut-on s'émanciper de notre moi supérieur? <rire> Aucunement. <main. rire> Alors là, il euh, faut comprendre que le soi supérieur, c'est soi. Euh, enfin, si, plus à la limite. <rire> Mais euh, on ne peut pas s'émanciper du soi supérieur, non. Euh, on peut s'émanciper éventuellement d'une énergie souche ah, ça devient compliqué ce que je vous raconte euh, si on parle en termes de fragmentation sachant qu'on est parti tous d'une source une qui s'est fragmentée ensuite qui s'est refragmentée qui s'est refragmentée, ce qui explique pourquoi on est de plus en plus nombreux sur cette planète euh, effectivement on vient tous euh, d'une du, euh, énergie qui s'est souvent refragmentée, refragmentée, refragmentée donc bien sûr qu'à un moment donné ça ça crée une entité à part entière. Et là, vous vous émancipez, entre guillemets, euh, de, 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 de votre origine. Euh, quand on parle, par exemple, de personnes qui ont des graines, effectivement, euh, quand vous avez mis quand votre énergie a mis dans la matière d'autres âmes, ça crée des, des entités à part entière. Mais l'énergie est quand même reliée. Donc, il euh, y a quand même des enjeux énergétiques qui, qui sont présents. Euh, après, vous ne vous cassez pas la tête avec ce genre de truc partir du principe que votre soi, c'est vous, quoi. Pourquoi vouloir s'en émanciper On peut pas, de toute façon. Euh, pour moi, de toute façon, il n'y a que le soi supérieur qui a un quelconque pouvoir. L'ego n'a pas de pouvoir. Donc, euh, Nous, ici, on incarne ce que peut appeler l'esprit physique. Moi, j'ai pas trouvé de terme encore. Je cherche encore et toujours ce qu'il y a entre l'ego et le soi supérieur, ce qu'on vit, nous, ici. Parce que moi, par exemple, euh, des fois, je suis pleinement en connexion, mais je ne suis pas 100% du soi supérieur, puisque j'ai encore le voile de l'oubli et tout un tas de trucs. Euh, je, je, mais, mais si tu veux, on est, on est un entre deux. Quoi. Tu, tu, mais tu incarnes ton soi, ton soi dans la dualité quand même. Mais ça reste que le soi, quoi. tu ne peux pas, non. tu, tu n'es pas l'ego. Donc à partir de là, tu es le soi, et du coup, on ne s'émancipe pas du soi supérieur. Voilà, je ne vais pas vous embrouiller plus. Bah, bonne nuit, Tiffen. Euh... Le subconscient est fragmenté lui aussi, bien sûr. Euh, le subconscient est fragmenté au sens où à chaque fois que vous avez un choc émotionnel, ça crée qu ce qu'on appelle en psycho la dissociation. Euh, alors, il y a des psy qui vous diront que la dissociation, c'est seulement des troubles de la personnalité. Moi, je peux observer que tout le monde est dissocié, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, on a un ego qui se. On va dire, qui se. Comment dire qui se manifeste en plusieurs facettes. En fonction euh, de blessures de l'enfant intérieur, on a aussi un enfant intérieur qui est une entité énergétique qui peut se décliner aussi sous plusieurs aspects. Euh, chaque fois que vous avez vécu un truc dans l'enfance, ça a créé euh, une entité vous. Mais là, on parle de finalement d'une multidimensionnalité. Je vais vous perdre là, parce que c'est-à-dire que comme il n'y a pas de passé, et qu'il n'y a pas de futur, tout se joue en même temps. Euh, sur une sur une continuité qui est euh, qui est comme ça et pas linéaire donc du coup tout coexiste donc du coup tout est interconnecté et tout est en soi donc c'est compliqué donc oui le subconscient est fragmenté de toute façon tu peux l'observer si tu regardes un petit peu le jugement de ton ego euh, tu remarqueras assez facilement que il euh, y a beaucoup euh, comment dire ça il y a beaucoup de petits personnages intérieurs moi j'ai remarqué j'ai celui euh, ben justement celui qui juge tout le monde euh, celle qui est jalouse par exemple qu'est-ce euh, que j'ai encore enfin j'ai plus trop maintenant mais euh, j'avais une... le personnage de dépendante affective selon les contextes ça crée des personnages et, et si tu te connectes à l'énergie là tu peux remarquer que ça, ça crée vraiment une énergie qui est particulière et qui n'est pas la même que dans un autre contexte donc oui on est on est fragmenté. Bah, Freud était un charlatan. Non, dans son temps, il a apporté ce qu'il avait apporté. Tout était juste dans son domaine. Voilà, n'était pas quelqu'un qui était branché spiritualité. Euh, il a amené des choses intéressantes, mais on évolue, hein, donc, euh, donc on comprend de plus en plus de choses. Euh, voilà. Donc pour moi, oui, il y a beaucoup de, de fragments à l'intérieur de soi, et le tout, c'est de comprendre qu'on n'est pas le petit personnage et, et qu'on est simplement euh, le, la vibration du cœur compliqué mais on a quand même besoin de ce petit personnage pour euh, se pour rester conscient de son individualité alors merci Aurorée, à vous toutes je vous regarderai la suite demain en replay gratitude pour toutes ces informations bonne nuit à tous alors pomme 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 euh, c'est Pascal je crois bonne nuit Pascal euh, bon après moi je juge pas Freud hein, j'ai aucun problème hein. moi c'est mon c'est mon point de vue qui reste le mien hein. après chacun pense ce qu'il veut alors, du coup, on a perdu Michel, je crois. Alors, je vois qu'il y a plein de messages. Euh, alors, donc, elle, elle voulait parler du respect. Euh... Donc, elle a un souci avec le manque de respect. Il y a eu un moment, c'était tellement fort que j'ai travaillé dessus avec le livre « Find on, du pardon ». Je ne sais pas ce que c'est. Je ne pas si ça dit comme ça. « Find on, du pardon ». Et j'ai eu une réponse qui me disait que je ne me respectais pas moi-même effet miroir comme d'hab notamment quand j'étais petite que j'avais laissé faire certaines choses sur moi bon j'ai pris conscience de la chose mais cela n'a pas suffi aujourd'hui je ne me sens pas respectée par les personnes proches de moi, mon mari et mes enfants parfois aussi des amis Bref, voilà. Euh... bon après elle s'est mise à juger de sa problématique, elle disait que finalement quand elle voit vos problématiques ça lui paraissait peut-être pas euh, si grave que ça euh, mais bien sûr que ça l'est de toute façon si vous souffrez de quelque chose ah je te revois Michel si vous souffrez de quelque chose euh... ben vous en souffrez quoi donc on s'en fout si le voisin il vit plus pire ou moins pire ça ça reste un jugement chacun vit son expérience euh... voilà ok euh... voilà après je... je vais pas dire tous vos échanges euh... alors le surmoi est-il le moist supérieur sur la théorie de David Hume euh, Moi, je ne connais pas David Hume, euh, donc je ne peux pas t'aider. Je ne sais pas. Euh, franchement, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Donc, euh, voilà. Puis moi, j'ai un peu décroché. Je ne sais pas si c'est un truc psycho ou quoi, mais moi, la psycho, j'ai totalement décroché. Je ne me tiens plus que à ce que je canalise moi-même et, euh, voilà, et aux réponses que j'obtiens. Et pour moi, les termes, ce n'est pas très important. C'est plus une énergie, en fait. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour les questions Psychomichel, Michel, du coup, tu as ton micro coupé, mais je ne sais pas si tu peux revenir, du coup, ou si ça marche ou pas. Attends, j'essaye. Euh, parce que je crois que tu l'avais coupé toi-même. Est-ce que je t'entends, Michel, là, quand tu parles cette fois Alors, je vois ton image figée. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, tu n'as pas de micro. <rire> d'accord, bon. <rire> C'était pour être sûr, hein. <rire> Tant qu'à faire. En tout cas, Myriam, merci, hein d'être venue ça merci à toi. merci encore à vous toutes là euh, alors on va aborder quand même le euh, je coupe juste ton micro Myriam pour éviter les échos hop euh, Michel ça sert à rien parce que de toute façon voilà alors euh, le manque de respect oui bien sûr mais je crois qu'on l'avait déjà abordé en consulte euh, toutes les deux euh, je crois que ton image est figée donc du coup euh, je ne te vois pas réagir euh... ah si je te vois <rire> euh, on en avait déjà je crois parlé ensemble un petit peu de, de ce problème de manque de respect, c'est évident que si tu vis du manque de respect, c'est parce que toi-même tu ne te respectes pas euh, je trouve ça extrêmement dur de, 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 de parler de ton enfance et du fait que tu ne t'es pas respecté à ce moment-là parce que euh, tu n'avais pas toutes les données et qu'on ne peut pas pour on peut pas demander à un enfant de réagir comme un adulte. Euh, L'enfant, pour moi, c'est là que des fois ça me révolte. Quand on dit le soin supérieur a choisi tout le vécu, euh, quand on voit des gosses qui vivent vraiment des trucs hyper hard, euh, de penser que derrière c'est son soi qui décide. Euh, quand tu vois un gosse, ça reste quand même super dur à encaisser. Euh, quand on a un adulte, c'est pas simple, mais alors, quand c'est un enfant... Euh, c'est encore plus difficile. Donc, euh, euh, par pitié, ne te juge pas sur ce que tu n'as fait ou pas fait quand tu étais petite, parce que, euh, voilà, il n'y a, a pas à juger de ça. Euh, maintenant, ce qui importe, c'est toi en tant qu'adulte consciente euh, qui rentre dans sa responsabilité d'être pour pouvoir reprendre son pouvoir personnel et vivre sa vie euh, comme elle doit être vécue et rentrer vraiment dans son chemin de vie, euh, on va dire, plus euh, lumineux. Donc là, c'est important, maintenant. Mais voilà, peu importe ce que tu as fait ou pas fait avant, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est maintenant. Euh... Donc, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'enfant. C'est plus euh, les choix de l'adulte qui, euh, qui, qui, qui sont, en fait, euh, importants. L'enfant, pour moi, en fait, euh, de toute façon, on le dit clairement... Euh... Euh, L'enfant, voilà, il est comme des blessures de ses parents, voilà, il vise ton expérience, et après, tu passes ton, ta vie d'adulte à essayer de réparer les merdes que tu as vécues dans l'enfance, donc euh, c'est comme ça. Euh, mais c'est plutôt dès l'âge adulte, finalement, que, euh, euh, que tu as fait certains choix qui n'étaient qui peut-être pas à 100% dans le respect de toi-même. Euh, donc, c'est plutôt ces choix-là qui, euh, qui sont importants de considérer. Euh, qu'est-ce que tu me dis Oui, je sais, le jour d'aujourd'hui, quand j'essaie de m'imposer, on se moque de moi, je ne suis pas crédible. Oui, alors ça, c'est le problème, quand tu sais, que tu as vécu dans un certain fonctionnement avec tes proches, et que du jour au lendemain, tu décides d'être quelqu'un d'autre, euh, bah, ça n'a plus trop de crédit, dans le sens que... Euh, c'est un peu comme, tu sais, quand tu essaies de te faire respecter, entre guillemets, en disant, euh, ça continue, je vais faire ça, et tu ne le fais jamais. Un peu crier au loup sans arrêt, et ne jamais faire ce que tu dis que tu vas faire. Du coup, après, tu n'as plus aucun crédit, et tu n'es pas prise au sérieux. Moi, je l'ai vécu, ce genre de truc. Euh, et c'est toute la difficulté, quand tu veux changer, de tenir ta parole quand tu dis quelque chose. Euh, et moi, je sais que ça a été un des premiers changements que j'ai fait. Euh, je me suis engagée à ne plus me laisser euh, faire dans ce manque de respect et de prendre les décisions qui s'imposent par rapport à ça et, euh, et au début c'est difficile quoi parce que tu te dis bon bah là je me retrouve dans une situation de manque de respect ça veut dire quoi je, je, que je dois couper les ponts parce qu'il n'y a pas d'autre solution et waouh, wow, donc là ça veut dire que je dois tenir mes engagements vis-à-vis -vis de moi-même, c'est dur euh, ça passe par ça moi ce qui me montre c'est que tu n'es pas euh, assez ferme par rapport à, à ça parce qu'il y a quand même une grosse peur de ne pas être aimé euh, derrière qui se cache euh, ce qui fait que du coup euh, de ce qui montre t'as pas entre guillemets comme on dit tu sais le courage de tes opinions jusqu'au bout parce que quelque part euh, tu te dis que tu vas perdre les gens en fait tu penses que euh, l'amour est conditionnel alors que l'amour devrait être inconditionnel et si les gens ne savent pas entendre que tu veux te faire respecter et que euh, et que pour toi, c'est important, ce n'est pas de l'amour. Alors après, quand c'est avec les enfants, c'est compliqué. Hein. Mais euh, d'autant plus avec ces enfants, euh, c'est important parce que sinon, ça va te pourrir la vie. Tu le sais très bien, de toute façon, tu en fais les frais. Euh, donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que tu mettes un. Il me montre qu'en fait, il faut que tu... que tu mettes un espèce de cadre à tout ça. C'est-à-dire que tu dois vraiment te poser la question de qu'est-ce que c'est pour toi. D'être respecté, qu'est-ce que c'est pour toi de ne pas être respecté Qu'est-ce qui est OK avec toi Qu'est-ce qui n'est pas OK avec toi Que tu sois clair dans tes limites et que quand une situation se pose, tu prennes vraiment le temps de, de avant de réagir, de surréagir, qui qu'ils me disent, euh, prendre le temps vraiment de réfléchir à si ça, ça passe ou ça ne passe pas. Et de prendre vraiment des décisions à la hauteur de ça. Euh, avec les enfants, c'est extrêmement difficile là-dessus, tu sais hein, comment c'est aussi de mon côté. Euh, moi, j'ai aussi beaucoup de mal. Mais si tu ne tiens pas ta parole par rapport à ce que tu promets, euh, tu ne gagneras jamais le respect. C'est impossible. Donc, ça veut dire tenir ses engagements. Euh, oui, les tiens sont grands, donc c'est bon. Petit, ce n'est pas plus, pas, pas plus facile parce que j'ai aussi ce problème avec ma fille. Euh, mais ton fils de 19 ans, ça a beau être ton fils, à un moment donné... Euh, même si ça implique des choix lourds de conséquences, euh, tu dois aller au bout. À un moment donné, tu ne peux pas avoir sous ton toit un adulte qui te crache dessus. Parce que tu sais très bien que ça, ce n'est pas OK avec toi. Donc, ça veut dire prendre des, prendre des décisions qui sont difficiles à prendre. Euh, et là, c'est tout. Franchement, ça fait partie de tes grosses euh, épreuves de vie de devoir aller... Euh, affronter quelque chose qui pourrait être jugé de l'extérieur comme quelque chose qui ne se fait pas. Donc, euh, je sais que ça va te demander euh, beaucoup d'efforts de, voilà, de, pour pouvoir... Euh, euh, aller au bout quelque part de ce que tu promets, c'est un peu parce que ce qui montre, c'est que tu fais un peu des promesses, mais tu n'arrives pas à les tenir. Un peu comme euh, dans, un peu dans cette idée là, que tu, tu comme des menaces, mais que tu peux pas finalement aller au bout, quelque chose comme ça, euh, parce que du coup, tu as l'impression que tu serais horrible de faire ça, euh, sauf qu'à un moment donné. Il faut que tu sois clair dans ton cadre, en fait. Tu peux plus te permettre, euh, par exemple, quand ton fils il fait un truc, un coup ça passe, un coup ça casse, selon ton humeur. Ça, c'est plus possible. Euh, après, tu fais ce que tu veux, en fait. Hein, mais en fait, de ce qu'il me montre, c'est si tu veux changer ce truc, cette donne-là. Euh, c'est tout le temps la même c'est-à-dire qu'un euh, comportement c'est toujours la même réponse il n'y a pas de possibilité de euh, oh là ça passe parce que je suis de bonne humeur bon, moi je te dirais que j'ai aussi du, de, des soucis par rapport à ça avec ma fille qui est plus jeune mais les enjeux sont, euh, sont oui. terribles aussi parce que c'est maintenant que ça se joue et les guides n'arrêtent pas de me dire en ce moment -là. donc euh, le respect se joue maintenant donc c est, c est, moi c'est pareil je sais que je dois tenir des règles euh, et que, et que j'ai du mal des fois parce que j'aime pas le conflit et que je suis fatiguée ou des choses comme ça tu vois. Euh, dans ton cas c'est ça par rapport euh, euh, à ton ouais, tu m'as parlé de ton mari aussi je crois me semble-t-il je ne sais pas où tu en es par rapport à tout ça au jour d'aujourd'hui euh, mais par rapport à ton mari euh, c'est la même chose euh, tu sais très bien euh, comment dire tu sais très bien ce qui est digne de toi ou pas. Même si tu te sous-estimes dans ce que tu es, euh, tu sais très bien ce qui... Euh, même si on s'en parlait de toi, si on parlait d'une copine qui vit la même chose, tu sais ce qui, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas par rapport à tes propres valeurs. Ce qui importe, c'est tes propres valeurs. Si tu es en accord avec tes propres valeurs, tu en paix. Donc, euh, j'ai vu ton message. Euh, donc, il faut savoir aussi que pour l'instant, tu vis une situation qui est provisoire. Euh, donc, euh, quand, elle va se, euh, quand elle va changer ta situation, euh, tu, tu, seras beaucoup, euh, tu seras libéré de tout ça. Mais en fait, là, ce que tu vis, c'est une expérience d'apprentissage pour la suite. Il faut que tu apprennes à prendre position pour la suite. Et puis, de toute façon, ce qui me montre, c'est que même au niveau professionnel, ça a un impact ça. Euh, ouais, au niveau de ton de ton travail, en fait, euh, ça a un impact. Parce que du coup, euh, en fait, c'est de l'ordre de l'affirmation de soi. Et quelque part, c'est un peu le même souci que tu as au niveau professionnel. Euh, de prendre vraiment euh, de, de, en fait, ils me disent qu'il faut que tu prennes ta place. Et en fait, tu n'arrives pas à prendre ta place, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, euh, au niveau euh, de tout ça. Je crois que tu es en train d'écrire. Euh, bonne nuit à tous ceux qui nous disent bonne nuit hein. euh, je, je crois que Céline est partie parce qu'elle bosse demain je dirai après bah, elle se lève à 6h euh, gros bisous Céline euh, et bonne nuit à Christine là, qui nous dit bonne nuit euh, bon bref je ne sais pas si je prendrai tous les, toutes les questions ce soir hein, les amis parce qu'il ne se fait pas euh, alors euh, oulala euh... ouais bon, alors Je lis ce que me dit Michel euh, parce que ça ne la concerne pas elle directement que c'est une expérience, une anecdote qui est assez drôle ou pas <rire> mais elle me met euh, hier j'ai eu un appel d'un homme qui voulait des soins car il couche avec sa mère et il voulait que ça se passe mieux je n'ai pas su comment réagir, je n'ai pas voulu juger mais j'étais choquée et je n'ai pas su dire non ah oh, bah merde <rire> Il t'envoie du lourd en termes d'expérience, hein, il déconne, il sait plus quoi inventer, franchement. Ah, bah oui, mais bon, alors effectivement, euh... année 9, merci, ouais. euh, effectivement, on n'a pas jugé juger pratique sexuelle des autres <rire> après tout c'est ça ça pourquoi pas euh, mais tu peux admettre que ça ne rentre pas dans, dans ta conception de la vie et du monde et que, et que là c'est pas gérable pour toi parce que, parce que tu, tu, tu ne cautionnes pas ce genre de choses euh, donc là c'est pareil prendre ta place ta position quoi. Euh, il faut que tu t'entraînes tous les jours c'est à dire pour chaque chose il faut que tu réfléchisses bien avant de parler avant de décider de -ce que, comment tu, tu réponds, comment tu perçois la, une situation. Parce qu'il me montre avec tes enfants, euh, ta fille aussi notamment, apparemment, comme, euh, il me montre que euh, tu, tu réponds sans réfléchir, en fait. De ce que je perçois, hein, je ne sais pas, hein, mais euh, je vois que tu souris, je suppose que c'est ça. Euh, <rire> euh, apparemment, tu as tendance à partir au quart de tour sans ré réfléchir avant, du coup, c'est là que tu peux ne plus être crédible parce que du coup, peut-être sur le coup, tu vas dire non, puis après, tu vas dire tu vas te laisser embobiner, puis tu vas dire, oh, bah, finalement, oui. Donc, du coup, tu vois tu passes d'un an à un, oui, d'un vie à un an et du coup, elle va être la fin à l'envers complètement, quoi. Donc là, euh, il faut que tu sois… Il me... il... Alors, il faut que j'arrête avec les « il faut que tu sois », j'ai l'impression que je vous donne des heures, mais… <rire> bon bref hein. euh, <rire> je m'en fous vous faites ce que vous voulez mais c'est des conseils en fait euh, dans un idéal <rire> euh, il faudrait que tu que tu te poses euh, plus parce que là je sens que tu es dans le ouais ils arrêtent pas de me dire elle réagit euh, alors qu'il faudrait que tu te poses et que tu agisses euh, en conscience donc que tu mettes de la conscience dans tes échanges relationnels et, parce que tu sais ton tempérament a tendance à faire que tu penses qu'il faut tout de suite euh, montrer tu vois, ta voix etc mais en fait tu le fais mal dans le sens que c'est pas un jugement quand je dis ça mais c'est juste que du coup tu veux montrer que tu réponds, que tu as un avis que euh, tout ça mais en fait euh, il me montre que ce, 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 dans un idéal ce serait mieux d'être dans une force tranquille tu vois, tu peux regarder la personne et sourire quand elle te pose une question, qu'elle te dit un truc, et te poser un instant et te dire, OK, là c'est OK avec moi, c'est pas ok avec moi, qu'est-ce que je fais par rapport à ça Et ensuite, tu vois, euh, tu vois, là, à ce moment-là, agir par rapport à ça. Il y a quelque chose à parce que là, c'est des conflits d'ego. Vous êtes beaucoup dans des conflits d'ego, donc c'est à toi de plus rentrer. Ils me disent que tu es trop consciente pour continuer à rentrer dans des conflits d'ego. Il faut que tu, euh, que tu prennes du recul par rapport à ça et que tu comprennes bien que tout le temps, c'est des égos qui se, qui se chamaillent comme des gamins, en fait. Hein. Même en traduit, il me, me montre que c'est euh, tous les, les petits personnages là, qui se crêpent le chignon, euh, et que toi, tu as cette faculté, parce que tu es un être conscient, de te décentrer de ces choses-là, et de prendre du recul de la hauteur par rapport à la situation, et, euh, et que par rapport à ça, ça va, ça va être un, un exercice. Quoi. Ça, au début, ça ne va pas être spontané. Mais moi, je sais que, je sais qu'à un moment donné, je me suis rendu compte aussi de ça, que les conflits étaient purement des égaux qui, qui, réagissent les uns aux autres par rapport à des blessures. Et à un moment donné, c'est vrai que je, je, prenais du recul, je souriais et je me disais, OK, l'égo de l'autre parle. À moi de pas laisser parler mon ego et de savoir dire non, de savoir donner mon avis, de savoir transmettre mes valeurs sans monter dans les, dans les tours, tu vois en gardant un ton euh, tout à fait posé et en étant ferme dans mes positions. Donc après, ça s'apprend. C'est euh, de l'ordre de l'apprentissage. Mais il faut que tu le décides, Michel. Parce qu'ils me disent que, bon, là, tu abordes le sujet, donc on voit bien que ça devient plus vivable. Mais en fait, il y a une part de toi quand même qui aurait tendance à fuir euh, cette situation-là et euh, qui a pas pardon mais pas envie de s'emmerder avec ce truc là et qui du coup a tendance à justement réagir au fur et à mesure sans réfléchir sans y mettre de conscience parce que du coup euh, euh, et ben parce que c'est finalement c'est fatigant et ça je je, te le, je le reconnais volontiers je m'en rends compte ces derniers temps euh, que ça demande vraiment beaucoup d'efforts d'être un être conscient en permanence et là dans ton cas c'est euh, il y a une part de toi qui fuit en fait, qui du coup réagit sans, sans se casser la tête. Mais il va falloir te casser un peu plus la tête par rapport à ça. Euh, oui, ça changera quand tu vas partir de, de, de l'appartement, c'est évident. Euh, mais là, l'expérience, elle t'est elle favorable en fait. C est, c est, il faut que tu prennes ta place. Et en fait, en prenant ta place, tu, je pense que l'issue à ta situation va se faire beaucoup plus euh, rapidement. Parce que tu sais très bien que si on veut te coincer dans cet appart un moment, euh, ça peut durer un moment. Euh, donc autant euh, profiter de l'expérience, comprendre que là, on essaie de t'apprendre le relationnel, t'imposer. Pas dans le sens, pas dans la force, toujours la même chose. Hein. Ça ne sert à rien de vouloir crier plus fort que l'autre ou d'être euh, tyrannique ou quoi que ce soit. C'est pas la... En fait, c'est ça quand je te disais, c'est le jeu d'ego. C'est de ne pas rentrer dans cette histoire de lutte de pouvoir. Euh, et de bien faire comprendre à l'autre que les, les règles que tu mets les décisions que tu prends c'est pas pour l'emmerder c'est juste pour te respecter toi-même et que par respect pour toi-même il y a des choses que tu ne tolères plus et que tu ne conçois plus les choses comme ça mais que tu ne fais pas pour l'emmerder simplement pour rester aligné avec tes valeurs et avec ce que tu es et euh, moi je l'ai vécu aussi hein, à un moment donné de devoir me positionner euh, sans, pu, sans plus rentrer dans euh, euh, bah ouais, des, des, des chamailleries, tu vois, sans mettre plein la face, euh, mais en, en me posant et en disant « Ok, ça, ça passe plus, maintenant, c'est comme ça. » Et que l'autre vienne essayer de me dire « Oui, mais gna, gna, gna et me faire re-rentrer dans l'ego. Et, euh, et, et c'est vrai qu'assez rapidement, j'ai compris que en fait, l'ego, ça a une certaine vibration, de toute façon, tu le ressens. Euh, quand tu es toi-même dans l'ego, dans ton corps, tu ressens ce truc-là, euh, cette espèce de lutte intérieure, tu vois. Ah, quand tu as des égos qui luttent, on le sent dans son corps, ça lutte, ça grince, ça, je ne sais pas comment dire. Essaie de te connecter à cette vibration-là, euh, quand tu es en plein conflit d'ego. Et après de, de le sentir en toi, tu le ressens chez l'autre. Et comme tu sais que c'est l'ego qui parle, tu te dis, stop, c'est l'ego qui parle, attention. De ne pas raisonner. Sois la voix de la sagesse, il me dit. Il faut que tu sois la voix de la sagesse. Ton fils, à mon avis, il va falloir que ça, ça, ça pète. Il faut qu'il se prenne un coup de pied au cul. Désolée de le dire comme ça, mais euh, euh, il faut qu'il redescende de son piédestal d'estaline, me disent. Et ce n'est pas euh, du jugement ou méchant ou quoi que ce soit. C'est dans son expérience, il va falloir qu'il euh, qu redescende d'un cran. Il me le montre comme ça. Donc, ça passera parce que ça doit passer. Et euh, je pense que vos problématiques font écho. Lui, il faut qu'il redescende son piédestal. Et toi, tu dois monter d'une marche pour être à égalité dans des rapports d'égal à égal et pas inférieur. Donc, du coup, euh, tu risques d'être celle qui lui met le coup de pied au cul pour qu'il revienne à ton niveau et pas qu'il se mette en position supérieure. Mais ça, ça peut être faire avec beaucoup d'amour et de respect. Mais ça ne veut pas dire que la décision sera facile et les conséquences encore moins. Euh... Tu vois, Sabrina, elle a aussi du mal avec les enfants au niveau respect en ce moment, ça lui parle beaucoup. Euh, moi aussi, je me reconnais aussi dans cette histoire, je vous rassure. Hein. Euh, Bonne nuit, Valérie, qui va se coucher. Euh, aussi elle se reconnaît dans, dans cette histoire. Et euh, moi aussi, je m'y reconnais parce que euh, moi, elle est plus petite, euh, mais euh, c'est avec la mienne que j'ai le plus de soucis, moi, avec euh, les enfants de mon copain. Euh, mais je reconnais aussi ce truc, mon elle est tellement innocente, mais tellement chippie que c'est difficile euh, de se positionner. Et, euh, et moi, c'est pareil, il m'a été dit les mêmes choses que euh, bon, c'est un autre contexte tout à fait, mais pareil, cette histoire de, de garder un, un cadre fixe, tu vois, et de, de s'en tenir par rapport à, à ce qu'on dit. Euh... Ah, quelle sanction à donner que tu peux tenir ben, En fait, ça, c'est à toi d'évaluer comment tu. Comment tu peux euh, agir pour que, pour que le cadre soit tenu Donc euh, là, moi, je pense qu'à un moment donné, c'est de le mettre dehors. Hein. Je ne te dis pas de le mettre dehors. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que je ressens, c'est ce, ce que je vois, en fait. Hein. Euh, ce que je perçois, c'est qu'à un moment donné, tu le fous dehors. Euh, parce qu'il euh, ne te respecte pas sur ton propre besoin. Et qu'il risque de te pousser jusqu'au bout du bout tu vas vraiment très très loin euh, pour que tu n'aies plus d'autre choix que de prendre tes positions. Et ça ne voudra pas dire que tu es une mère indigne. Ça voudra dire que tu n'as pas à tolérer ça. Ah oui, tu ne te sens pas chez toi. Oui, je comprends ce, ce truc-là. Euh, après, ça, c'est à toi de discuter avec, euh, avec ton mari, même si c'est, euh, voilà, la situation escalée ce qu'elle Mais euh, euh, lui, je, je, je pense que ton pari, ton mari euh, il se positionnera pas, mais euh, à savoir euh, comment lui il, euh, comment il perçoit enfin comment il perçoit le fait que toi tu veuilles euh, euh, te positionner dans l'histoire. Tu ne te sens pas chez toi, mais je pense que tu es chez toi tout, euh, tout autant que eux en termes juridiques, légaux euh, niveau du bail donc euh, que tu te sens plus chez toi par rapport à, au contexte je comprends euh, mais dans les faits tu es chez toi <rire> donc euh, ta légitimité elle ne repose pas sur, sur ça euh... bah après à un moment donné euh... Alors... c'est toi qui payes le loyer c'est ça que tu me dis ou c'est lui Je sais pas trop. Euh, je sais pas si tu... Ah oui, ok. Lui, donc, c'est par rapport à ça, oui. Mais sur le bail, c'est quand même chez toi. Et c'est lui qui paye le loyer parce que vous avez eu un engagement à un moment donné euh, dans une situation qui était ce qu'elle était. Euh, et voilà. Donc, à un moment donné, ok, c'est chez lui en termes de, 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 de fait qu'il paye le loyer. Mais en termes de bail, c'est chez toi aussi. Et euh, voilà. Alors après, la décision, elle peut être aussi tout à fait de toi partir. Mais il faut que les conditions s'y prêtent. On est bien d'accord. Euh, il faut que tu réfléchisses à tout ça. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu peux faire en fait par rapport à, je sais pas exactement. Tu vois, moi j'ai l'énergie de fond, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui se passe vraiment concrètement. Il faudrait qu'on en discute plus en privé parce que là je veux pas aborder des trucs trop privés ici. Mais il faudrait comprendre un peu mieux comment ça se passe euh, et voir qu'est-ce que, qu'est-ce qui pourrait être applicable par rapport à ça. Et je veux dire. Euh, à un moment donné euh, tu n'auras pas le choix maman me montre que tu n'auras pas le choix je ne te dis pas que c'est mais je sens quelque chose comme ça quoi. Euh... donc il faut... ouais, je pense qu'il faudrait qu'on discute en privé si tu veux vraiment qu'on essaie de creuser par rapport à à, à, à qu'est-ce qu'il fait concrètement et qu qu'est-ce qu que tu peux faire en, en, en lien avec ça moi, on me montre vraiment que ça ne va pas être facile parce que ton fils, il euh, ne faut pas lui en vouloir, mais il a choisi de jouer le mauvais rôle pour te permettre de prendre position. Euh... Et du coup, c'est, n'est pas simple parce que c'est ton enfant. Mais euh... à un moment donné, descendre-toi du fait que c'est ton enfant. Pas, je ne te dis pas de toi du fait que tu es sa mère, mais... À un autre niveau, ça n'est pas ton enfant. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'histoire de mère-enfant, il y a juste une histoire d'âme qui, euh, qui rejoue des choses euh, pour se faire évoluer. Et, euh, et voilà. Et tu sais, tu, tu as ce rôle aussi de guide terrestre, à un moment donné, euh, le valider dans ce qu'il fait, ce n'est pas lui rendre service. Parce que la vie va lui vite le remettre en place, en fait. De ce que je perçois. Donc, euh, je ne souhaite pas, loin de là, mais à un moment donné, c'est... Euh, euh, moi c'est ça que je me dis tout le temps même pour ma fille et, euh, je vois l'extérieur la remettre à sa place tu vois, et je me dis euh, j'ai pas de choix aussi que de pas de la castrer, mais de lui montrer que tout n'est pas permis et que, que c'est pas possible euh, certaines choses, bah de rien après euh, prends ta place Parce que là il me, il me remontre, c'est que il y, a, il y a comme... En fait, ça va se faire parce qu'il montre que tu es dans une forme de crise, tu sais, euh, existentielle. Donc, tu es en remaniement énergétique pour une renaissance. Euh, donc, ça fait partie du chemin. Hein Mais euh, tu es en train de l'apprendre, en fait. Tu es dans ce processus. Euh, tu confirmes <rire> voilà, tu es dans ce processus de crise intérieure et ça fait partie des éléments qui vont te mener à, à l'issue à, à sortir plus grande et à prendre un nouveau tournant dans ta vie qui sera beaucoup plus léger mais je te dis ça, ça je vois c'est une répercussion au niveau professionnel aussi quoi. de toute façon tu le dis là par rapport à ça euh, l'exemple que tu as donné qui est assez fort euh, Ouais, si tu. Comment dire J'arrive pas à trouver le mot là parce qu'il montre un truc. En fait, tu te sens pas légitime. Il y a quelque chose de l'ordre de la légitimité à travailler. C'est ça, c'est le mot qui me vient. Euh, et c'est ça que tu dois travailler la légitimité en fait. Euh, tu es légitime en tant qu'être, tu as le droit. Tu as le droit d'être en fait. Tu as le droit d'être. En fait. Et comme tu as le droit d'être, tu as le droit de au respect, à l'amour, à toutes ces choses-là. Et si tu te les offres, du coup, tu es obligé de, de, de créer le contexte autour qui te... Mais tu sais, simplement, si tu changes ta vibration, euh, ne serait-ce que dans le ton sur lequel tu réponds ou ce que tu réponds, ou ta façon de réagir, ou euh, plutôt d'agir, comme ils ont dit tout à l'heure, euh, tu verras que ça va créer des changements dans leur réaction à eux juste par ton propre, ta propre vibration dans cette histoire, c'est-à-dire donne-toi ta légitimité d'être euh, et tu verras qu'après euh, ça va créer un changement euh, dans leur attitude parce que quand toi tu changes, euh, tout le système change, une famille c'est un système si on peut dire, euh, énergétique et quand tu changes un élément du système, tout le système est modifié dans, dans son ensemble c'est euh, de, de la systémie euh, c'est le plus dur le ton oui, parce que je vois je vois tout à fait euh, le type de réaction que tu peux avoir. Et... Mais on sent que, même quand tu essaies de t'affirmer, au fond de toi, tu es comme ça, en fait. On sent, ça se ressent, là. Euh, tu tu t es, t es tremblante au fond de toi. Euh... Et je pense qu'il te fait peur, ton fils aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la peur. Euh... Il doit savoir jouer de, de ça, t'impressionner ou quelque chose comme ça. Euh, même ta fille, ok. Donc, euh, ils essayent, en fait, euh, ils, sont, ils sont mandatés pour ça, hein, c'est pas de bol pour, pour toi et pour eux, mais euh, ils sont là pour essayer de te mettre euh, en position inférieure, en position basse, mais c'est pour, pour justement te donner cette... cette cette leçon, cette expérience où justement tu te donnes ta légitimité, ta place et que tu es, que tu ne te laisses pas marcher dessus. Parce que c'est bien les enfants de les aimer mais c'est toi d'abord parce que avec tu vas passer toute ta vie avec toi-même. Et tes enfants, euh, ça a beau être tes enfants, ils n'ont pas à te faire pipi dessus. <rire> tu vois ce que je veux dire Je grossis le trait mais c'est un peu ça quoi. <rire> donc euh, donc toi, d'abord, je veux dire, c'est pas une histoire de. Ce <rire> n'est pas une histoire d'égoïsme, c'est une histoire de, de logique. Si tu n'es pas bien, alors tu, tu émets des vibrations qui sont basses. Et du coup, en résonance, tout le système est, est plombé. Donc, plus toi, tu vas être heureuse, plus tes enfants vont être heureux. Parce que de toute façon, de, les comportements qu'ils ont tous les deux. Euh, ta fille c'est encore différent elle c'est plus une histoire de rivalité mère-fille il y a quelque chose comme ça qui ressort euh, naturel en fait qui, qui fait partie d'un processus naturel ton fils c'est plutôt euh, euh, il, il file un mauvais coton comme on dit donc euh, voilà bon. ouais, j'ai tenu toute l'émission avec le verre là ça y est je finis <rire> euh, donc voilà, par rapport à ça euh... <rire> ton fils, euh, ouais, c'est euh... en gros c'est ça quoi, il file un mauvais coton, donc euh, il faut aussi qu'à un moment donné euh, euh, tu puisses y mettre de l'ordre un minimum. Après euh, vos problématiques se, se résonnent les unes une avec les autres, c'est toute la difficulté, quoi, parce que ton mari aussi a, euh, a quelque chose, il devrait aussi prendre sa place en fait, il se dédouane de tout ça, il te, te laisse te démerder avec le truc, j'ai l'impression. Euh, et euh, ta fille elle est un peu à l'extérieur du truc elle est là mais c'est pas un gros problème ta fille en fait hein. euh, tu t'en rendras compte par la suite C'est ta fille il euh, y a une belle complicité qui, qui va émerger avec le temps euh, voilà c'est toi la méchante Voilà, tu fais porter le chapeau en fait hein. ton mari prend pas ses responsabilités euh, donc de toute façon il euh, y, a, y a une problématique en écho mais euh, tu dois apprendre à dire merde en fait, mais avec amour, avec le sourire, avec le cœur et puis pas avec le mot merde en fait. En gros, c'est ça. Donc voilà, il faudrait qu'on essaie de prendre des exemples concrets et de voir qu'est-ce que tu peux faire. Ça me fera travailler pour moi aussi parce que moi je prends ma place relativement bien avec les adultes, mais avec les gosses, c'est pas évident non plus. donc Donc voilà. Et euh... ouais, mais là, c est, c est, c est... tu vas trouver des solutions. Tu vas voir. Parce que l'expérience, elle n'est pas juste là pour t'emmerder. Elle est là pour que tu trouves une résolution à ce problème. Et ensuite, tu passes à autre chose. Donc, c'est exp... ton expérience, elle, est, elle, est... elle a ce sens-là, ce que tu vis en ce moment. Donc, et tu es dans une espèce de renaissance. Je vais terminer. Donc... <coughs> Pardon. <coughs> oh. <rire> L'éternement en direct, ça c'est fait. Euh... Ouais, réfléchis à tout ça. Donne-moi des exemples concrets. On va essayer d'y réfléchir hein. toutes les deux. Désolée pour le mouchage en direct, mais ce pas possible. Euh... Bah, imposer des choses à, à son père, c'est difficile. Euh... Merci que tu me dis à tes souhaits. Tu peux difficilement lui imposer, mais après tu peux le renvoyer à sa responsabilité en tant que, que, que parent, quoi, et euh, à sa responsabilité aussi des conséquences de, de son de, de, de sa fuite. Donc euh, il faut pas que tu rentres pareil toujours dans un conflit d'égo avec lui. Il faut que tu euh, que tu lui montres la voie de la sagesse en fait, la voie du bon sens en fait, tout simplement. C'est ce que tu dois incarner. Parce que là, tu te laisses, en fait, euh, ils montrent que tu te laisses parasiter par leurs énergies à eux et que du coup, euh, ça te décentre de l'être que tu es au fond de toi. Parce que tu es quand même quelqu'un de très conscient et tout. Mais euh, ouais, tu te... ouais, es plombé. C'est ça. Donc, euh, c'est à toi de retrouver ton équilibre dans tout ce bordel-là. Et c'est le plus difficile. Donc, euh... et après, tu verras, tu auras, t auras une... après une espèce de un moment de liberté, mais aussi d'appréciation, de, de, euh, d'être avec toi-même, tout ça. Tu verras. Ça va te faire encore plus savourer euh, euh, ce qui va venir par la suite. Donc, euh, je trouve ça plutôt... Euh, là, là t'inquiète pas, hein, ça va... Ouais, 2017, voilà, c'est ça. Mmh. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir ce que nous, ce que nous prépare 2017. Euh, ça risque d'être sympathique. Mais donc, euh, on est encore là... Euh... On a encore passé beaucoup de temps, ça fait encore 3h30 je crois, c'est pas possible, hein. je savais que, 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 que ça allait encore durer longtemps, ça c'est tout moi, et, et en même temps j'aime bien, j'aime bien être avec vous, bon là c'est spécial, je parle toute seule, mais, euh... <rire> mais voilà, bah, merci quand même Michel, parce que du coup tu vois c'est intéressant cette problématique, elle parle à pas mal de monde et tu dis merci beaucoup, merci pour tout et à toutes. Bah, merci à toi, du coup. Euh, je crois que bon, Céline, elle est partie. Hop, je vais remettre le micro des, des filles. coupé, mais je sais Ah oui, voilà, ok. Je... Mmh, mmh. Alors, est-ce qu'on l'entend Je n'en sais rien. Hop, je crois. Voilà. Bon, ouais, voilà, bon. on a abordé ta problématique et puis, euh, euh, et puis ça, c'est fait. Bah, merci les filles hein. Merci, merci à toi, tu... à à toi, toi. À toi. Aurore et merci Au revoir. aussi Au aux autres. Oui.
3: Très instructif ben, en fait et j'ai eu l'impression de me voir en fait dans, dans tout quoi. dans toute, euh... toutes ouais, celles qui ont parlé euh, ça fait écho aussi. Ouais. Très bien.
0: C'est vrai que ça fait écho forcément hein. chez euh... mm. les uns les autres, même moi il y a des choses qui me résonnent aussi quoi, hein. parce que j'ai le bon message mais je ne l'applique pas toujours mm. Vous savez comment c'est, hein. c'est pas toujours facile d'être, comme je disais, d'être conscient à chaque instant. C'est loin d'être facile, surtout dans les rapports humains quoi. Donc, euh, et en situation de crise. Donc, ça, ça prend. C'est un cheminement. Il y a des hauts, il y a des bas, mais on, a, on avance, on y arrive tout doucement. Mm -hmm. Donc, bah, merci de votre présence hein. à toutes les quatre. Michel, on euh... <rire> t'aura au moins vu, on t'a pas entendu, mais bon. Euh, c'est pas grave, je pense que c'était fait exprès et euh, dans tous les cas, euh, au moins euh, euh, on a pu aborder ce ton thème, donc je suis contente, c'est euh, le principal. Et puis on en parlera en privé. Pas de problème de son normalement. <rire> voilà. Myriam, je ne sais pas si on t'entend en fait. Si, mais je ne veux pas parler trop fort. Ah d'accord, ok, il ouais, y a pas de problème, t'inquiète, de toute façon on va on va je pense bientôt euh, euh, arrêter, alors on a des merci, là il y a Manon et Sabrina qui me disent merci, il y a encore quelques personnes hein, qui sont en direct, euh, tout doucement, euh, ça commence à diminuer, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont suivi, mine de rien. Donc euh, voilà, c'est on a eu beaucoup de commentaires, hein, il y a beaucoup, beaucoup de gens hein, qui, euh, si vous avez le temps, hein, vous avez envie de bien regarder, beaucoup de gens, voilà, je sais que ça a résonné, euh, et, euh, et voilà, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que vous êtes de belles vibrations, et euh, que vous allez, mais euh, bah, toutes en fait, hein, vous allez toutes contribuer à, à aider les autres après, par la suite, donc, euh, bah, Michel, tu le fais déjà aussi. Et euh, elle nous souhaite bonne nuit, bon courage à nous pour finir l'année. 2017 sera merveilleux, soyons-en mmh. Moi, je suis sûre aussi que 2017, ça va être vraiment un autre tournant. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça. Parce que 2016, ce n'est pas forcément évident. Au moins, quand même, une belle aventure pour ma part. Mais... Et là, gros nettoyage de fin d'année, hein, je pense que tout le monde en prend pas la face. Donc, accrochez-vous, les amis. <rire> ouais, ouais ça, va... ça va le faire. Euh... Euh, il faut juste que vous accueillez ça euh, en vous disant que c'est normal hein. euh, pas de lutte et, euh, et voilà bonne nuit à Émilie qui nous dit bonne nuit à tous et à toutes euh... et ouais mais... <rire> Michel a dit qu'elle a le même type de soucis, même, même quand on est plus âgé elle dit qu'on a le même type de soucis bah ouais je pense que Michel ça a dû te, te raisonner aussi euh, parce que elle c'est pareil problématique aussi des enfants elle connaît. et pourtant elle est... Donc, euh... <rire> donc voilà j'espère que ça, ça a aidé euh, voilà tout le monde mais je pense en tout cas parce que, euh, parce que les, vos commentaires sont plutôt positifs on va en refaire une bientôt euh, et en tout cas euh, faites vous confiance quoi parce que c'est ça qu'il vous faut l'amour l'amour à l'intérieur et la foi moi j'ai enfin moi j'ai foi, de toute façon je vois vos lumières, alors euh, je vois plus loin que ce que ce que vous pouvez percevoir, mais euh, euh, on ne peut pas euh, avoir cette vibration, on ne peut pas avoir euh, ce parcours de vie pour rien. Euh, et tout voilà, hein, vous êtes euh, vous êtes là pour contribuer, donc c'est pas simple ce qu'on dit, mais vous verrez que vous allez en aider plein, 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 puis après vous allez relativiser et vous allez presque remercier pour ce que vous avez galéré, parce que sans ça, vous ne pouvez pas aider. Et ouais, il faut pas qui n'a pas vécu les euh, galères, il ne peut pas, con... franchement, euh, comprendre et puis euh, aider par rapport à ça. Donc, euh, il n'y a que en vivant ça qu'on peut euh, aider les autres. Même si les psy euh, s'acharnent à dire qu'il faut avoir tout réglé en soi euh, et être parfait, non, on n'a pas besoin d'être parfait pour commencer à aider les autres. Euh, on doit juste commencer à être conscient et avancer tout doucement. Voilà, voilà. Eh bien, grand merci. Je suis contente d'avoir fait ça avec vous. Merci vraiment de votre présence, de votre fiabilité, d'avoir tenu votre engagement. Euh, parce que... <rire> <rire> Michel. <rire> et, euh, et voilà. Et c'est vrai que je remarque que c'est plus facile pour moi de prendre des personnes que j'ai eues en consulte dans les émissions parce que ben, c'est triste à dire, mais au moins, je sais que vous allez être là parce que je remarque depuis le début que quand c'est des personnes que j'ai vu vite fait en soin ou pas du tout, euh, elles ne viennent pas en fait. Hein. Elles s'engagent puis elles ne viennent pas. Elles ne sont peut-être pas à l'aise non plus. Quoi. Donc vous, voilà, me connaissant un minimum, euh, voilà, vous êtes là, vous, vous tenez votre, votre parole et puis, euh, puis est, euh, est, on est à l'aise, on est entre nous et puis euh, ça me fait vraiment plaisir que vous arriviez à être authentique. Et, euh, et voilà. Donc merci infiniment. Et, euh, et puis peut-être euh, voilà, on fera une émission ensemble de toute façon les portes ne sont pas fermées hein, je veux dire on verra la prochaine comment ça se passe voilà voilà bon bah les filles euh, <rire> je vais vous souhaiter une bonne nuit hein. bonne nuit à tous ceux qui
3: sont encore là c'est encore un
0: spectateur euh, Michel je crois qu'elle a coupé, bye bye Michel bonne nuit euh, à tout bientôt et puis les filles vous savez que euh, s'il y a quelque chose Quoi que ce soit, euh, ça va me trouver. N'hésitez hein euh, pas. Dans tous les cas, euh, ça me fera toujours euh, plaisir de parler avec vous.
3: Donc, gros bisous. Merci.
0: Et euh, Bonne nuit à tout le monde. À tout bonne soirée. Tôt.
3: Merci, Aurore. Au revoir à toutes. <rire> Bye. À bientôt. Bye. Au revoir.
1: Bye.